0: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast Los Padres del Cine. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante que nació de la porquería de película de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon que supuestamente iba a ser un thriller policiaco y también nació de la serie que estábamos viendo, la coreana Behind Your Touch porque ese sí es un thriller policiaco, bueno. Y al mismo tiempo salió la nueva película de David Fincher, The Killer. Todos esos son nuestros últimos capítulos, los más recientes que hemos hecho. Entonces nosotros pensamos... Como habíamos visto esa de David Fincher y como teníamos, digamos, como que las ganas de ver un thriller policíaco bueno, luego de la porquería que fue Killers of the Flower Moon, que supuestamente era una historia eso sobre asesinatos, pero es una porquería. Entonces nos motivamos a visitar las películas de uno de los directores más geniales, más creativos, más que es el, uno de los mejores en su trabajo, pero sin duda, pues un tipo que tú lo ves trabajando y tú dices, wow, este es un genio. Y es de esos cineastas, bueno, de los principales que todo el mundo se hace adicto cuando se convierte en cinéfilo como a los 15 años, que ese es, es el triunvirato, la santísima trinidad de los cinéfilos adolescentes, como yo lo fui hace casi ya 10 años. ¿Qué es eso? David Fincher. Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Esos tres son los que tú dices, ajá, soy cinéfilo porque me puse a ver sus películas y ya te adentras de cabeza en el mundo del cine. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre la que eso ni siquiera es como que una, digamos, no es una conversación y que no. ¿Cuál será la mejor película de David Fincher? Cualquier persona con gusto con, con gusto, te puede decir que la mejor película de David Fincher se trata de The Social Network, la historia de...
1: Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que lo estamos invitando para que venga a Venezuela.
0: Esa es la historia de ese hombre, ¿verdad? Que es una de... Bueno, no solo es su mejor película, sin duda, o sea, no hay ninguna discusión con eso, sino una de las mejores películas de todo el siglo. Y También, también tres es mejor. También vamos a estar conversando sobre otra película que yo he visto de él, que se llama La chica del dragón tatuado, que quería conversar sobre eso porque sí es un buen thriller policíaco como el que nos hacía falta. Y digamos, o sea, las otras películas populares de David Fincher son estas, y bueno, de los que ya se ha dicho todo, o sea, tanto Seven como Fight Club, que son como que las dos películas más representativas de él, bueno, salieron ya hace muchas décadas y puedes encontrar, ah, bueno, quizá en el futuro, si vamos a hablar de un tema más específico, no sé, de, pel de películas de asesinos o de los Sigma males como yo, Ahí es que podríamos comentar estas películas, pero desde ese ángulo particular, pues, o sea, que no sea la película ya, sino que sea desde un ángulo eh, con respecto a las cosas que pasan en la película. Pero como este no es el caso, sino que simplemente sobre Fincher. Entonces, bueno, eso es lo que les traemos a ustedes el
1: día de hoy. Esta será una gran aventura por la filmografía de dos películas que nos gustan de ese gran director del que Juan les mencionó. Él sacó una película de la que hablamos, The Killer, que bueno, no fue tampoco la gran locura, o sea, estuvo buena, pero tampoco fue una obra maestra como estas dos que vamos a estar comentando. Pero no,
0: recordó de su existencia y que, ah, de verdad, Fincher, ese director, bueno, que ya está en las últimas.
1: Él había, bueno, él sacó Gone Girl después de la chica del dragón tatuado y sacó una serie en Netflix como la de, ¿cómo es que se llama? Man Hunter, ¿cómo es? Mind Hunter. Mind Hunter que es una serie de detectives que estaba muy cool pero creo oh, que no una, eh, yo vi las dos temporadas y esa tuvo
0: una buena primera temporada que todo el mundo se quedó que mira todos estos casos y qué interesante que es el FBI que está comenzando a analizar cómo funcionan los cerebros de los psicópatas y tal y la segunda temporada fue una cuestión que era como que solo un caso ahí y se enfocaba que sí en el racismo y la historia. Yo creo que eso como que se pervirtió. Incluso creo que a la segunda temporada como que él no participó tanto. Una cosa así como que él se había como que medio distanciado de la serie. Creo que fue y es completamente distinto. pues O sea, tú ves la primera temporada y luego ves la segunda y lo que tú te preguntas y que bueno, ¿qué carajo pasó?
1: Que fue un poco lo que pasó también con House of Cards. Él hizo todo este trato con Netflix para llevar una adaptación de la serie londinense, <ríe> no sé, una serie que habían hecho que eran que si sí, una miniserie de seis episodios donde agarraban la figura del político como si fuera Ricardo III de Shakespeare, un tipo que rompe la cuarta pared y habla directamente con la audiencia, con nosotros. Y ellos hicieron eso con su pana Kevin Spacey, que también, también fue el productor de la red social. Y bueno, quedó inocente según las cortes. Según las cortes, él es inocente. No él, importa cuántas personas hayan muerto. Él no hizo nada. Él no hizo absolutamente
0: nada. ¿Y qué? Tengo a la ley que me respalda. ¿Qué tienes tú que te respalda? Nada. Puros rumores de un fulano que dice que lo tocaron. Si fuera por eso, yo estaría preso ahorita. Si
1: fuera así, simplemente por los rumores que dice la gente. No importa cuántos muertos tenga en el closet cuántos videos. Cringe. Bueno, ni siquiera sé cómo escribirlos Porque el tipo sacó como tres videos de navidad y todo raro
0: No son crinchos mm, Tienen estilo, son
1: cool nah, Eso sí, bueno, fue <ríe> Fue una locura que eso existiera Y bueno, esa serie también se fue a la mierda David Fincher hizo un trato Con Netflix por cinco películas Ya sacó dos Que fueron Mank, una película un poco Olvidadiza ahí sobre el ciudadano Kane Y su creación Y The Killer, que bueno, como les dije Ya la conversamos entonces, bueno, en este episodio hemos decidido adentrarnos en uno de los grandes de los cinéfilos, así, bueno, primerizos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que incluso uno ya después de ver muchísimas películas y todo, sí puede decir que este tipo es la definición de cool. Es así como medio nerd, así con puros efectos visuales y cosas así, pero sus películas, sin duda alguna, son una maestría técnica. Y hay otra noticia... Por la cual nosotros dijimos, no, tenemos que grabar. Tenemos que grabar después del domingo. Porque pasó el día histórico de tanto tiempo. Estuvimos esperando. ¡Viva la libertad! Caral! Todos aquí en Paraguay, en Venezuela, en todos los países de mierda. ¿Qué? ¿Qué? Paraguay. Tenemos a un presidente libertario. Tenemos un presidente. Eh, un precedente de derecha que estamos creando aquí. En Latinoamérica.
0: No sabe qué decir. No sabe decir sobre el gran Miley? Que... Muy pocas personas creyeron en Javier sí, Milei, Tú incluido. Una de las historias de revancha más grandes en la historia de toda la humanidad. Una de las historias políticas más increíbles desde la de Donald Trump, desde la de Bolsonaro, los grandes políticos de no. nuestro <ríe> continente. Bolsonaro, no sé. Bolsonaro también era bueno. Me gusta. Porque la cuestión es la siguiente. Nosotros, como siempre, nos toca celebrar la victoria del capitalismo. Que es el mejor sistema que existe en todo el mundo. ¿Qué tienes en contra del capitalismo? Y es muy gracioso porque uno lo que hace cuando pasa una cosa así como cuando ganó Trump. La razón por la que existen estos candidatos tan geniales como Trump, como Bolsonaro, como Milley. Existen, mira, ah, qué coincidencia, por también un grupo de personas que también comienza por M las maricas de izquierda del mundo, que son personas que son, digamos, cuando uno usa esa palabra, lo que se refiere es que son personas excesivamente sensibles. Mira, parece que hubo un gol en el partido. Ahorita está jugando Venezuela-Perú, pero yo no me concentro en esos hechos porque no me importa. Yo estoy, digamos, acostumbrado a, una, a un fútbol mucho más eh, científico como el del FC Barcelona que sí juega con un estilo mucho más interesante pero bueno van si escuchan un ruido de fondo así de personas celebrando es por eso porque se está presentando ese partido en este momento
1: que por cierto cuando decimos el término maricas lo decimos como venezolanos en el sentido de que ajá, no es LGBTQ no es nada eso de lo que eso. estaba diciendo yo amigo es la actitud no, no, no. ¿Qué está escribiendo Juanqui? Lo que yo estoy diciendo es que son
0: personas sensibles así que eso, una marica, por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro de todo el mundo, es que cuando ganó Trump en el 2015, tenías a esa persona así que la grabaron cuando estaba <risa> eh, inaugurando a Trump, bueno, en el 2015, no, él ganó en el 2016 y se inauguró en el 2017. Y cuando él estaba haciendo eso, había una señora... Que la grabaron Entonces la tipa estaba gritando y dije, Así exactamente con ese tono Cuando Trump lo estaban Inaugurando como presidente Ese es la, el tipo de persona Literalmente por su existencia Que es tan terrible y que jode la vida De todo el mundo, pues o sea, es una persona Que ni debería existir Así hay no, muchísimas ahora. personas en muchas partes del mundo Y coincidencialmente Casi todas esas personas son de izquierda Y claro, cuando uno, bueno, ya hemos perdido no sé cuántos Cientos, bueno, yo creo que quizá Incluso ya haya llegado al número de miles De seguidores por Instagram cuando nosotros hemos expresado nuestras actitudes que son 100% de derecha. Nosotros somos como ley totalmente. Entonces cuando nosotros decimos a través de las historias o lo que sea, cosas así que... Sigue.
1: Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado.
0: Cuando nosotros en las historias siempre celebramos cualquier victoria que tiene alguien de derecha porque ya es obvio, bueno, para cualquier persona con cerebro que cualquier ideología de izquierda, del socialismo, del comunismo, todas esas son porquerías que no funcionan en ningún sitio y que todos los países que las implementan terminan peor. Y no es que eso, no estamos que sea la mitad del siglo XX en donde tú te puedes estar preguntando, no, ¿qué pasará si cambiamos el sistema, el comunismo? Quizás las personas pueden vivir mejor, quizás las desventajas que tiene el capitalismo pueden ser solventadas por este nuevo sistema. Y, hmm, <risa> Ya en el siglo XXI podemos ver que todos los países de mierda del mundo que tú puedes contar fácilmente, pues, o sea, tú puedes decir la Unión Soviética, puedes decir China, puedes decir Cuba, puedes decir eh, eh, muchísimos <ríe> otros países en todas partes del mundo. Bueno, tenemos Venezuela, <ríe> tenemos Cuba. muchísimos países del Ya Cuba cool, lo mencioné. Tenemos uh -huh. muchísimos países de Latinoamérica que también se dan por esa onda y que, bueno, en Europa... Eh, es muy gracioso cuando ves a personas que dicen en Europa sí funciona el socialismo, mira España, mira Noruega, mira tal. Y tú te pones a ver en realidad qué es lo que permite la vida que tienen esas personas. Y es que eso es obvio para cualquier persona que medio sabe algo sobre algo, que es que es los Estados Unidos los que permite el estilo de vida de esos losers. Primero principal, eh, las economías de Europa no, o sea, ni existían. O sea, esas economías que vemos el día de hoy, no existían antes de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial todos esos países estaban destruidos. España tenía una dictadura eso, pues, de derecha fascista hasta los años 90. Y muchísimos de esos países, todos los que están en esa zona, estuvieron básicamente en ruinas por muchas décadas. ¿no? Y ahora tienen las bolas de decir, o sea, tienen la caradura de expresarse. Muchos ciudadanos y de los de Europa se refieren así de chiste por internet y que los Euroports. Los pobres de Europa ahora tienen eso, pues, o sea, como que se creen mejores que los Estados Unidos porque, por ejemplo, tienen que ser un sistema de salud gratuito o tienen transporte público gratuito, lo que sea. Tienen cosas así. Cuando en realidad todos esos países, eso, sobre todo la primera economía de toda Europa por mucho, fue creada, o sea, fue construida por los Estados Unidos exactamente porque ellos pensaban y que bueno, es que este país de mierda no podemos dejar que pase todo lo, lo, lo que ha pasado en este siglo, que los tipos, bueno, cuando se sienten mal, pues, o sea, cuando su economía va mal, eligen a unos locos. Los tipos quieren eso, pues, expandirse, crean guerras nuevas porque no les gusta la posición en la que están, pues, o sea, que están en todo el centro de Europa. Entonces nosotros tenemos que crear una economía más sostenible para que estos tipos dejen de fastidiar, pero no los podemos castigar. Porque después de la Segunda Guerra Mundial Tenías un montón de personas Sobre todo de Europa Que decían Y que no, bueno Es que Alemania Luego de lo que hizo Tiene que ser destruida O sea, aplanada No puede tener industria No puede tener nada O sea, tiene que ser eh, Reducida a un paisito Que lo que tengas es que si Granja y tal Pero no puede ser más nada pues, O sea, tiene que ser La última economía De todo el continente Como castigo Y fueron los gringos Que dijeron Y que bueno Yo no voy a hacer eso Porque ya hemos intentado Hacer eso en el pasado Primero, que es un poco injusto, pues, o sea, porque, lo, porque lo que vas a hacer es eh, crearle un sufrimiento a un montón de personas, que bueno, ¿por qué lo harías de castigo si ya mataste o ya enjuiciaste a los más malditos de los nazis? Pero la mayoría de Europa... Sobre todo Francia que sufrió mucho bajo la dominación de los nazis Le estaban diciendo que no, bueno, es que hay que destruirlos Y los tipos dijeron, no, es que no los vamos a destruir Vamos a hacer que esto sea próspero Porque si es próspero para ustedes, es próspero para mí también Y funciona en todas partes Y ese es el punto, pues, o sea, que es muy gracioso que el día de hoy Todo el punto es que, bueno, te guste o no te guste Como dice el gran Bukele Que eso es porque yo lo... Yo sí admiro mucho a Bukele Porque es un tipo que, bueno, que expresa exactamente... Eso que yo he pensado, que el tipo dice como que bueno, es que si tú eres presidente de un país que está en ruinas o, o que bueno, que no está en ruinas ni siquiera, o sea que no tiene, no sé, una gran economía, que no está bien, o sea un país que está en crisis de cierta forma, como es el caso de El Salvador, como es el caso de Venezuela, de Cuba, en cierto sentido es el caso de Argentina también. Si tú eres un país en donde la prosperidad no es lo común, ¿verdad? Como muchos países del mundo, o sea, no es lo... El el, la persona promedio en Argentina no vive una vida cómoda. Por ejemplo, si tú eres el presidente de un país así, tú no tienes el lujo, o sea, tú no te puedes dar el lujo de estar y que no, bueno. Huh. Yo, mis aliados son Estados Unidos, mis aliados son fulanito y fulanito y yo no quiero tener nada que ver con estos otros países. Por ejemplo... <risa> que es lo que hacen los de izquierda todo el tiempo. pues. O sea, cuando tú ves que un tipo de izquierda llega al poder, como pasó sobre todo en Cuba y en Venezuela, el tipo de izquierda, que eso que no... Sobre todo en Cuba no tiene sentido porque los tipos son vecinos, pero eso que están eh, vecinos, pero los más cercanos posibles del mundo. Los tipos son vecinos y lo que dijeron los que hicieron la revolución cubana en Cuba... Fue el que no, bueno, ya yo no quiero comerciar nada con Estados Unidos. Somos sus enemigos que se jodan 100%. Y los tipos era tu cliente número uno. O sea, de todas las cosas que tú vendías, y es lógico porque están al lado, tu cliente número uno eres Estados Unidos. Pasó exactamente lo mismo aquí en Venezuela con Chávez. Que el cliente número uno de Venezuela, que yo creo que en toda la historia, desde que consiguieron petróleo aquí, que es lo único que se exporta en esta mierda, el cliente número uno que tuvo Venezuela por todo ese tiempo fue Estados Unidos. Entonces que tú estés y que no, es que yo odio a Estados Unidos no por razones prácticas, sino por razones ideológicas, por el imperialismo, por cualquier estupidez que se inventan. Eso condena a todo el país a ser unos malditos pobres de mierda. Y por eso es que es tan simple eh, cuando vemos esta victoria de Milley ver a estas personas que eso que se están muriendo, pues, o sea y es gracioso, o sea, se están muriendo. Como si fuera el fin del mundo, que eso era lo que yo estaba conversando en las vísperas de esta victoria con unas personas ahí que, bueno, se pusieron a responder las cosas que yo estaba poniendo por Instagram y que no, es que esto es terrible, el tipo va a quitar todos los derechos y va a privatizar y va tal y tal y tal. Y es gracioso porque pasa lo mismo que con Trump, que simplemente cuando una persona no tiene ningún historial de haber gobernado nada, entonces la, la gente como que entra en un cortocircuito. Porque no puedes decir que el tipo va a ser mal, O sea, lógicamente no tiene sentido porque tú no tienes nada en qué basarte para decir que ley va a ser un presidente terrible para Argentina. No tienes nada en lo que basarte porque el tipo nunca ha administrado nada en su vida. El tipo simplemente va a poner en marcha esta serie de ideas que él quiere implementar como hizo Trump.
1: Bueno, va a basar en eso. Pero no, es que el, punto no, es la, el punto es que la mala fe que se profesa no es precisamente por su historial... Manejando, no sé Una empresa o por su historial En la política, sino sobre todo Por el tema ideológico Y por la presentación que tiene ley Que bueno, yo al principio No era muy partidario ¿no? de, de este enfoque así, gritado De todas estas demostraciones Así que muchos han denominado como demagogia Yo no era muy partidario De eso, muchos, sin embargo muchos idiotas. Podemos ver que Lo que el tipo logró o sea Prácticamente dos años desde que se fundó su partido y desde que empezó como que toda esta cosa siendo una figura de la televisión pública o, sí, una figura pública pues en, en Argentina el tipo logró todo su cometido y sobrando pues o sea el tipo terminó prácticamente con el kirchnerismo dejándolo atrás por 14 puntos creo que fue y lo hizo bueno con un éxito político de aliar a todas las fuerzas que estaban en la oposición creo como que todo este movimiento así de gente que se inspiró por su mensaje de, de la libertad, por su mensaje de, bueno, de, de lo que están llamando ahorita la escuela de Praga, ¿no? Su modelo económico. Y el tema ahí que yo veo es y que, bueno, independientemente de cuál sea esa forma en la que el tipo habla, en la forma en que se expresa, a mí no me importa mucho eso. A mí lo que me importa es las acciones que ese tipo haya hecho. Pues, o sea, si tú ves su historial, si tú ves, bueno, ajá, o sea... Vamos a ver cuáles son, no sé, la, las características de este tipo. El tipo tiene un mensaje que es pro libertad. El tipo se denomina a sí mismo libertario. El tipo es economista y bueno, es especialista en economías en crisis. Entonces tú dices ya solamente por eso, independientemente de cómo el tipo hable. Ya tú dices, bueno, eso tiene muchísimo más sentido que tú votar por el ex ministro ahora, porque ya se fue de licencia de economía, de una de las peores economías de la región, o sea, las claro. bueno.
0: personas que se escandalizaron por la forma en que en la que habla Miley. no comprendo, o sea, como que con qué lo están comparando, o sea, no cuál es el gran político que te está diciendo, no, es que este tipo sí se expresa como debe ser, él es el que quiero que gobierne el país, o sea, no sé Digamos que eh, o sea, en qué te beneficia a ti que el tipo se exprese de una forma que tú particularmente consideras civil, o sea, que trate bien a las personas, que era lo que decían con Biden y que él es un abuelito gentil que va a abrazar al país. Y yo, bueno, <coughs> esas son personas que yo creo que, bueno, que andan, no sé, como que con un apego muy fuerte al Estado, que obviamente existe en países como Argentina. Que tú estás y que no, bueno, el Estado, no sé, como es tan poderoso y como es tan importante en la vida de todas las personas que viven aquí y tiene que seguir siendo así porque si piensan todos los socialistas asquerosos, izquierdosos de mierda, como la, o sea, la gente que piensa así, entonces piensa que claro que el representante de ese Estado tiene que ser un tipo todo bueno, gentil, que sea chévere, con que tú quieras ser su, su amigo que es gracioso porque es lo mismo que pasaba con Trump y que no, es que ese tipo es un patán y mira cómo habla y mira cómo insulta tal y entonces yo lo que estaba pensando y lo que pensaba con mi ley también es que, bueno, es que él no va a ser mi amigo, no me tiene por qué caer bien, tiene que ser un estándar completamente distinto del que tú tendrías, bueno, para una persona que vas a ver todos los días y con que la que te, te va a tomar una cerveza y vas a pasar mucho tiempo con él, con tu amigo. Tienes que tener un estándar distinto de cómo escoges tus amigos y cómo escoges a un político, porque a mí no me interesa lo más mínimo que ¿acaso yo con Trump podría tener una conversación divertida? Y si yo lo conociera en persona, él me trataría bien. Porque esto no es una cuestión personal, pues una persona que va a administrar un país de millones, de millones, de millones de personas. No sé como que cuál es el pro para ti, que el tipo se exprese de cierta forma. Yo estoy de
1: acuerdo con esa opinión eh, de que ja, o sea tú no vas a juzgar casi que con no sé lo que llaman virtual signaling, o sea, tú vas a ver todo el historial del tipo y vas a ver, mira, él cuando era joven se equivocó acá y se equivocó aquí por el, el gran discurso este pedagógico que siempre te ponen de la diferencia entre Churchill, Roosevelt y Hitler, que es el que bueno, si tú ves y te vas a simplemente por las cosas así que siempre reina en la política y que bueno Churchill era un borracho, un tipo así que, bueno, tomaba todo el tiempo, no se paraba de la cama sin antes de bajarse casi que, bueno, media botella de champán. El tipo tomaba pastillas para dormir, era así con un temperamento de mierda. El tipo estaba siempre y que, no, vamos a la guerra, más guerra, guerra y guerra. <risa> Le Mientras la que, que tú lo comparas con Hitler y el tipo, y bueno, un tipo que no tomaba, no fumaba, era prácticamente vegano, trataba muy bien a los animales. O sea, esa no es la... El, no sé la brújula no, por la que nosotros tenemos que ir. y
0: que, que el tipo siempre andaba con un tipo que era que si su místico sí y o que sea, este es el tipo no sé que le lee las cartas y que le dice qué es lo que va a pasar en el futuro y tal
1: yo estoy muy de acuerdo con eso sin embargo creo que es importante el tema del discurso civil o sea de que haya cierta civilidad eh, bueno de que haya cierta civilidad en el discurso y en los debates y en todo esto porque yo sí creo que hay un valor importante ahí a ver, cuando eso se rompe y ocurren como que todos estos actos que inspiran a mucha gente, bueno, ok, o sea, en este caso yo sí estoy a favor de, de lo que está diciendo este tipo, ¿no? Pero, O sea, porque yo sí soy más de esa simpatía de derecha y me gustan como que todas esas medidas políticas y económicas que él promueve. Sin embargo, yo sí digo que ajá. Yo he escuchado ese discurso de otras ideologías y yo lo critico. pues. Y en este caso yo también lo critico. Esas palabras que siempre dicen que así fue cuando ganó Petro en Colombia. Y que no, ahora sí, o sea, después de, no sé, cientos de años, ahora sí viene el cambio para todo. Y, y que bueno, eso es mentira. pues. O sea, todos esos discursos así siempre son como engrandecer esto hasta el punto de que tú dices, bueno... No es que tú eres el Mesías, pues, o sea, no es que tú estás llegando aquí y antes de ti nunca había pasado nada positivo, nada bueno en el país. Entonces yo sí estoy en contra de esos discursos y también estoy en contra de... Oye, yo vi varios videos así de mi ley, y... no cuando era eh, una figura pública, pero ya eso es otra cosa, o sea, ya eso son los ratings en la televisión y el tipo gritado y tal. Eso sí me parece bien, pues, o sea, es entretenido. Pero ya cuando el tipo estaba como candidato, el tipo, oye, era mal intenso. O sea, ya llega un punto y está de que, aquí, bueno, no estás dejando a nadie hablar. Estás que si gritando el mismo discurso una y otra y no estás escuchando a nadie. O sea, yo sí pienso que la civilidad es importante. Sin embargo, yo creo que tú no vas a juzgar a un candidato solamente por eso. O sea, porque al fin y al cabo, los políticos y, y todo este arte, así como le dicen en la filosofía, el, los sofistas. O sea, hay que gente que simplemente, bueno, te puede convencer de lo que sea si te habla bonito, si te habla bien. Entonces yo no creo que ese es el parámetro principal por el que tú juzgas a un candidato. Y yo creo que en el caso de mi ley, oye, el tipo sí propone varias cosas interesantes. Yo vengo y, bueno, vivo pues en un país donde hay una dictadura de izquierda y no fue por ningún bloqueo, no fue por ninguna sanción. Es que, bueno, eso es lo que todo el mundo dice siempre en los comentarios de cualquier cosa que dije que ay, Cuba, Venezuela, siempre... es y el bloqueo criminal de los Estados Unidos Hermano, eso es propaganda de una dictadura O sea, tú estás repitiendo propaganda De un tipo que tiene Celdas donde torturan, donde matan O sea Fidel Castro, ¿cuántos crímenes no cometió? Y yo no sé cómo coño un bloqueo justifica nada. No, eso o sea, es de absurdo. la
0: supuesta civilidad, eso funciona en un ambiente en donde tú estás, por ejemplo, en el Parlamento de Inglaterra, que es un país en donde bueno, siempre están como que en cierta estabilidad económica, social, todo. Eso surge de un sitio, sí, pues, en donde cuando tú vives en una época en donde las personas la están pasando, bueno, siempre hay críticas, crisis, lo que sea, pero que en general... La persona común le está pasando bien, ¿verdad? O sea, que no estás así como que en, en ninguna crisis, pero extrema. Ahí es donde tiene sentido que tú te comportes en esa conversación y que no es que yo tengo que ser civil contra el oponente porque no es mi enemigo, sino mi adversario. Yo estoy así con una persona que luego, eso como hacen en los deportes, que luego del partido te das la mano y tal. Eso funciona en un ambiente así. Pero cuando tú estás en un ambiente como en Argentina, que el país está terrible, o sea, que incluso los números de inflación de los tipos en el año 2023 es más alta que la de Venezuela, la inflación, cuando se supone que nosotros tenemos la inflación más alta acumulada de toda la historia, de todos los tiempos, pero del año 2023, nada más, si tomas ese año, la de Argentina es mayor que la de Venezuela, o sea, tienes que llegar a un punto extremo de destrucción del país para que eso sea posible. Entonces, por eso es que yo creo que no puedes hablar mucho de la civilidad cuando la nación que tú quieres eh, liderar está en un punto de destrucción casi total. O sea, está destruida. Por eso es que yo pienso que sobre todo en Latinoamérica no aplica mucho eso. Cuando tú estás, bueno, es una elección en un país, no sé, ponte en donde el 50% de las personas son pobres. Entonces no tiene sentido que yo te diga, oye amigo, ¿por qué no respetas las formas? Y ¿Cuáles formas? Que bueno, que eso fue lo que hizo el gran... Bukele que eso es lo que le decían cuando empezó que el tipo como que se puso más autoritario y se puso a intimidar a los miembros del congreso y tal y las personas internacionalmente estaban actuando como si ese fuera el congreso de los Estados Unidos que tiene una tradición no sé de 300 años. Pero en un contexto como en el del Salvador, bueno, lo que se decía es que esos congresistas estaban comprados por las mafias y que muchos, bueno, los tipos eran que si los más corruptos del mundo. Todos eran millonarios en el país más pequeño de toda Latinoamérica y los tipos, eso que no hay explicación, en un país en donde casi no hay plata, los tipos eran ricos todos. Entonces cuando llegó Bukele era como que el martillo para destruir todo eso. Entonces yo creo que todo ese, ese tipo de discurso siempre depende del sitio y el momento en donde esté. Por ejemplo, Trump cuando él comenzó con ese discurso fue en un momento en donde luego de, de la crisis esa económica que hubo en todo el mundo en el 2008 Muchísimas personas estaban y que no, bueno, pero aquí claramente los políticos no les importa para nada O sea, les importa una mierda a todas las personas y los tipos lo, lo que hicieron a los banqueros pues O sea, que, que se robaron, o sea, que ya en ese caso creo que no fueron ni billones Sino que fueron casi trillones de dólares en todas esas crisis financieras que hubo en todo el mundo las personas estaban diciendo que no, bueno, yo necesito algo que vaya completamente contra el status quo. En esos momentos en donde, es en donde salen esos políticos que dicen groserías, que dicen que no les importa nada, que se joda todo el mundo. Porque ese, ese estándar pues, de civilidad, de conversar de cierta forma, nació, que sí, no sé, en los Estados Unidos, que sí, en los años 30, 40, sí, en donde cuando la gente se expresa así... Que con Trump siempre decían exactamente eso Y que no, en este discurso él sí fue presidential Porque él sí se expresó como se expresaba bueno Roosevelt, Kennedy, como que los presidentes clásicos De ahí es que la gente dice eso hoy Pero eso aplica, pienso yo, para un tiempo así pues, O sea, un tiempo en donde la gente simplemente tiene como que cierta fe En su país, en la civilización En donde las cosas están como que razonablemente bien pero cuando tú estás haciendo una campaña política en un sitio que, bueno, que o sea, casi que no puede estar más destruido, que tú te pongas así, que, ¿por qué ese tipo grita? Y bueno, no tiene mucho sentido. Por eso es que yo cuando lo vi a él, que eso puedo o sea, que el hecho de que haya ganado de esa forma sí es totalmente sorprendente, que fueron, bueno, más de 10 puntos, es una locura porque, claro, o sea, si ese es un país que... Ah, yo, ¿no? No soy de Argentina y no sé mucho de Argentina y tal, porque siempre salen las personas que... Claro que no, mi ley es un maldito porque va a quitar todos los subsidios y si no, mi tía se va a morir. Que así no salieron unas personas por Instagram. Y que no, es que tú no sabes porque mi abuelita vive de las pensiones de no sé qué. Y mi ley dijo que iba a terminar con el fondo de los, de los jubilados de no sé qué cosa. Y por eso es que yo voy a votar por masa porque yo no puedo permitir cosas así. Y es como que bueno, ah, ok, yo te felicito si tú tienes eso en tu en tu país que tú tienes como que cierta dependencia al Estado. Pero, o sea, si tú te pones a pensar cinco minutos sobre eso, te das cuenta que eso es terrible. O sea, que tú dependas de los bonos del Estado. Obviamente que ya cuando los tipos lo lograron, que tú los necesites, esa es la táctica maestra para nunca salir del poder en toda la historia. Que eso es lo que, bueno... Esa es la cosa, la cosa que se suele esconder. Que yo creo que por eso es que, sobre todo... Cuando tú estás debatiendo con un socialista, cuando yo veía a Milei eso, que no los deja hablar, que lo jode así, o sea, que los insulte. Yo diciendo, bueno, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer con un asqueroso socialista, porque esos tipos, literalmente el objetivo que tiene todo socialista, y eso yo estoy 100% convencido de que es así. El objetivo de cualquier socialista que tú te encuentres es ser como Fidel Castro. Y yo confirmé eso cuando murió Fidel Castro y socialistas que supuestamente eran moderados como Bachelet o como Trudeau, que es su hijo... Los tipos sacaron unos comunicados de que hoy muere un gigante, un héroe salvador de su pueblo. Esas personas que tú decías, bueno, Bachelet es una líder democrática de izquierda. Trudeau también. Y bueno, claro, todos los líderes asquerosos del mundo, bueno, Petro, todas esas ratas, cuando pasó eso, también mmm, eh, sacaron su solidaridad. Y si tú ves la historia de cualquiera de esas personas, esas son las personas que admiran. Fidel Castro, el Che Guevara y tal, y que eso, incluso en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Eso se puede confirmar muy fácil si tú te pones a investigar qué era lo que pasaba en el mundo en los años 60, 70, 80, 90, en el, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. En Latinoamérica, en Europa, en muchísimas partes. Gracias a que iban embajadores así retrasados como Sartre, como Simón de Beauvoir, un montón de personas visitaban Cuba, sobre todo cuando comenzó la Revolución Cubana y la, y la gente estaba de que esto es buenísimo. Mira a todas las personas, todos ganan igual, todos son iguales, todos trabajan por incentivos morales, o sea, no, no les importa que les paguen, sino que simplemente tú vas para Cuba y es como otro mundo en donde todas las personas viven felices. así, O sea, esa era la narrativa que existía en todas partes del mundo hasta bueno hasta que si sí, la caída de la Unión Soviética, en donde Cuba se convirtió bueno en un sitio en donde medio caminaba la cosa, la gente no se estaba muriendo de hambre totalmente. Hasta un punto, bueno, que en Cuba lo llaman y que el periodo especial y la especialidad de ese periodo es que nadie tenía comida y la gente se moría. ya O sea, esa es la especialidad. Entonces, cuando yo veo eso, yo, bueno, eso cualquier historia sí te lo demuestra. Pues. O sea, que todas las personas socialistas asquerosas, que bueno, que los que han reinado en Argentina por muchísimo tiempo son exactamente así. Y en muchas partes de Latinoamérica también, si fuera por ellos, o sea, si las condiciones les dieran para convertirse en un dictador así, en donde en realidad pueden monopolizar literalmente todos los aspectos de la vida, que el Estado tenga control de todos los aspectos de la vida, los tipos lo van a hacer sin problema y ese es su sueño, por eso es que tú ves que los tipos siempre están buscando más y más poder y reelegirse 10 mil trillones de veces ese yo creo que es el verdadero peligro del socialismo, que estos tipos como dice el dicho famoso de Mao, que el tipo decía que todo el poder nace desde el cañón de una pistola. Todo. O sea, de ahí nace todo el poder. No hay otro tipo de poder. Bueno, el, el, el poder eh, nace
1: de la violencia. Y de ser un lacayo de la Unión Soviética. De el, ser un lacayo de un imperio mayor. El poder nace de la violencia y ya. Yo creo que eso es todo lo que piensa estas esta rata y que ellos están
0: conscientes y, no, y que eso, que incluso si eres socialista, también suele ser fanático. Y el fanático que piensa que sus ideas... Están completamente correctas en todo sentido pues, O sea, que si ellos pudieran hacer Todo lo que quisieran Si tuvieran el poder total, absoluto para todo Todo sería mejor O sea, eso es lo que piensa la mayoría de, de la gente de izquierda Estúpida, socialista, así Que bueno, que es lo que critica Popper Que el tipo decía una cosa así pues, O sea, como que el punto nunca es ¿Quién deberían gobernar? Como decía Platón, como si fuera el debate más importante del mundo Porque eso es estúpido pues, O sea, como que Nunca se puede depender de que la persona que, ah, que tú pusiste ahí como líder supremo sea bueno o malo. Sería estúpido porque, bueno, eso ya ha existido por mucho tiempo en la monarquía y era un sistema, bueno, como es obvio, ¿no? O sea, si tienes un rey bueno, las cosas te van bien y es el mejor sistema del mundo. Y, ah, bueno, pasan 20 años con ese rey bueno. Y tienes la mala suerte de que luego te toca el rey malo y que con el rey malo todas las cosas buenas que hizo el rey bueno se van al carajo y toda la gente se muere pues o sea, claro, es, eso, es eso el, fue un siglo que pasó por por muchísimo tiempo
1: es el mejor y el peor sistema en las formas de gobierno que él propone o sea o es la mejor cuando tienes un rey bueno o cuando tienes una tiranía es la peor forma de gobierno porque bueno la única forma de salir de ahí es la muerte del tirano a tiro sí o sea por, es por eso es que, que
0: los socialistas son estúpidos porque creen exactamente eso decir pues, que no bueno por ejemplo, la Unión Soviética y China y tal, hubiera sido mucho mejor si fulanito, no sé, Trotsky o quien sea, hubiera sido el líder. Si él tuviera todo el poder, todo hubiera sido mejor. Y que bueno, sí, estúpido. Eh, incluso dicen eso, pues, que no es que Lenin al principio, cuando él tenía todo el poder, todo era genial. Pero él se murió y pues, bueno, estúpido, eso exactamente es el problema. Si el tipo que es el mejor líder del mundo, como le puede pasar a cualquier persona, se muere y llega un tipo que es terrible y ahora él tiene todo el poder ahí, oh, mira, o sea... Qué curioso, ¿no? Ahora el tipo que tiene todo el poder es un maldito, wow. Por eso es que no importa, o sea, es totalmente estúpido que tú te preguntes de quién debe ser el líder. Es una de las preguntas más inútiles de toda la historia de la política, sino que todo el punto es, y que, bueno, qué sistema tienes que tener tú para que si tienes la mala suerte del mundo que te tocó el líder Stalin, puede que Stalin sea el presidente, pero democrático. Entonces que tú tengas un montón de poderes distintos que puedan contrarrestar cualquier estupidez que él quiera hacer. Por ejemplo, cuando están con lo de Milei que no, el tipo va, no sé, a destruir todos los supuestos derechos que tienen los argentinos completamente. Todo el punto es que, bueno, bro, si tú en realidad crees que tienes una democracia en tu país, la lógica es que si él quiere hacer algo totalmente drástico que la mayoría de las personas, y los congresistas y eso, y, la, y las cortes y tal, piensan que están en desacuerdo todo lo que pasa en esos sistemas, entonces, entonces mi ley no va a ser capaz de hacer ese cambio tan drástico. Si el sistema funciona así, es genial, porque entonces tú te puedes quejar de eso. Pues, o sea, la gente racional, pues no la gente de izquierda. La gente racional dice, bueno, ok, yo acepto que tú me limites el poder, porque yo sé que en algún momento de la historia ahora a ti te va a tocar gobernar. Y yo no quiero que cuando tú gobiernes tú puedas hacer lo que tú quieras a mí me gustaría hacer lo que yo quiero. Eso es natural para cualquier persona que tú digas que no, yo quiero tener más poder y hacer todos los cambios que yo quiero y tal. Pero la gente con sentido, como ley pues, o sea, la gente que está clara que ajá, bueno, yo puedo querer hacer un gran cambio radical pero hay que ver cómo se hace. Esa gente dice, bueno, yo prefiero que existan muchos límites al poder porque ajá, eso me limita a mí, pero también limita a los locos del otro lado. Y los locos del otro lado, por ejemplo, Fidel Castro, el Che Guevara, Chávez, gente así y, Terrible. Esas son personas que tienen que estar completamente limitadas, como espero que esté, por ejemplo, Petro en Colombia, que esté súper limitado para que el tipo no pueda joder todo el país.
1: Yo tengo una crítica, bueno, de muchas cosas que has dicho, porque bueno, si bien yo sí me alineo más pues con lo, las propuestas de derecha y todo esto, o sea, cómo no me voy a alinear con eso en donde vivo. Yo sí pienso que, bueno, hay muchos principios en eso que estás diciendo con los cuales no concuerdo. O sea, por ejemplo... El tema de que no, los racionales somos nosotros y no los de izquierda. O sea, yo pienso que, Obviamente que para uno de verdad decir que, ajá, o sea, que apoya el, el liberalismo o de que apoya que exista una diversidad de opiniones, una libertad, uno tiene que considerar que el otro también es racional. O sea, el problema no es que el otro no es racional o que el otro es estúpido. O sea, yo no pienso que la izquierda tenga el monopolio de la estupidez. O sea, yo he conocido... Y he visto muchas opiniones estúpidas y, bueno, autoritarias de parte de la derecha también. O sea, yo lo que pienso es que, oye, si tú consideras que el otro tuvo un proceso racional, precisamente bajo esa consideración es que tú puedes hablar con él y convencerlo de que, mira... Eso que tú estás diciendo no funciona por esto y por esto. O sea, ¿Convencer no, a quién? ¿Estás loco, bro? No es que no funcione. tú,
0: ideológico, no lo vas a convencer nunca, ese es el punto. No,
1: no es que no funcione. No es
0: convencer al votante. Aquí lo que tú estuvieras diciendo es un tipo que sea socialista 100%, como por ejemplo el. Che Guevara, ese tipo nunca en tu vida lo vas a convencer claro, de nada. Así tú piensas entonces, que él es racional, te felicito. Las no, personas no, no que lo por masa
1: no son todos el Che Guevara, o sea, no hay millones Obviamente, de Che Guevara en el mundo. Y no es de lo que se está hablando. Yo, oh. todo, yo todo este sí, tiempo sí, he déjame. dicho que,
0: que los tipos que quieren tomar el poder, o sea, los líderes yo, del, yo del mundo eso. así, son tipos con los que tú no vas a ponerte a conversar con Petro y que no, bueno, cámbiale el, su opinión claro, sobre el socialismo. Nunca va a yo
1: estoy hablando ya de cuando estamos hablando del diálogo político en general. O sea, el diálogo político no es sobre si hay un loco que quiere tomar el poder y tenemos que combatirlo. No solo se trata de eso. Se trata de que muchísimas personas y millones de personas llevan ese loco al poder. Entonces, si tú piensas que millones de personas son estúpidas y son unos animales pues que no piensan y que hacen esto y lo otro
0: de donde eh, implicas todo eso bro? no o sea, <risa> que son si tú, unos animales que no piensan si tú dices, la gente <risa> de izquierda implicando cosas sin sentido digo
1: estoy diciendo las cosas que el mismo Miley dice sobre la gente de izquierda que o sea, son animales sin cerebro bueno
0: yo pues, no he escuchado eso
1: está bien pero eso no es a lo que me refiero me refiero a es que el tú decir que la otra persona no bueno o sea eh, los izquierdistas que son estúpidos o que no piensan en estas cosas. Yo lo que digo es, el izquier... o sea, el... la izquierda en general y la ideología de izquierda viene de un lugar en el que yo mismo o sea, he considerado. pues Todos hemos pensado como que, ah, oye, eh, desde una buena intención, que tú dices, ah, oye, qué bueno sería ayudar al prójimo. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cómo tú aplicas ese ayudar al prójimo. Si tú lo quieres aplicar desde un punto de vista estatal, Estás cometiendo también un grave error porque tú estás diciendo que bueno, lo que tú no se sé, ves como una solución para el prójimo es una solución que es aplicable a millones de personas a una escala masiva y bajo el control de un estado que bueno, o sea, va a tener un control un poder irrestricto
0: bueno diciendo, de es, lo que está, es lo que tú estás hablando es lo que tú estás diciendo si tú diciendo piensas de... que esa filosofía es estúpida, que si sí lo es esa es toda la pregunta, no. no si todas las personas que la creen son estúpidas de eso sí, sí. Fue, no fue lo que se habló, ya, ya sino de allá. que si esa filosofía en sí es estúpida o no es estúpida
1: lo que tú obviamente está, que es estúpido lo que tú estás diciendo de que el poder tiene que estar limitado yo estoy 100% a favor y por eso es que veo eh, cuando las personas salen y dicen, no, que este tipo, no sé qué broma, o sea, es el que va a salvar todo y tal, ofrece un riesgo de lado y lado. O sea, eso no es algo que ocurre únicamente en la izquierda, porque por todos los ejemplos que tú tienes, búscate también los ejemplos que hay de, no sé, de regímenes fascistas. O sea, eso no es que es una cosa solo de la izquierda. ahora no de el... regímenes fascistas.
0: Tú lo que tienes que ver es quiénes son los que son capitalistas ahí. Bueno, no, no. No, y qué bueno, porque Hitler también, y bueno, pero no aplica ahí porque ninguna persona del día de hoy dice que no, bueno, sí, de los padres fundadores de nuestra ideología es Hitler. En cambio, las personas de izquierda sí piensan que los fundadores de su filosofía son Stalin, son Fidel, etc. Casi ninguna persona que tú puedas decir que es de derecha el día de hoy piensa en un líder autoritario como un tipo, bueno, eso, claro. re, respetable de y, su propio lado. Y, eso, y los de izquierda, sí, ahí está toda la eso. diferencia.
1: Yo entiendo las posiciones que se puedan decidir como que, bueno, ajá, o sea, el otro lado era peor y eso. Pero a la larga, o sea, yo he escuchado esas narrativas tal como te las estoy diciendo. O sea, no es como... No estoy diciendo que a ley la dijo. Estoy diciendo, he escuchado gente de la derecha justificando el accionar del Estado. Y eso, por eso es que se le dice que eran fascistas. Aquí eso es una cosa, o sea, que ha pasado, pues. Y yo lo he leído y lo he visto. Entonces, mi punto es que esas justificaciones... Que se hacen así por ideología y por todo eso van en contra de un principio que para mí sí es importante, que es que uno tiene que ser prudente, pues, o sea, políticamente hablando, uno tiene que ser prudente. ¿Y qué significa la prudencia para mí? Eh, o sea, y toda esta tradición pues, que viene desde Aristóteles, es que, bueno, tú le puedes dar tu voto de confianza en unas elecciones al líder, a mi ley y todo eso, pero yo prefiero, bueno, pensar que esa revolución liberal y todo eso que se busca lograr, bueno, es como un ideal en el que se irá trabajando todo esto, pero tampoco es que uno va a decir como que bueno, ja, no voy a caer como en un discurso retórico de decir que nada, o sea, por primera vez en la historia va a haber un gran cambio en la Argentina, tal. Yo lo que sí pienso es que el tema de la derecha y del capitalismo sí si es muchísimo más, o sea, en pro de la libertad, en prueba de las distintas opiniones que lo es la izquierda y lo digo por experiencia propia. Pero no por eso. Uno tiene que caer en esa misma, eh, no sé, o sea, retórica que tiene el de la izquierda. Decir que bueno, es que el otro es una persona que está manipulado o el otro es una persona que es estúpida, tal. ¿Quién es estoy... eso, ¿no? Bueno, escuchaba a muchísima gente de derecha que habla de los izquierdistas bueno, como que, bueno, pero no es sobre eso es lo que estoy criticando. muchísima gente, no te tú estoy criticando, estaba diciendo que estabas en desacuerdo con lo que yo dije. No te estoy criticando a ti en este momento. Que Ahora muchísima ahí. gente que importa. No, no, estoy hablando, bueno, tú también estás hablando de lo que dice muchísimos izquierdistas Yo estoy hablando de lo ¿Mm? que dice muchísima gente en Twitter sobre este tema de la guerra cultural y todas estas cosas, y mi punto es, bueno, esta, esto que representó Donald Trump, esto que representó mi ley yo creo que es una respuesta clara a eso de, no sé, tratar de utilizar el lenguaje como que no, hay que censurarlo, es ofensivo. O sea, tratar de limitar la libertad de expresión hasta un punto molesto donde, coye, todo se exagera en exceso y es y que bueno, no, o sea, si tú dices eso, eso es lenguaje de odio, es lenguaje deshumanizante, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Yo creo que la, la consecuencia de que eso ocurra es que la gente quiera decirlo más y ese lenguaje supuestamente deshumanizante les parezca más atractivo. Cuando tú prohíbes algo, es como con los niños. Pues, o sea, Si tú dices que esto no se puede, obviamente tú dices, ah, lo quiero. O sea... Quiero lo que sea más así y que ah, 50 yo... películas prohibidas.
0: Yo creí que tú te referías que, claro, como que prohíben que tú estés con un niño.
1: Entonces tú mm. piensas
0: como que ah bueno entonces ahora quiero. Bueno. Antes no quería, pero como la ley dice que no puedo, ahora sí
1: quiero. Bueno, en el caso sexual. Así me ha pasado a mí. Sí, no, <risa> pero en el caso siempre de las vainas y que esta película prohibida tal. Eso es lo que vende. Entonces, claro, ellos estaban causando ese mismo problema um, en todas esas vainas sociales que han pasado desde Estados Unidos hasta acá pero yo sí creo que la civilidad es importante, o sea, como un principio independientemente del contexto o sea, si... Nada es independiente del contexto. Independientemente del contexto en el que estés, o sea, yo sí pienso que hay algunos valores básicos que son, por ejemplo, el respeto del otro. Al si menos estás en, un en nivel guerra, mínimo. por
0: ejemplo, si ese es tu contexto, bueno, yo no creo que en guerra. Tu no, Dijiste creo que...
1: independiente
0: del contexto. Si cambiamos claro, el contexto, estás en guerra y tú dices, no, tú te tienes que mantener civil con respecto a, no, te tienes que mantener civil. La el o sea, sobre todo la civilidad depende 100% del contexto porque viene de la civilización. Si no hay civilización no puede haber civilidad. Bueno, yo considero que en Argentina que hay civilización cuando,
1: y en, incluso en El Salvador que yo no tengo una opinión así muy fuerte no sobre el Salvador. tiene sentido
0: porque Lleva, cuando yo no tengo una opinión muy independiente fuerte, yo no tengo del opinión. contexto implica que, que no, bueno, solo tienes que mantener sí o sí Y no tendría sentido mantenerlo sí o sí Cuando estás en el caso de El Salvador Que bueno, no, mantén la civilidad Y en el caso de Pero... Bukele Por ejemplo, que él técnicamente por la ley No se podía volver a lanzar a presidente Y él lo está haciendo Bueno, eso aplica para sitios que tienen tradición Democracia, instituciones, etc. Si estás en un sitio... En donde tú dices como mi ley que cuando va para Argentina dice que las instituciones son corruptas, que los gobernantes son corruptos, que todo está jodido. Obviamente que la conclusión a la que tú llegas es que no puede haber civilidad en tu discurso porque lo civil... En ese país no funciona, sino que te roba, está sino bien. que si tú tienes yo, la inflación estoy... número uno del mundo, tú dices estos tipos no están robando. Yo no puedo ser civil con un tipo que es un ladrón. O sea, está que eso bien, que, pero ¿qué que pasa tú quieras ser tú... civil con los políticos más corruptos del mundo
1: no tiene sentido. Una de las claves básicas de ese lenguaje es tú decir que estás en un lugar donde todo está destruido, donde todo está permitido porque nada sirve. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso no es lo que pasa es, que Obviamente es. que es
0: dependiente del contexto. Si tú estuvieras, por o ejemplo, o sea, el, el contexto en Argentina. es que sí es el contexto. Porque deja, okay, sí, pero la, la con inflación que, número uno. Obviamente decir que el con qué me refiero
1: que ese no es el contexto. No con que no es la inflación número uno. Sino que no es que ahora en Argentina la civilización no existe. Por lo tanto, la civilidad no, ya es no es importante no existe, porque tú es una época dijiste de que
0: la civilidad es independiente del contexto. Obviamente que no es así. No, bueno, porque, por ejemplo, si tú no te digamos, vas a un país que lleva, la lleva. está pasando, no, porque si ya tú te entendí, vas a un si país. Qué bien, pero si tú te vas a un país donde la están pasando súper bien, como en Suiza, ponte que en una elección presidencial de Suiza llega un tipo y se pone como mi ley. Lo que va a pasar en ese caso es que la gente va a decir, este es un enfermo, nadie vota por él y no pasa nada porque la gente dice, bueno, yo tengo una vida cómoda, este es un sitio, bueno, que yo no quiero ningún cambio drástico. Si yo no quiero ningún cambio drástico, no voy a votar por el tipo que está gritando en el debate y que está llamando maldito a las personas y que está diciendo grosería. Eso no funcionaría. Eso, en Francia o en un país así en donde la, eso, la condición económica o social, lo que sea, no ha llegado hasta ese punto. Solo funciona limitadamente en sitios en donde la están pasando mal, en donde existe una crisis de, alguna, de algún tipo. Por eso es que no es independiente del contexto, no tiene sentido, es totalmente sí, dependiente del contexto. Ya,
1: bueno, referente ahora sobre el tema de Bukele y sobre todas esas cosas. Yo no diría que estoy completamente así como he visto gente en Twitter y que no, ese tipo es un líder autócrata o ese tipo es un tirano con todo lo que está haciendo. Yo no sabía lo suficiente sobre El Salvador antes. No sabía nada sobre El Salvador antes. O sea, no sabía ni que existía. <risa> y ahora después, bueno, estoy como viendo y tratando de informarme más sobre qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero en principio todas esas cosas como no sé, o sea, decir, mira, lo que tú dijiste hace poco, que, que no, bueno, él no, según las leyes de allá, él no puede perpetuarse, o sea, él no puede presentarse en las próximas elecciones y él lo va a hacer por toda la popularidad que tiene. Yo esas cosas sí, en principio, no, no las comparto, no las apruebo. Y con todo el tema de mi ley, yo lo que opino es que, bueno, el tema de la derecha va más allá de que un tipo esté gritando ahí es que muchísima gente ve que la derecha es ya el enemigo común, pues, o sea, en internet. Todo el mundo critica a la derecha como que no, bueno, esa gente que apoya a la derecha, o sea, qué asco y tal. Y bueno, cuando pasa eso, tú no estás entendiendo que el otro punto, lo que te está pidiendo es la suficiente libertad para, que, oye, o sea, eh, tener, no sé, o sea, libertades económicas, libertades para... Mm, Tú poder tener, no sé, negocios con menos regulaciones, poder tener una vida que no sea tan dependiente del Estado, ¿no? Porque, bueno, como nosotros hemos visto acá en nuestro país, todo es dependiente completamente del Estado hasta un nivel absurdo. O sea, tú tienes que sobornar a cualquier persona que trabaje en el Estado para hacer cualquier diligencia estúpida. Entonces, bueno, yo lo único que pienso es eso. O sea, que el tema de la derecha va mucho más allá que todos esos reduccionismos que hacemos, el tema de la izquierda también, el problema con la izquierda es que todas estas grandes teorías económicas y todo eso que se ha hecho se ha aprobado en la realidad y no funciona. O sea, no funciona en lo absoluto. Nunca hay que culpar, no, es que bueno, no funcionó por esto y por lo otro, fue lo que tú dijiste antes, sino que bueno, o sea, no funciona por diseño. O sea, eso es obvio. Y seguir persiguiendo esas utopías, al final lo que te llevan es a bueno, las peores crisis económicas del continente, o sea, que lo de Argentina no tiene nada que ver con lo que pasó en Venezuela o sea, coño ajá, tienen una de las peores inflaciones y todo eso, pero lo que pasó en, en nuestro país y en Cuba y en todo eso, ya es algo que, que como se ve o sea el subdesarrollo económico al que nosotros llegamos deviene en subdesarrollo cultural, subdesarrollo de todos los aspectos de la sociedad de uno y por eso es que bueno, o sea, la clave está en eso, limitar al Estado y así sabemos que sin importar si tú eres de derecha o de izquierda, el que gane no va a tener el poder de cambiar toda tu vida en cuatro años o menos. O sea, esa es como mi máxima absoluta en la política.
0: Muy interesante. Muchas palabras para decir simplemente una cosa que hubiera sido mucho más corto un resumen, que es, bueno, soy centrista. Y... Muy bien, pero yo no soy centrista para nada, porque yo creo en lo que dice Alex Jones. Que esto no es una cuestión sí. de que... No, es que son unas políticas que aplican de un lado racionalmente para ver... Esto no funciona así. Esto es una guerra y siempre ha sido una guerra así. Una guerra entre los colectivistas de un lado y los individualistas del otro. Y las personas que dicen, no, es que claro, es que... Eso okay, que, bueno, siempre hay personas que se ponen encima de todos los demás... De que ellos sí son los racionales, de que ellos no caen en discursos populistas, de que a ellos no les importa si hay un Mesías, que es el que supuestamente los vas a salvar. Hay muchas personas así. Y yo lo que les digo es que, bueno, es que esto se trata de una guerra, literalmente una guerra, que si es que llaman a la política, que esa es la forma en que tú consigues tus objetivos por otros medios. La política la llaman la guerra por otros medios. Entonces las personas dicen, no, es que no es, estamos en guerra, estás en guerra todo el tiempo y la razón por la que estás en guerra todo el tiempo es lo que decía el Che Guevara que es 100% raro,
1: y que tú tienes que tratar ahí? a esos ídolos de izquierda tú
0: tienes sí. que tratar a tu enemigo como tu enemigo te trataría a ti. Por eso es que el Che Guevara, cuando le dijeron y que no, que tú estás fusilando personas en Cuba, y él decía, de bola que estamos fusilando personas en Cuba, obviamente. Y lo estamos haciendo porque esto era una guerra. Nosotros ganamos. Si nosotros hubiéramos perdido, nos estuvieran fusilando nosotros. Nosotros los estábamos fusilando a ellos y esto va a continuar. Ese era el curso de acción totalmente correcto. De tal manera que tú tienes que tratar a tu enemigo. Bueno, que si las personas eso... Si tú piensas que los de izquierda no son tus enemigos, que son personas, bueno, que tienen el potencial de destruir toda tu forma de vida y todo tu país, como hicieron en Venezuela, en Cuba y en muchísimos países más, entonces estás viviendo en una fantasía.
1: Ese pues, yo no lo había escuchado, ese, ese del lema del Che Guevara que es, que es literalmente el contrario del imperativo categórico, ¿no? Lo de que trata a los demás como quisieras que te traten.
0: Que esa es la cosa, pues. Si tú estás pensando en la supuesta civilidad cuando tú estás en guerra, bueno, tú eres el que vas a perder. Que es exactamente lo que están tratando de hacer las personas con Israel. Y que no, ¿qué pasa? Porque tú estás actuando como si estuvieras en guerra. porque no dejas que los civiles Y bueno... No sé qué estás pensando tú sobre guerra. Por eso dije lo de Alex Jones. Pues, o sea, que Alex Jones dice que, bueno, ah, ok, que las personas dicen que no, que tú estás en un culto de derecha, en donde alabas a George Washington, a Thomas Jefferson, a los valores de la libertad, y entonces tú quieres estar con los patriotas, y entonces tú dices que los Estados Unidos no puede hacer nada malo nunca, porque ese, o sea, es como que lo principal, pues, o sea, del mundo de la derecha, del capitalismo, del liberalismo del mundo, es los Estados Unidos, no un país. De mierda como Alemania, en donde te meten preso por andar con una bandera nazi por la calle. Pues, o sea, un país en donde no existe la libertad de expresión ni por, ni por el carajo. En Inglaterra tampoco existe porque te meten preso por compartir memes por WhatsApp. O sea, el mejor país de todo el mundo y de toda la historia es los Estados Unidos. Y si un, una persona que está en guerra no puede ser tibio con nada. O sea, tienes que decir, bueno, este es mi culto el culto de los Estados Unidos, el culto de la libertad, el culto de toda esta persona y este es mucho mejor que tu culto de mierda que es el culto de Stalin el culto de Mao, el culto de Fidel Castro el culto de, de todas las personas como dice Millet y todas las personas buenistas que creen que le pueden resolver la vida a todas las personas teniendo unas políticas en donde no vamos a cuidar de los pobres y de las personas que no, no se pueden cuidar a sí mismos y todo el mundo va a depender del Estado y si tenemos líderes buenos entonces todo va a funcionar porque Marx dijo que el capitalismo es perverso y si nosotros nosotros hacemos un sistema que sea mucho mejor. Esto es un asunto en donde tú no puedes estar en el medio de nada. Tú estás en guerra con estos tipos. Que si fuera por ellos, si ellos tuvieran... Imagínate un mundo en donde la potencia número uno es China. O la potencia número uno es la Unión Soviética. Bueno, en ese mundo, si tú te pones a hablar sobre el liberalismo y sobre tú eres sentirista y sobre todas las cosas que a ti te gustaría que pasaran en tu democracia,
1: ejecutado. Eso es lo que te pasaría a ti. Ay, cuál sería la paz...? Si sí, la política es la guerra, o sea, y entonces bueno, la política está en todo, entonces todo es una guerra, entonces no existe la paz, según esa concepción. O que sería la paz, pa?
0: La paz es una fantasía que los hippies se inventaron un día, eso nunca ha <risa> no, existido en la historia. No puede existir la, guerra sin paz. La paz mundial o no sé, la paz perpetua, eso de lo que no, no. de lo la que paz, conversaba Kant.
1: No perpetuo, ¿cuál es la paz?
0: Bueno, pasas por un Segundo no ha existido nunca en la historia. Lo que ha existido es lo que llaman, bueno, eso era lo que llamaban en los tiempos del Imperio Romano, lo que llamaban la Pax Romana. Bueno, la Pax Romana era que el Imperio Romano dominaba todo y si tú estabas en contra, te mataban. Esa era la Pax Romana. Y los tipos decían y que no, que okay, bueno, todos estos poblados, pues, o sea, todos estos, como los llamaban ellos, los bárbaros, ellos son unas bestias y si los tipos se rebelan contra nosotros, los matamos a todos. Esa es la paz de aquí. Que eso es lo que dicen que construyen un cementerio y lo llaman paz. Bueno, exactamente así. La paz nunca ha, ha existido. Lo que ha existido no, es un conflicto constante. Que bueno, si le preguntas a cualquier filósofo del mundo, te lo va a decir. Pues, o sea, el, el conflicto, bueno, según Platón, era el conflicto entre las bestias, el vulgo. pues, O sea, la gente estúpida y los genios como él que iban a cambiar todo, como decía... Heráclito, que fue el primero que dijo eso, que están como que las bestias. El pueblo, pues, que quiere democracia y los genios como él, que querían que solo un grupo de personas genias eran los que
1: tomaban todas las decisiones importantes. Ajá, ¿y cuál sería el punto entonces de la guerra perpetua? O sea, si la paz perpetua no existe, la guerra perpetua, o sea, ¿a qué lleva? Que eso
0: no tiene que tener ningún punto, esa es la realidad. O sea, el pasado, ¿verdad?, era guerra, pero guerra literal. Era que tú, bueno, tu tribu tenía que defender un sitio y te estabas matando. Por eso es que la esperanza de vida por la gran parte de la historia humana era, que sí, no sé, 30 años. Por eso, porque era guerra literal constantemente, no solo contra otros seres humanos, sino contra el mundo en general, contra la naturaleza, contra las bestias, contra todo el mundo. Ahora nosotros tenemos el privilegio que seguimos en guerra, pero la guerra no es una guerra literal, a menos que estés en Ucrania, sino la guerra es... Contra una guerra de ideas Pero si tú vas a estar y que no Es que claro, los socialistas son buenos Porque tienen buenas intenciones Son unas ratas todas claro Y pero... son ratas porque son estúpidas No, eh, o sea, a mí no me interesa Si son y que no, es que ellos tienen buenas intenciones Bueno, me, me da igual A mí lo que me interesa son los productos de lo que tienen Porque por eso es que los llaman buenistas Porque los buenistas como dice mi ley, son los que están y que no, es que claro, es que yo quiero ayudar a las personas, por eso quiero cobrarte un impuesto a ti de 60% para yo con ese dinero se lo reparto a los pobres que tienen cero, mientras que tú tienes mil. Bueno, de esos mil yo tomo 600 y se los doy a, no sé, a 600 pobres y así tienen un dólar cada uno. Esa es la estrategia. Y la realidad es que, bueno, es como estoy diciendo, o sea, si tú piensas como yo estoy pensando, que es que si los socialistas, ponte eso, pues ah, ponte que... En vez de los Estados Unidos ganar la Guerra Fría, la gana la Unión Soviética. No sé cómo carajo hubiera pasado eso, pero si eso hubiera pasado y los valores de mierda del comunismo fueran la regla en todo el mundo... Te aseguro que no existiera ni la libertad de expresión ni la democracia y no estuvieras en una guerra política así de ideas sino estuvieras en una guerra literal contra el Estado que es el, co el que controla todo y tú el huevón que no puedes hacer nada. Bueno, Entonces, si ese es el posible objetivo de los malditos del otro lado, tú no puedes darle nada. O sea, tú no puedes darle el beneficio de la duda a las personas izquierdas izquierda que no, ellos quizás son buenos, ellos bueno, tienen buenas intenciones, ellos... No, es que tú sabes. Tú no puedes tener esa actitud... Con unas personas que si ellos literalmente tomaran el control de todo, como podemos ver en Canadá, que tienen un gobierno que ellos, bueno, no se considerarán socialistas, pero los tipos literalmente tienen una política de censura contra todas las cosas que no les gustan. Y si tú sales a protestar contra el gobierno, te congelan tu cuenta bancaria y hacen eso en Inglaterra también. Hacen eso en muchísimas partes del mundo en donde les sabe a mierda bueno, cualquier valor constitucional que tú puedas tener.
1: Bueno, pero yo lo que pienso es que el, el respeto, o sea, que al fin y al cabo es lo que se está... Bueno, lo que yo pienso que, que es necesario y es importante. El respeto de la opinión ajena. Incluso si esa opinión es de una persona de izquierda o del nazi o lo que sea. O sea, no importa en verdad la opinión. Eso no, no significa que tú estás, bueno, o sea, diciendo que eso es algo bueno o eso es algo con lo que tú estás de acuerdo o algo así, o sea yo no me considero a mí mismo centrista, guerra, yo no me considero centrista porque yo digo, bueno yo considero que la derecha es superior a la izquierda, ¿por qué? no porque la derecha sea un utopía o porque la derecha sea todo perfecto eh, precisamente, nada nunca va a ser así completamente bueno, e incluso si tú comparas el modelo de derecha y izquierda, o sea, como los resultados que obtendría, obviamente que el de izquierda se ve más atractivo al corto plazo y, y, y tú dices, "Wow." Qué bonito, ¿no? Pero eh, yo creo que si tú ves los dos sistemas en la práctica y objetivamente, obviamente que el derecho es mucho más productivo, incluso con la supuesta, bueno, con las desigualdades que genere o con los problemas que tenga, como está todo vez. sistema que tenga Cuando problemas. Cuando
0: dices eso, demuestras que, ajá, o sea, si tú le quieres ver como que, ah, los pros y los contras a las cosas, lo que demuestra es que tú llegas a la política desde la filosofía Cuando es al revés Tú llegas a la filosofía y Cuando estás pensando Las cosas que está, se están realizando En la vida Y como que le buscas Fundamento lógico a Algo que ya existe Y por eso es que las cosas son así O sea, si tú vas a estar Y no, bueno Que la derecha Tiene sus problemas y tal Mientras que los de izquierda Están pensando No, o sea Esto no hay ningún problema O sea, yo soy dogmático 100% Yo amo todo lo que tenga que ver Con la izquierda Me sabe a mierda Cuando la gente critica a Stalin Y Stalin es el mejor líder De la historia Mientras esas personas Están así Tú estás de que no, bueno Sí, todo tiene sus problemas Y sus problemas. Ese es el tipo de perspectiva bueno, o sea, que no sé, o sea que yo pienso Que no tiene lugar dentro de la política Sino que eso es una reflexión filosófica Que tú puedes tener personal y tal Pero tú, no, bueno, por ejemplo, tú no podrías hacer una campaña así? Y no, bueno, claro, la, la derecha Tiene sus problemas, pero, la izquierda también Pero yo creo que la derecha es superior No es discurso eso, político
1: El discurso político yo pienso Que en tal caso es para que voten por ti Y por todos estos temas De poder, pero en la práctica yo creo que en la misma práctica, eso de que no, es que tú excluyes al otro y ya y nunca lo incluyes. Al fin y al cabo, tú nunca vas a tener una guerra, incluso si lo llamamos guerra, que yo diría más bien, bueno, conflictos, como siempre hay conflictos, ¿no? Pero tú nunca vas a tener una guerra donde tú no comprometas nada. O sea, siempre vas a tener que, bueno, incluir a alguien. Incluso, o sea, en guerras literales, pues, como la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es que los nazis y todo esto los eliminaron completamente, sino que prácticamente se los agarraron para su bando... Eh, o sea, agarraron cosas y, y el, el tema ahí es que se tuvieron que comprometer con ciertos valores y principios, sobre todo. Entonces yo lo que opino es que incluso si tú dices que hay una realidad práctica, que es la política, que es la guerra, que es todo esto así. Y eso es una, una realidad, pues una cosa tangible. A la larga, o sea, la reflexión que uno hace de eso también tiene implicaciones reales. O sea, la implicación real que para mí tiene todo este tema de la política es que esas son cosas que están en conflicto. Eh, bueno, esas son cosas que están constantemente en conflicto, pero yo no diría que es una guerra en sí, porque al fin y al cabo, o sea, las cosas que están en conflicto terminan convirtiéndose en algo nuevo, o sea, tú tienes como siempre, o sea, opiniones a favor y en contra de algo. Y tú lo que vas a hacer no es simplemente decir no, o sea, la que está a favor está buena en todos los aspectos posibles y no tiene nada que mejorar. Políticamente, sí, bro. Y la defiendes ultranza. O sea, yo creo que eso a la larga, o sea, puede traer peores consecuencias que si tú dices, bueno, ok, eh, no sé, o sea, si estás en un contexto político, pues, o sea, civil, que yo creo que en la Argentina está en un contexto civil, pues hay elecciones, hay democracia. Si tú estás en un contexto así, Oye, o sea, yo creo, y fue justo lo que pasó, mi ley para mí terminó convenciendo a las demás personas y no fue solamente por su actitud así guerrera y todo esto, sino porque, o sea, el tipo antes de hacer todas esas cosas tenía una charla TED muy famosa hablando sobre las virtudes del capitalismo. Y, o sea, los jóvenes que, incluyéndome, pues, que se convencen de que estas ideas son las que llevan a mayor libertad yo creo que lo hacen también desde un punto irracional O sea, no es simplemente desde la emocionalidad Que causa el grito y el insulto Y toda esa cosa Yo creo que eso es más espectáculo que, que otra cosa Pero el, el tema ahí De las ideas que está proponiendo Mi ley, o sea, yo creo que tiene un fundamento Oye, que, que Va más allá de, de lo que lo critican O sea, la gente que dice, no, ese es un tipo Impresentable Yo digo, bueno, la gente no simplemente Votó de voto castigo, o sea Que hay mucha gente diciendo eso yo creo que la gente sí, en verdad, tiene optimismo y fe de que, coño, eh, o sea, todas estas cosas de la izquierda, sí, al final son ilusiones, pues, o sea, son promesas vacías. O sea, ¿y cuántos jóvenes no han vivido eso? Pues, o sea, que te dicen, no, sí, o sea, tú puedes vivir finísimo con este trabajo, con lo que sea, pero tienes una realidad tangible que es que no te alcanza y ya, pues, o sea, esa es tu realidad. Y que el Estado te regale una vaina o te den esto siempre va a ser insuficiente, o sea, no, no vas a tener como esa libertad que, bueno, está cargada de cosas fastidiosas y responsabilidades y problemas y todo eso, pero bueno, por eso es que yo me considero no tanto centrista, o sea, yo sigo sí que la izquierda está mal. Te
0: las que eres centrista, no pero, duda. ajá,
1: o sea, tampoco hay que, yo creo que mucha gente que, que es de la izquierda, es gente que, coño, o sea, no sé, tiene una mentalidad de culto, pues, o sea, una persona muy optimista pero hasta el nivel ilusorio pues o sea como que bueno tú puedes ser muy optimista y eso está bien pero cuando tú piensas que no que hay una utopía y que hay una gente buena que viene aquí a salvarte a ayudarte y que al tipo que está ahí entra le importa el pueblo oye, y esa idea del pueblo también es una locura o sea pero no sé yo lo que opino es que a Argentina bueno le viene algo bien interesante o sea evidentemente que hay que ser prudente y si hay problemas, no hay que saltar a la conclusión y decir, no, mi ley es un mentiroso. Mi ley es esto, lo otro. Ni tampoco esperanzarse hasta el punto de decir, como bueno, muchos y no, si ahora finalmente todo va a cambiar para o sea, para siempre. Pero, como decía mi gran amigo Elon Musk, <ríe> la prosperidad está delante de Argentina. Yo sí creo que sí. Y uno viviendo en Latinoamérica, donde por tantos años la izquierda fue la que reinó, es como, marico, ya tuvieron su oportunidad. O sea, no sé qué más quieren. O sea, se siguen quejando de una vaina que es y que bueno, pero ya tú tuviste todo. O sea, tuviste una en Latinoamérica que era izquierdista completamente y eran así. Todos se hicieron. ¿Cómo es que se llama esto? el Mercosur. El Mercosur y todos eran amigos y todo esto. Y terminaron causando los desastres, bueno, o sea, más grandes en sus propios países. Pues, o sea, en Argentina, dígame todo lo que pasó en Bolivia con Evo Morales eh, es lo que vivió Perú, que votaron por un tipo, ay no, él es un profesor de escuela y tal, y fue que si la peor crisis política que ha vivido el país así en, en su historia reciente entonces eso, o sea, ya es como, bueno, hay que darle la oportunidad al otro y considerar estas ideas de derecha que bueno, o sea no es perfecto, pero bueno, hay que creer en el ser humano al fin y al cabo pues cuando tú dices que algo es privado hay que creer que también, bueno los mismos ciudadanos pueden crear iniciativas para ayudar al prójimo o sea, eso no es como que, no, bueno, a menos que lo haga el Estado. O sea, yo soy partidario de eso. O sea, de que la gente también, coño, si tú quieres ayudar tanto al prójimo, bueno, tú puedes crear algo, una fundación, una asociación civil, algo, y ayudas a, no sé, o sea, lo que más te interese a ti ayudar. O sea, no tienes que votar a un tipo que lo va a hacer él por todo el mundo, pues.
0: Esa es la cosa, pues, o sea, que con mi ley y con todas estas otras personas, pues, o sea, el pánico que se está viendo... Por las redes sociales con lo que supuestamente él va a hacer. Yo creo que va a pasar como con Trump. Que Trump es el que yo llamo el presidente que para él todo es casi. Y que no, es que él casi destruye el mundo. Él casi destruye la democracia de los Estados Unidos. Él casi comienza una guerra con Corea del Norte. Él casi, o sea, todas las cosas malas que tienen que decir sobre Trump, todo es un casi. Él casi comienza una guerra racial en los Estados Unidos. Él casi hace que el racismo... O sea, así como que todas las cosas que él supuestamente hizo no llegaron a ser, sino que todas son casi. Y yo creo que así son con todos los de derecha y así va a ser con mi ley en el, en el futuro también. Que así, no, él casi hace que la Constitución de Argentina no sé qué cosa. Él casi echa para atrás los derechos de las mujeres. Él casi... O sea, porque claro, te pintan toda esa campaña del miedo y cuando llega el momento ninguna de esas cosas pasa porque obviamente estos son mmm, candidatos muchísimo mejores que su oponente de izquierda. Entonces cuando eso pasa... Esos tipos, bueno, o sea, la gente no tiene que decir, entonces se convierten en el presidente del casi, porque si tú ves la cosa honestamente, ¿qué fue lo que pasó? No tienes nada para decir que si sí contra Trump, no sé ni qué podrías decir, que no, es que él eh, hizo, o sea, es que ni sé qué es lo que le podría recriminar en comparación con las que las personas decían durante la campaña. Quiere que no, es que él va a comenzar una guerra nuclear. Él va a destruir la economía de los Estados Unidos. Va a destruir la democracia. Va a avergonzar a los Estados Unidos en todas partes del mundo. O sea, como que bueno, él iba a ser el peor presidente de toda la historia. Con Bolsonaro lo mismo. Y que no, es que él es un fascista y va a destruir eso. la Que es lo que dicen ahora todo el tiempo. Y que no, es que si tú votas por Bolsonaro, o por Milei, por el candidato de derecha, esa va a ser la última elección. Lo dicen todo el tiempo y todos esos presidentes se convierten en los presidentes del casi porque nunca pasa eso. O sea, eso pasó que sí con Hitler. Y entonces tratan de comparar a todas estas personas con
1: Hitler, porque claro, o sea, como que... Bueno, Juan, que es una guerra. Si la política es una guerra... Todo tiene que ser así, ¿no? O sea, el apocalipsis del bueno, otro lado, el otro lado que es lo peor.
0: fue lo que te estoy diciendo, Genio. Si ellos se comportan así y tú vas a estar y que no, en oh, es que mi lado tiene muchos fallos. Pero yo creo que es ligeramente mejor. Pues bueno, así no va a funcionar. Por eso que cuando me hablan a mí de mi ley, de Trump, de lo que sea, yo digo, bueno, Trump es el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos este siglo, jódanse Todo lo que hizo él está bien, me sabe mierda. No me puedo como ciertas personas. y No, él cuando se puso a construir el muro, creo que bueno, o sea... No tiene mucho sentido ponerse así sobre, esa es la parte que tú no entiendes porque eres tonto, eso de que no, es que los de izquierda, esto no se trata de los de izquierda, esto se trata de lo que yo dije desde el principio, si tú eres socialista o comunista o en general, si tú eres marxista, pues o sea, vamos a decir que el marxismo abarca las dos cosas. Si tú eres una persona así, tú quieres que tu presidente literalmente sea Fidel Castro por toda tu vida. Eso es lo, eso es lo que tú quieres. Aquí no estamos hablando, no, es que yo soy de izquierda, pero de centro izquierda, que yo simplemente quiero, no sé, que la salud sea pública. Esa es mi única política de izquierda y yo me esfuerzo para eso. No conozco ninguna persona así. Debe existir alguien así que sea ligeramente de izquierda. Nadie va a joder a una persona así porque esa persona
1: puede estar más cerca de ti que lejos. Pero eso es lo que yo me pregunto. O sea, quieren eso, pero ellos saben en verdad qué significa eso. O sea, esa es la pregunta. Si tú de verdad sabes qué es lo que significa, o sea, vivir bajo la cuba de Fidel Castro, ¿por qué quisieras eso? O sea, si tú de verdad sabes qué es eso, o sea, es como lo que decía, bueno, el mismo Sócrates. O sea, la persona que hace mal o comete alguna acción así, o sea, o ni siquiera que hace mal. La persona que hace algo que lo perjudica a él profundamente... O sea, lo hace con conciencia plena de que bueno, o sea, él se está jodiendo así O sea, ¿cuál es el placer de eso? ¿Masoquismo? Eso es lo que me pregunto con el, la gente que apoya esos regímenes O sea. Eso es simple
0: porque lo dicen ellos mismos Ellos prefieren morirse de hambre y estar contra los Estados Unidos Que ser aliado de los Estados Unidos y ser próspero, eso es obvio Y eso lo hacen todo el tiempo pues, Y que no, sí, la soberanía de los pueblos Yo prefiero estar yo solo en mi maldito rancho de país de mierda Que nada le importa que bueno, me alío con las mierdas del mundo, pues con Irán, con China, con Rusia, yo prefiero eso porque sí, no soy un lacayo de los Estados Unidos, eso es literalmente lo que más les importa incluso eso, en casi en toda Latinoamérica, tú tienes que decir como, pol como, <coughs> como político de izquierda tú tienes que decir que eres anti Estados Unidos siempre, o sea, no hay forma no hay forma que tú digas que eres pro Estados Unidos y eres de izquierda Sino que tú siempre dices, No, yo soy anti porque
1: esos son unos colonialistas que no quieren imponer a nosotros su modelo de vida. Que esa es la locura, ¿no? Porque si tanto te importa la soberanía, entonces, ¿qué tanto? Ajá. O sea, ¿cuál es la obsesión con Estados Unidos? Que eso es lo que pasa con estos tipos. No, Estados Unidos son el diablo, te bloquean y lloras por 60 años de que, que, esté, es punto, de que ¿no? te bloquean. Y tú dices, bueno, si tanto te importa tu soberanía, entonces crea tu propio sistema y no jodas o simplemente colabora y ya pues, o sea, deja de lado todo ese resentimiento y todas esas ideas locas ahí bueno, la colaboración pues el comercio exterior también se basa un poco de eso, ¿no? De ceder y bueno haces negocios y bueno ya o sea, lo que te importa es la prosperidad de tu gente Por eso es
0: que a mí no me funcionan todas esas críticas así que no, es que los Estados Unidos también tienen sus fallos por y tal Italia, bueno te felicito, no sé cuál es el punto de conversar eso, el punto es que ¿Cuál opción es infinitamente mejor? Esta. ¿Por qué yo no la defendería a muerte? No sé. Porque la otra es terriblemente, o sea, de la peor forma, infinitamente peor. Entonces, o sea, tú simplemente cuando vas a escoger algo, tienes que decir, bueno, esta es una mega mierda 100% y mi opción es la mejor que existe en toda la historia.
1: Claro, pero existe la crítica constructiva. O sea, no, no como no? o sea, mejoras algo sin criticarlo? Bueno, podrás mejorar las cuestiones que sí que no. Este impuesto hay que
0: cambiarlo. Las cuestiones súper
1: particulares así. No bueno. Pero el
0: las personas que se ponen que no, esto no funciona. La constitución de los Estados Unidos eh, tiene fallos. Y bueno, hay muchísimas personas que supuestamente son patriotas o son de derecha, que son así. Y es falso porque son personas que, bueno, que... Eh, quieren supuestamente reformar un sistema de los que ellos, bueno, tú no estás calificado para eso. O sea, las personas que crearon el sistema de los Estados Unidos son 300 mil trillones de veces más inteligentes que tú. Entonces tú, bueno, no sé, criticas lo que está pasando en tu pueblo, pero todo el país no. Eso es mucho más grande que tú y las personas que lo hicieron son unos mega genios. Tú no eres un mega genio. En general, las personas que hacen esas críticas son unos idiotas. Aunque,
1: bueno, el problema es ese. Si el niño está enfermo, la crítica no es bueno, ok, ¿cómo se cura la enfermedad? Lo matas, listo, o sea, no, o sea, hay formas de reformarlo, pues, o sea, el sistema, tú le das medicina al niño, el niño se cura de la enfermedad que tanto odiaste y tanto te afectó y listo, pues, o sea, hay formas de avanzar y para eso es que yo pienso que la crítica y, y todo eso es importantísimo, pues, porque, o sea, el criticarse uno mismo no significa que, bueno, o sea, vas a ceder esos principios y todas esas cosas, o sea, yo sí creo que hay formas de cambiar el sistema y tal, pero de que esas formas no son en lo absoluto derrumbar todo lo que conocemos para construir algo que no funciona, sino que esas formas, bueno, son la reforma que ocurre con el tiempo. O sea, todas las generaciones tienen como que esa misma... Yo, conflicto o guerra como le diría Juanqui.
0: Que tú puedes Todos cambiar tienen la necesidad cualquier... de transformar
1: o mantener pues o sea, tú, es eso. Tú puedes cual cambiar cualquier partícula que tú
0: quieras, todo el punto es que los principios no los cambias nunca, ese es todo el punto.
1: No, no, claro, pero o sea
0: tú cambias pienso... todo lo que tú quieras cambia no sé, las políticas del sistema de salud de Wisconsin, haz lo que tú quieras ese no es el punto, el punto es que no vas a cambiar los principios nunca por nadie jamás y no es que no lo vas a cambiar, es que ni siquiera lo vas a cuestionar, ese es todo el punto
1: Claro, pero es eso, pues, o sea, los principios, al fin y al cabo, tienen que ser algo lo suficientemente abiertos para que no sea, bueno, un dogma, o sea, una cosa que tú digas y que, loco? bueno... Obviamente que tienes un dogma, si no, no cambia, no, es un axioma, no puede cambiar nunca, tiene que ser 100% así. No silla? me refiero a flexible, sino que me refiero a que no son tan específicos como que, bueno, o sea, el, mi principio es que, no sé, o sea, qué sé yo... En la política se debe permitir esto, esto y esto y esto, que es lo que yo critico en las constituciones de acá, que son una vaina de 400 artículos. ¿Cómo ese va a ser un principio? Si tú tienes una cosa más general, más universal, que, o sea, ese es mi punto. Pues, o sea, los principios tienen que ser cosas más universales, porque lo que tú criticas, al fin y al cabo, son las cosas específicas. Tú no vas a criticar algo universalmente, coño, a menos que no sea, sé, o sea, el, el socialismo es el
0: punto el punto Pero es que si tú el principio específicamente obviamente adelante. tiene que ser un dogma tiene que ser una cosa que tú crees 100% y no lo cambias nunca si las personas están aquí, no, bueno eh, quizás sí, quizás no, quizás puede ser algo que esté en el medio, no funciona y vas a perder porque los del otro lado están pensando, no, esto, o sea, el marxismo, no sé, los principios así, son un dogma para siempre, toda la historia. Estos son mis mi ídolos, son el Che Guevara, Fidel, Mao, todas estas personas, y eso no cambia jamás. Si tú te estás enfrentando a personas así y, y tú crees que no, pero con mi pensamiento crítico, que no me aferro a nada y no creo en nada, yo voy a ganar. No vas a ganar, vas a perder. Porque en el punto, eso es la hora de la verdad. Estos tipos que creen 100% las cosas que quieren practicar van a triunfar sobre ti porque tú no estás seguro de nada, tú no sabes si en realidad tu país es el mejor. Eso, los mismos gringos se critican a sí mismos todo el tiempo y no, quizá los Estados Unidos es malo. Bueno, si, mientras tú estás en eso los chinos y los rusos y tal, los tipos piensan que están 100% justificados en todos y te destruye la vida. Por eso es que eso, es que no puede existir, o sea, no puede existir ninguna duda ahí. No y bueno. por eso es que sí. yo digo, pues, o sea, tú eres de un lado o del otro. Si tú quieres ser centrista, que es lo que tú quieres, bueno, fino. Pero... No es, no es centrismo, es la es virtud centrismo.
1: de... Bueno, saber. Cuando sí, se habla de la virtud tú dices punto. que no eres
0: parte de ningún dogma. Eso es ser centrista. Yo no soy eso partidario 100% ni de una cosa ni de, ni de
1: la otra. Eso es ser, ser centrista. No, o sea, yo considero que ser de derecha ser de izquierda no es necesariamente un dogma. Como que bueno, Obviamente. Que sí. si tú eres de derecha, entonces cualquier cosa que tú veas así del otro lado... Entonces lo tienes que rechazar a ultranza porque es lo que pasaba bueno, en Estados Unidos si antes. si no haces eso, eres antes... centrista porque
0: ves cosas del otro lado y te pueden gustar. Y ves cosas de tu propio lado también te pueden gustar. No, o sea, entonces
1: eres centrista. Antes en Estados Unidos, bueno, sí, no sé, moderado, como sea. Pero antes en Estados Unidos lo que pasaba es que las decisiones políticas hacían el Congreso. Eran como que, bueno, o sea, ok, estaban republicanos y, y liberales, o sea, demócratas. Pero las decisiones que se tomaban estaban coincidiendo unas con las otras. Pues, o sea, algo que era mucho más hacia el medio y no hacia los extremos, que eso es precisamente el problema, ¿no? O sea, el problema es la forma generada de todo esto que tú estás hablando. O sea, el problema es cuando es un dogma extremo. O sea, cuando tú, ten, tú tienes un extremismo que tú dices, no, mira, o sea, cuando tú llevas las cosas hasta un extremo, yo creo que ya eh, es como o se ha comprobado incluso con investigaciones, o sea, de lenguaje y todo esto que yo he leído, los extremos se tocan en muchísimos aspectos O sea, si no sé Tú ves la extrema derecha y la extrema izquierda en Estados Unidos Prácticamente hablan de lo mismo Solamente cambian el lenguaje y las formas Pero prácticamente, o sea, el odio, la intolerancia Todo eso es básicamente lo que está ahí presente Pero Entonces, el ajá. punto es
0: eso Obviamente que si tú dices Que no, que a ti te pueden gustar cosas de un lado y del otro Y no, no las tienes que rechazar Eso literalmente ser centrista que tú dices que bueno, hay cosas de izquierda que yo, o sea, me atraen y que no las voy a rechazar solo por ser de izquierda y hay muchísimas cosas de derecha que me gustan, entonces ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, él es centrista porque no dice que se aferra a un dogma y que dice soy de derecha y ya y me sabe mierda toda la izquierda, eso es ser,
1: o sea, tomar un lado implica eso, que tú dices bueno, yo rechazo el resto Sí, pero bueno, yo no votaría al menos por nada de izquierda bueno o sea, ya viendo la, es que en, las vainas con... primero
0: en tu contexto no vas a votar y así, <risa> bueno, y así votaras en este contexto, en las veces que se ha podido, no sé, digamos escoger un líder así de alguna forma siempre ha sido izquierda o izquierda aquí, bueno, y hay muchos países de Latinoamérica que son así, bueno es, ajá, está el de centro izquierda y el de mucha izquierda decide, eso es lo que ha pasado, entonces bueno, no es que tú vayas a tener mucha opciones en quién votar ahorita hay una ola, una marea de la derecha
1: que no sabe, bueno.
0: Pero creo que así mismo pues o sea, ya dejando la conclusión de que, bueno, de que... ¡Viva la libertad! Carajo! Un tipo que dice eso obviamente está del lado correcto de la historia. <risa> y entonces nosotros nos toca conversar sobre, bueno, sobre este tipo que entra en el, en el grupo de cineastas así, eh, en donde todo el mundo quiere entrar, de los tipos icónicos de los tipos que manejan que si todo el hype que existe en el mundo del cine, siempre cuando va a salir una película de ese grupo que yo no admito a más nadie, yo digo que en ese grupo solo están esos tres está Tarantino, está Nolan y está Fincher, no hay más nadie en ese grupo que yo pueda ver, porque ni Scorsese o sea, ya ese eh, desde hace mucho tiempo yo no he visto a un montón de personas que la nueva película de Scorsese, no puedo perdérmela, sino que la gente dice ah mira, sacó una nueva película pero con este grupo, eso, Christopher Nolan, nos joda, sacando Oppenheimer, todo el mundo estaba, bueno, me mato si no la puedo ver, pues esta va a ser la mejor película de todo el año. Con Killers of the Flower Moon estaban así, bueno, no sé, quizás 10 de esas 100 personas que querían ir a ver Oppenheimer fueron a ver Killers of the Flower Moon, bueno, puros nerds.
1: Aunque el pobre Nolan los jodieron con Tenet. Que esa, o sea, esa, Incluso con Tenet, un montón de, de internet, no personas
0: la tienen así como que, bueno, o sea, como que me da igual la historia, o sea, yo la disfruto igual. Porque sí. son tipos que, o sea, yo de Fincher, de Nolan o de Tarantino, yo no he visto ninguna película que yo diga que no, bueno, esto es una porquería Porque son de un grupo que, por eso es que lo pongo los tres juntos y bueno, eso lo hace todo el mundo, de que son los privilegiados así del cine. pues, O sea, son los tipos que si a cualquier actor del mundo o técnico, quien sea, le dicen y que mira, la próxima película de Nolan es en Suiza. Y él quiere trabajar contigo ahí, no sé, en las montañas, en los Alpes, por seis meses. Y bueno, va a ser un frío terrible y las condiciones van a ser horribles. Pero bueno, o sea, si el tipo te lo está pidiendo, no hay forma de que tú lo niegues. Y por eso es que estos tipos, bueno, cualquier cosa que hacen, eh, es que si lo, la maravilla técnica más grande de, de todo el mundo, esta que quiero conversar primero, esta es la de Girl with de Dragon Tattoo. Eso era lo que yo estaba viendo. Yo, yo me puse a ver que muchas personas decían y que no, es que la versión sueca, que fue la que salió primero. Eso es porque claro, las novelas son de Suecia y los tipos dijeron, vamos a hacer nuestras propias películas. Y yo, ah, qué fino. Pero tú ves en todas partes que bueno, que los tipos y que tenían el plan de hacer la primera como una película como tal que vas al cine a verla. Y el resto de la trilogía, las otras dos, en Suecia, pensaban... No, bueno, vamos a hacerla TV-movie. Porque como que no hay razón para eso, sí. para adaptarla toda. Pero como lo que pasó después es que la primera le fue súper bien. Los tipos sí hicieron las tres películas así para, para el cine. Y a mí me dio risa cuando vi eso. Porque yo cuando las vi, yo que Ajá, estas no son todas TV-movie. O sea, porque cuando tú las ves, tú dices... Bueno, esto es una película, pero se ve común, O sea, se ve como una serie de televisión súper barata que hicieron
1: en Suecia. No se ve como la película. Claro, es que, bueno, la historia de The Girl with the Dragon Tattoo es interesante porque, bueno, fueron tres novelas súper exitosas y el escritor, Stig Larsson, era un periodista de investigación de Suecia que eran nada más así, el típico rarito así, medio nerd, que está escribiendo una novela y nadie se lo tomaba en serio. El tipo como que, ay sí, bueno, yo tengo unas novelas que quiero sacar, tal. No sacó un carajo. Tenía una revista que era como irrelevante. Estaba ahí haciendo su periodismo de investigación y todo esto. Y cuando ya empezó a hablar finalmente con una tipa que iba a publicar el libro, o sea, con una editora, empezó a tomarse todo eso en serio lastimosamente, bueno, las vueltas que da la vida falleció a los 50 años de un infarto y bueno ¿cuál no serán las vueltas del destino que esos tres libros que el tipo ya tenía preparados y un supuesto cuarto que, o sea, no se sabe si eso era Paja que inventó la familia o qué, al final sacaron un cuarto escrito por otro tipo para sacar más dinero, pero esos tres libros que el tipo ya tenía listos se terminaron convirtiendo en las novelas más exitosas eh, yo diría incluso de Suecia, o sea, fue una cosa que, sí, que no tuvo tanto no es mucho decir, gana.
0: pero bueno, no,
1: y bueno, <risa> de Suecia, claro, no es mucho decir así. Pero la broma, cuando llegó a Estados Unidos fue el boom, o sea, la cosa era tan grande que yo vi que incluso en ese momento dije que no, esta es la novela digital, o sea, más descargada en toda la historia de las novelas digitales. Y era una cosa así donde todo el mundo estaba como de qué, o no, sea, pero o
0: será en el 2008 cuando las novelas digitales llevaban como cinco años. <risa>
1: No, bueno, pero sobre todo era en el tema de la literatura para adultos. O sea, adultos, pues, o sea eh, ¿qué pasa? Lo que estaba de moda en esa época era más la literatura juvenil. O sea, que si Harry Potter, todas estas sagas de libros así. Y precisamente las adaptaciones que se estaban haciendo en el cine eran de eso. O sea, era como que bueno, aquí lo que vende son todas estas cosas de fantasía. O sea, ya tenemos las grandes películas del Señor de los Anillos. Estamos haciendo las de Harry Potter. Ahorita lo que vende es eso. Pero cuando vieron el mega éxito, el boom comercial que tenían entonces todas estas novelas de Steve Larson y que también estaban teniendo las de Dan Brown, que eran y que el código da Vinci y toda esa vaina, sacaron la película del código da Vinci, ganó casi que bueno, fueron como 700 y pico millones de dólares y Sony dijo no, mira, eh, o sea, mira el éxito que tuvo el código da Vinci, o sea, que fue una locura el, así a nivel mundial tenemos que hacer lo mismo con la chica del dragón tatuado. Y fue todo un drama porque, claro, era adquirir los derechos ¿no? de, de estos otros tipos que ya estaban haciendo sus películas allá. Y eso también fue todo un mega show porque resulta que el tipo es Stig Larson, vivió toda su vida, bueno, con su, su novia, pues, que la conoció desde los 18 años y prácticamente vivió treinta y pico años con ella, o sea, era su esposa. Pero resulta que allá en, en Dinamarca, no reconocen todos estos matrimonios que se hacen así como esta gente bohemia, ¿sabes? Que se casa así como que bueno, en un lago con sus amigos y tal, no eso es nada no oficial. No es
0: ningún matrimonio, es una perversión. ¿no?
1: Sí, o sea, como eso se ve, ajá, no es legal, es como no, que bueno. En la iglesia. Y no existe el concubinato ya. Entonces resulta que fue todo un show porque todo lo que. Bueno, o sea, la herencia, pues el tipo no tenía un testamento listo, todo eso le quedó al hermano y al papá que no es que los tipos, ajá, o sea, tenían la mejor relación del mundo con el carajo y fue un show porque, claro, el, el gran patrimonio que generaron estas novelas volvió rico a la familia del tipo y la esposa, o sea, la viuda, quedó prácticamente sin nada. Pues, o sea, la tipo como, que bueno, yo estuve aquí toda la vida con este carajo, incluso como que se dice, la ayudó como siempre, ¿no? Fue su musa, lo inspiró a escribir estas novelas y todo. Y la tipa se quedó sin un centavo de eso Y creo que después los demandó y todo Y hubo un pego ahí Pero nada, o sea, estos tipos El hermano y el papá se quedaron con los derechos Y se lo terminaron vendiendo a Sony Que los tipos dijeron Bueno, o sea, mira el éxito Que tuvo esta vaina con Tom Hanks El Código Da Vinci Que después sacaron más películas y todo Fue como una trilogía o saga Y los tipos dijeron Bueno, nosotros queremos nuestro Código Da Vinci Vamos a contratar a David Fincher que el tipo, bueno, o sea, era como el, el director así, autor, o sea, el, el director más artístico y más comercial, que eso es lo que tiene tanto Tarantino, como Nolan, como Fincher, que son súper artísticos y al mismo tiempo súper comerciales, o sea, están como en esa línea ahí, ese punto medio. Y lo contrataron con un presupuesto, bueno, o sea, creo que eran 90 millones de dólares, que claro, en ese tiempo era muchísimo dinero y Era muchísimo dinero bueno, 90 si millones el día de hoy Flower Moon 200.
0: Bueno, Lo... yo, bueno. Pero eso es porque el drogadicto este Se gastó 30 millones es? en un solo actor Pero el día de hoy con 90 millones <ríe> Hace un peliculón igual
1: Sí, que, que bueno, eso también fue una de las razones ahí La día sueca
0: esa Costó 13 millones <ríe> Y hay personas y que no, esa es mejor Es más auténtica, sí, más no. auténtica Mi trasero es una mierda
1: no, no. o sea Ya comentaré porque es importante El tema de los 90 millones tiene que ver con la razón por la que solo tuvimos una película. De, iba a ser una trilogía. Y resulta que en el 2018 fue que terminaron sacando otra película que no tenía nada que ver con lo que hizo Fincher. La hizo Fede Álvarez. Que es un tipo ahí que saca como películas de terror ahí. Me mierda. Era. Y cambiaron a la actriz a Rooney Mara. Que Rooney Mara fue un éxito. Pues, o sea, cuando sacaron esta película, bueno, fue un show porque claro... El personaje de esta tipa emo, gótica, loquita, se convirtió así como en la, bueno... Eh, literally me, de las mujeres. Era ese tipo, pues así en las novelas, todos y que, oh, la tipa esa. Yo quiero ser así, toda tatuada, y dañada y hacker y salvar el mundo así con mi y actitud toda Y que ella. me
0: violen y todo.
1: Sí, exacto. O sea, ese era como el ideal de la... Bueno, mi hermana. Ya, yo me acuerdo que se leyó los tres libros así fue un show y que wow o sea es que sí, el, bueno. el
0: primer libro que hizo el simp ese se llama y que los hombres que no amaban a las mujeres sí. que, bueno qué clase de nena le pone ese nombre a su novela y que ¿qué habla, bro bueno,
1: y el tipo los era hombres abordado. no amamos a las mujeres el tipo era así que no, él buscaba hacer estas novelas para eh, poner a descubierto toda esa sociedad racista y toda esa sociedad bueno xenofóbica que están haciendo cosas terribles y la tipa a través del hackeo como que los, bueno, no sé, los expone con el periodismo de investigación. Pero bueno, no sé, yo no me leí las novelas, yo vi la película y, y nada. No. O sea, son
0: novelas para mujeres como Twilight con
1: Nah, no bueno, vale. Sí, si un tipo serio me dice, <risa> Twilight, ay, me estoy leyendo sí. los
0: hombres que no amaban a las mujeres, digo, bueno, esto es una marica. Sí. Yo no conozco a ningún hombre que se haya leído eso. Nuestra hermana se leyó esa vaina, se leyó Twilight, Harry Potter, eso entra ahí, entra en ese grupito de David libros Finch de mierda. Se lo leyó. Bueno, un maricón también. <risa> ¿Qué? Esa es la cuestión, que la idea es que ese libro está hecho para las que leyeron Harry Potter cuando eran niñas, Twilight cuando eran adolescentes, no vale. llegan adultas y que bueno, aquí tienen su nuevo ideal. La drogadicta esta Flacucha, toda tatuada Y toda pierciniada Bueno, ese es el modelo Que le dieron a las mujeres, pues ahora tú vas a ser
1: La enfermita de esta Lisbeth Era como la vaina edgy, así el momento Y claro, cuando dicen Que va a ser David Fincher También es como un boom porque David Fincher Era un director, bueno, es un director edgy O al menos se consideraba Así que claro, él hizo Fight Club Y Fight Club es la película más edgy Del mundo, o sea todos los hombres así, bueno, esa es otra película, Literally Me. O sea, que Tyler Durden, un tipo así que hace lo que le da la gana y está en contra. O sea, no le importa lo que los demás piensen de él. O sea, les haga culo a la sociedad. Entonces, claro, tenían a Fincher y tenían a todos estos actores que ni siquiera es que eran muy conocidos para la época. Y David Fincher venía de hacer la gran película que vamos a comentar después, The Social Network, que fue un exitazo, la red social. Tanto para la crítica como para la taquilla Y bueno, nada O sea, eh, agarró a Rooney Mara Con la que había La tipa que había debutado en esa de social network Como la exnovia de Mark Zuckerberg Que lo motivó a convertirse Bueno, en el cine más grande de la historia Y crear una revolución digital por una mujer Así como Sean Parker También lo hizo Y tenían a Daniel Craig Que en ese momento, bueno, yo no sabía Pero en ese momento el he hecho era cualquier vaina O sea, el tipo no había actuado en casi... Creo que no tenía casi que ningún éxito, o sea, el tipo ya era James Bond, pero para ese momento no era como que wow, o sea, el tipo no era saber. cualquier vaina. Coño, el tipo volvió <risa> No,
0: era el super Daniel Craig, pero o sea, tú ves al tipo ahí, lo guapo, como ah, actúa, bueno. <risa> eso que era ya James Bond, bueno, no era la gran estrella Brad Pitt, pero era un tipo. Claro, pero
1: económicamente
0: la gran no vaina, o sea, mucho. Tú no eres la gran vaina. Tú eres un hombre Coche. cualquiera.
1: <ríe> Daniel cree que es un, una estrella. Era una estrella en ese momento. Bueno, no cobraba mucho que eso es lo importante. Y por culpa de eso... Como <ríe> era... no, mi novia. Sí, o sea, o sea no cobraba mucho, relaciones no. así que bueno, ah, barato. Y ese fue el problema no. también después de se que la coge todo coño, el barrio. Después de esta película el pana se volvió una estrella. O sea, no fue por esta película. Fue por Skyfall y, y otras cosas que... Fueron después y nada, o sea, no pudieron hacer las otras películas porque no podían contratarlo y reescribieron todo mil veces. Bueno, fue todo un show, fue todo un fracaso, pero el punto aquí es que David Fincher hizo una excelente película y, sobre todo, un excelente thriller. O sea, esta película así, en, o sea, en solitario, sin secuelas, sin nada, es excelente, o sea, es autoconclusiva, es un thriller así, coye emocionante a nivel técnico es una locura, o sea, por está súper bien hecha y todo pues, o sea, el mismo soundtrack ya desde el principio te da esta atmósfera así de que bueno, ajá o sea, esto es una vaina edgy así, una vaina como en Escandinavia así que es raro porque todos hablan inglés, o sea, es así como muy gringo pero bueno.
0: No, es que la parte más tonta de todas es que eso era lo que, bueno hay un video de YouTube que yo vi que dice, bueno, The Girl with the Dragon Tattoo, porque la de Fincher es mejor? Mm. Y el tipo le dice, ah, bueno, es mejor por esto y esto y esto. O sea, bueno, son 100 razones. Y en los comentarios dice ah, oh, bueno, será mejor por eso. Pero la sueca que yo vi primero es mucho mejor, es más auténtica. Mm. Porque te transmite una cosa que sale en el libro que tal y tal, bla, 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 bla. Una cosa, de, bueno, a mí qué eso que me importa. Yo soy fan del libro. Soy sí. una niña de 20 años. No, ¿verdad? Mm. Soy un hombre macho. Que no les importa esa estupidez. Yo vi la película y ya. Y lo que decía en ese video y lo que dicen muchísimas personas y es que bueno, bro, para empezar, que hiciste una película de mierda en Suecia con 13 millones de dólares, que con ese dinero, bueno, yo me limpio el culo en dos días. No, bro. Mientras que el otro le dice David Fincher con los mejores actores, no que consigues en los Estados Unidos, que consigues en todo el mundo gastó 90 millones de dólares y el tipo conoce a todos tiene el mejor cinematógrafo, tiene el mejor editor, tiene el, los tipos que le hicieron el soundtrack que son los mismos que le hicieron el soundtrack para la red social o sea, tiene todo lo mejor obviamente que no vas a competir mm. y en ese video te ponen como que unos clips que es así cuando el, el tipo eso pues el viejo rico ese le está contando al periodista a Daniel Craig, pero eso la versión sueca en la versión sueca, eso cuando llegan al punto en donde le va a decir que bueno es que han pasado todos estos años y yo sigo recibiendo el regalo que, que me daba Harriet. Y ella era la única que podía saber eso. Pues, o sea, que es lo que me mandaba, que era como que una flor enmarcada. Eso es lo que me daba para mi cumpleaños. En la versión sueca, lleva al periodista un cuarto y que ven para acá. Mira, todas estas flores aquí son las que ella me manda para mi cumpleaños. Ya, o sea, como que se lo lanzó ya. En la versión de David Fincher, bueno, ya le dijo toda la historia. Y cuando llega para ese cuarto que está todo oscuro, el anciano, pues, que lo está contratando él, le Plummer. dice una cosa así que, bueno, eh, esto que vas a ver ahora es como que la prueba más importante que yo tengo de que el asesino tiene que ser una persona de la familia porque la conocía ella muy bien, porque sabía qué es lo que me regalaba para mi cumpleaños. Entonces, como que no sabemos qué es. Pues, o sea, estamos dentro del cuarto y el viejo le señala, o sea, como que con la vista y que ver, mira esto, a Daniel Craig, y hay una música dramática súper intensa así, y al final de todas las escenas es que nos muestran, y que mira qué locura, o sea, el tipo tiene enmarcada todos estos regalos que supuestamente le está mandando el asesino
1: de su nieta. Y dice, wow. <risa> y que eh, fue lo que establecieron al principio por lo que el tipo llama Daniel Craig que al principio el tipo llama como a alguien y que te volvió a llegar y que sí, el mismo fondo, la misma vaina y tal. El tipo compara esas dos escenas porque la escena de la sueca
0: es que el tipo lo mete para un cuarto y que mira esto, ¿eh? ves estas flores aquí. Esas eran las que me regalaba mi nieta. Y mira, al parecer el, el asesino tenía que saber, o sea, como que no crea ning ninguna intriga. otra otra escena que también te muestra que es que cuando te presentan a esa Lisbeth Salander, a la Runimara, en la versión de Fincher y a la otra que es una actriz toda rara y fea en esa de la sueca. Renée Selweger. Eh, en la sueca la tipa está ahí ya, pues, o sea, en la sueca esa actriz eh, que creo que se llama Numi Rapace, un nombre todo raro ahí. En esa, cuando llegan para la oficina para conocerla a ella, ella está ahí y dice, ¿qué tal? Y bueno, que se ve así como que toda uh -huh. alternativa. Así que, no, sí, ella es un poco rara. Mírala, se viste de negro. Ella salió en Sherlock Holmes 2. Oh. En cambio, la de Runimara, eso, cuando ella en toda esa escena, primero la ve a ella en moto y los tipos ya están conversando eh, sobre ella en la oficina. Luego ella llega para la oficina y tú ves como todo el mundo se le está quedando viendo y todo ese tiempo escuchas de fondo como estos tipos conversan sobre ella y que no pero porque es que no viene para acá y el tipo le dice que no es que yo creo que es mejor que trabajen desde casa porque si viene para acá tú sabes o sea como que ya te dan como que toda esa anticipación para que cuando la tipa llega que es cuando la están presentando tú te quedas ahí, oh. o sea como que ya te dieron la presentación sin ella ahí y cuando ella llega es como que ah bueno ya entendí pues o sea es una persona inadaptada y es claro, pues, o sea, que la versión de David Fincher es 10.000 veces mejor que la sueca, porque eso, si el tipo tiene acceso no solo a todos los recursos económicos, sino a los recursos humanos, pues, o sea, todas las grandes personas que pueden participar ahí y que los tipos se van a esforzar al máximo para que eso salga bien, pues, o sea, la misma Rooney y que se hizo todo esos piercing.
1: O sea sí, que era como que... que se hizo una en el pezón y... Fue Erick, y que bueno, no.
0: te los puede poner falsos. Y ella se los hizo todos y después se los fue, lo fue quitando, pero no se quitó el del pezón por la <ríe> secuela. O sea, como si la iban a hacer, no quería que se lo hicieran de nuevo ahí. Pero eso, o sea que tenías un montón de gente súper comprometida así. Y cuando tú ves la película, tú sientes lo que sientes en varias películas de Fincher. O sea, que el tipo es un genio. En el sentido de que él siempre te está manteniendo como que esa estructura narrativa. En donde no estás, como él mismo dice, no te limitan los tres actos. Porque él tiene un comentario en donde dicen que no, es que un, uno de los problemas con lo de las películas de Marvel y la obsesión que existe con las películas así, pues las super blockbuster y eso, es que están limitados por la estructura de los tres actos. Entonces que tú estás claro y que bueno, en el primero el tipo está bien, pero luego sufre una dificultad y la arregla y al final todo sale bien. O sea, así es como que funcionan todas las películas así blockbuster. Y el tipo no le gusta eso y por eso en todas las películas en las que él participa, como son buenos ejemplos de estas dos películas de hoy, la de Girl with the Dragon Tattoo y la de The Social Network, en estas películas tú la estás viendo y tú no puedes identificar el antagonista. Pues. O sea, tú no estás viendo como que ah, bueno, ah pero quién es el villano aquí? Sino que mientras se va desarrollando toda la historia, sucede como en las grandes historias que pasan un montón de cuestiones, pero tú estás como que súper concentrado tratando de ver que ah pero esto para dónde va? En The Girl with the Dragon Tattoo, ajá, el tipo está buscando un asesino ¿verdad? Esa es como que la historia tradicional que te muestran ahí Pero al mismo tiempo te entrecortan esa historia con la de un personaje Que tú dices, bueno, no sé qué tiene que ver esta Lisbeth Salander Que es una tipa que, ajá, bueno, lo investigó a él y ya O sea, en cualquier otra película sería un personaje secundario Una tipa que lo investigó a él al principio, ajá, eso a mí que me importa Pero te entrecortan esa historia con la de él al mismo tiempo y te van creando esa atmósfera toda rara, pues o sea, toda fría, así de escandinavia, que obviamente la de David Fincher la crea 3.000 veces mejor. Porque tú ves la otra y claro, la otra no tenía suficiente dinero para nada. Entonces, incluso bueno, cuando están si sí, cruzando ese puente para la isla, que, que no, este, este es la única conexión que existe entre la isla en donde viven todos estos tipos y el resto del país. En la película sueca es como que, ah, oh, bueno, sí, lo cruzaron y ya, o sea, como que no hay nada dramático. Mientras en la de David Fincher, desde que el tipo llega a la estación de tren, se está muriendo de frío. Sí. Y todo el ambiente es azul, así horrible, pues, o sea, no hay sol por ningún sitio y todo está nublado y hay frío. Y el tipo entra en el carro y se está congelando y cuando están pasando por ese puente, todo está completamente cubierto en neblina, pues, o sea, como si él está entrando a, a otro mundo. Todas esas cosas tú las puedes hacer porque, claro, estás con David Fincher y tal. Y en la narrativa, pues, o sea, cuando te comienzan a mostrar toda esa historia súper perturbadora de cómo violan a Lisbeth Salander ahí, bueno, de la forma más enferma del mundo, que yo vi que el actor que hizo eso y que luego dijo que él se puso a llorar luego de la escena y tal, porque supuestamente para que funcionara lo que ellos querían hacer...
1: <risa> lo hizo verdad.
0: No, Eli, que no. Es que todo <risa> tiene que ser casi real, pues. O sea, como que él se tuvo que creer bien la vaina. Y como supuestamente Como Runimara actúa también al mismo tiempo Entonces él al final de la escena estaba como que No sé, pues como que Se hipnotizó y él mismo se convirtió en un violador Entonces, o sea Él como eres? que se puso a llorar porque estaba como que No, bueno, o sea, yo me creí la vaina O sea, yo cuando le estaba haciendo como si me la estuviera cogiendo Por detrás y todo Como que yo estaba, bueno, presente pues O sea, yo me lo creí, no es que lo actué Sino, bueno, como que me metí mucho en, en el personaje entonces, o sea, como que te muestran eso de su vida de mierda, así que ella tiene ajá, que se le muere el tutor y ella necesita a alguien que le confirme la plata y para eso, bueno, primero le hace sexo oral al tipo y después el tipo la esposa contra la cama y la viola, pues, o sea, como que no le puede ir peor y eso es porque los tipos están construyendo esa atmósfera, pero como está súper bien hecho, pues, o sea, como que no es una escena de violación vulgar y ya. Sino que los tipos te la construyen como que bueno, a esta tipa le está pasando lo peor de toda la historia y luego cuando ella se venga es súper satisfactorio porque lo, o sea, luego de que la tipa sufre esa injusticia que el tipo le dice, bueno, tienes que ser mi puta para que yo te pague las cosas y que no, si quieres una laptop, bueno, eres mi, eres mi, mi puta siempre y luego si quieres plata para comer, bueno, de nuevo. Y cuando ella se, ve, se venga de él, así, pero súper sabroso, así, pues, o sea, que le tatúe en el cuerpo y que, sí. bueno, soy un maldito violador. Se lo pone así para siempre y le dice al tipo, pues, y que no, bueno, es que yo controlo tu vida. Yo grabé cuando me violaste y yo en cualquier momento, bueno, te destruyo, pues, o sea, vas preso por toda tu vida. Así que tú vas a ser mi perra para siempre. O sea, yo viendo eso, yo estoy que bueno, esto es perfecto y es raro, pues, o sea, como que muchas personas han dicho que viendo eso en la película, dicen, ay, ¿por qué pusieron esto? Pero no solo es parte de la historia, pues, o sea, no solo sale en el libro, sino que David Fincher es un genio cuando te está tratando de construir eso, pues, o sea, el sentimiento que tú vas a tener durante toda la película no va a ser así aleatorio por las cosas que están pasando, sino que todo está conectado por esa atmósfera emocional, pues, o sea, como es una historia eh, en donde la temática es como dice el título del libro, pues, o sea, los hombres que no amaban a las mujeres, que la forma en que Daniel Craig convence muy rápidamente al personaje de Runimara a que lo ayude en su investigación y dice, mira, ayúdame a atrapar este asesino de mujeres. Sí. Y la TBC, ah, bueno, claro, porque el tipo, bueno, el papá del que termina siendo el asesino, que es ese actor, que es y que, bueno, así tú consigues sí, sí. a ese actor, que es danés, que es que si uno de los mejores actores de todo el mundo, no, él es sueco, ¿no?
1: Creo que sí. Sí, es el que sale en, en este No, bueno, claro. en, en Dancer Dark, no, el que actúa burda con películas sí, de Larry Hunter él, y actúa en todo. Creo que es
0: sueco porque vi una cosa así que él que dijo que con esta película es la única en donde él ha dormido en su propia cama porque su casa es en Estocolmo.
1: Ajá.
0: Pero eso pues que el papá del personaje del enfermo este, bueno, que bueno, o sea, si tú tienes ese actor en tu película y hay unos idiotas que hicieron una película con puros actores suecos de porquería pero que nadie conoce en los años anteriores, que dije que no, así es en el idioma del libro. Pero no sé si ustedes han escuchado cómo suena el sueco. El sueco suena de la mierda. O sea, uh. suena como un idioma terrible. Uh. Suena incluso como un idioma que inventaron como que de chiste, pues. O sea, como que para. No sé, para que sonara gracioso las cosas que dicen. Entonces no sé cómo se lo toman en serio, así como una película de crimen y tal. Pero el padre del enfermito este, el que termina siendo, pues, el maldito, el tipo era un asesino serial que le heredó eso a su hijo. Y el tipo mataba a puras mujeres. Y el tipo era un nazi. O sea, era así como que. Y abusaba que, a sus propios hijos. Y se cogía a su propia hija. Y el hermano aprendió entonces también a cogerse a su hermano. Pues, o sea, como que lo más enfermo del mundo. Pero eso, toda la temática, que es lo que te vende en la película. Y por eso es genial. Pues es como que no necesita ser, por ejemplo, como la mierda de Barbie. O sea, no, <risa> no llega un punto en donde, no sé, en donde esa Lisbeth Salander da un discurso y que ves, yo soy mujer y fui violada. Harriet también fue mujer y mira, tuvo que huir porque su hermano y su papá la violaban. Y todas estas mujeres que mataron, a ellas primero las violaron. Y da, o sea, ella no tiene que dar un discurso así porque es lógico que bueno la temática de esta película es que obviamente pues o sea que los hombres, eh, eso pues en su peor expresión, no sé, como que digamos... Son, o sea, son malos. <risas> la manifestación que pueden tener es como que el odio absoluto a las mujeres, que esto es lo que yo en realidad llamaría misoginia. No es que tú ah, le dijiste a, a una mujer tú perteneces en la cocina. No creo que eso sea misoginia. Lo que para mí es misoginia que, o sea, que la palabra significa odio a las mujeres. Supongo que esto es odio a las mujeres. Pues, o sea, el tipo que la viola y que la trata, bueno, obviamente si ella fuera hombre y estuviera en la misma situación, no le hubiera pasado eso. Entonces, el tipo que la viola y el otro enfermo que no solo viola a las mujeres, sino que las mata como que te dan esa temática de perversión total. Y que da miedo, incluso eso puede, o sea, sirve un poco también en ese sentido como película de terror con respecto al país. Que siempre hablan del no, los países nórdicos. Bueno, los países nórdicos, eso, tienen también su historia de mierda. O sea, que si los vikingos, así del pasado, y luego más reciente, bueno, si los tipos eran un montón de nazis. Que este Hitler, cuando tomó el control de varios países así, bueno, pequeñitos, que no iba a ser complicado igual. Que no iba a ser complicado igual. El tipo dentro del país tenían su propio partido nazi. Y no es que el tipo los manipuló mucho, pues, o sea, el tipo medio le dijo algo y ya los tipos están y que no, sí, yo soy nazi, soy racista,
1: soy fascista, todo. O sea, como que ese sentimiento no era muy difícil de despertar en un país así. Que esos son, que sí, los que más deportan a inmigrantes y son una cosa así que la gente que. ¡Wow! Los países así, que eh, de, de, nórdicos, que son hermosos de y eso lo se burlan
0: mucho cuando las personas de, de izquierda son y que no, bueno, ¿sabes cuál es un gran país? Dinamarca, que es un país que son como 10 millones de personas, incluso creo que menos, y es que no, en, en el país son casi 99,9% blancos así, pero nacidos allá, solo se casan con gente allá, una raza, bueno, supuestamente 100% pura. Una cosa así, que si, hitleriana, pues, o sea, así que si tú quieres inmigrar para allá, bueno, no sé qué es lo que tienes que hacer, pues, o sea, tienes que saltar por 10.000 procesos distintos. Entonces, pues, o sea, como que esta película, claro, como no es sueca, no sé si la sueca hace eso, yo no vi esa mierda, pero la idea es que, bueno, es que el tipo digamos, o sea, como que esa parte del país y todo, así como que todo sea tan frío también, lo que te comunica es eso pues, que esto es un sitio de terror un sitio de mierda, en donde pasan estas cosas y nadie las, inventí, las investiga nadie le importa, hay, hay como tres policías como si fueran los Simpsons pues, o sea, los tipos al medio lo investigaron hay, no sé, como 20 mujeres asesinadas en un ritual y todo y los tipos, eso pues es gracioso cuando Daniel Craig recibe, o sea, como que el policía ve, pues, o sea, el diario ese de Harriet que él tiene, y el policía dice que no, hay unos códigos ahí, yo en estos, no sé, en estos 40 años, yo no los he podido descifrar, y llega la hija de Daniel Craig, y le dice que no, es que tú tienes unas notas de la, de la Biblia ahí, y que bueno, qué tan difícil era determinar que eso que tenía ella en su diario eran versículos de la Biblia, no creo que sea muy complicado, Nico. bueno no hay tantos libros en la Biblia, más los números pero Eric no, esto es un gran misterio que, bueno yo creo que no te comunica tanto que sea un gran misterio, sino que como que en ese sitio no le pararon mucho, pues, o sea, el supuesto caso eh, que era indescifrable, yo creo que los tipos ni lo investigaron mucho, pues, o sea, porque era, creo que te comunica eso también que como era uno, una mujer desaparecida los tipos estaban como, bueno, o sea,
1: a mí qué bueno, yo, yo le interpreté más como el tipo siendo ajá, un periodista de investigación. Esta era como su fantasía del poder que tiene el periodismo de investigación, la investigación en general, para exponer los crímenes atroces y todas esas cosas que están encubiertos a plena luz del día. Porque, claro, ajá, uno puede saber que son citas de la Biblia, pero de que sepas que esas son mujeres que mató el papá de este... Y que lo hizo de una forma toda loca porque era como que no, las violó. Y todo era así en base como que a distintos pecados que el tipo estaba condenando. Y dejaba puras vainas metafóricas no han, y horribles y tal. No
0: han visto Seven, bro. En Seven sí. es exactamente lo mismo.
1: Erik no, un versículo de la Biblia
0: contra la gula. Y el tipo fue y sí, obligó un gordo a
1: comer 10
0: platos de pasta uh -huh. gigante. No sé,
1: una cosa así. Sí, es que, bueno, ahí el tipo, no sé si el guionista era el mismo o algo así. Creo que sí, si no me equivoco el mismo que hizo Seven y bueno nada pues o sea David Fincher por lo que yo veo es un cineasta que sabe lo que significa una buena adaptación del libro que adaptar un libro no es simplemente poner lo que pasa en el libro y llevarlo al cine y ya, eso son adaptaciones de mierda en su gran mayoría o sea yo creo que hay un espacio para las adaptaciones que son bueno entender los fundamentos y la esencia del libro y tratar de reflejar eso en el cine o sea en una historia desde todos los aspectos, que yo creo que David Fincher nosotros como vimos pues en la forma en que él hizo The Social Network y nosotros vimos un documental pues un behind the scenes así de hora y media que te muestra toda la producción y él tiene todas estas cosas en las que se sienta eran como tres meses, no sé cuánto bueno mentira, cuántas semanas de ensayo tuvieron pero creo que fue como un mes de ensayo, una cosa así sí, o sea, más, exacto, fueron como cuatro semanas donde el ensayo era sentarse con el guión a ver, mira, o sea, qué es lo que significa esto, qué es lo que significa cada cosa, o sea, tratar de buscarle lo que dice en el subtexto a todo y el valor que tiene eso, que yo vi un video que el tipo te cuenta cuál es su enfoque puedes hacer en una producción, él dice, mira, un director cuando va a hablar con los distintos técnicos, no es que le dice que, ajá, eh, mira, eh, los litros de pintura que vas a echar tienen que ser de este color, y tienes que poner este material en la silla y a mí me gusta cuando la luz es cálida eso no es lo que hace un director sino que lo que debería hacer o al menos lo que hace David Fincher es que él habla sobre qué es el sentimiento que él quiere alcanzar ahí o sea, cuál es la idea, qué es lo importante ahí y él al discutir eso con el especialista bueno, el especialista verá cómo lo traduce o sea, él dice que él no llegó a Atticus Ross y, y el otro pues los que hicieron el el soundtrack de estas dos películas
0: Trent Reznor, <risas> Tren
1: Reznor. Qué idiota. él no llegó a ellos y que mira quiero que suene así y le vas a meter esta instrumentación, no, o sea el tipo dijo mira, aquí yo quiero capturar el sentimiento que tú tienes cuando no sé, te paras de una siesta muy larga, o sea te acostaste eh, cuando llegaste a la universidad a las 2 de la tarde y te paraste a las 7 de la noche como que, Ugh. o sea quiero reflejar ese sentimiento con una canción, y llegan los tipos tágate, listo y eso es lo importante, o sea, al fin y al cabo es la esencia y el sentimiento que transmite la historia lo que nos importa, pues, o sea lo que debería transmitir la película también y eso está en toda la película pues, o sea, para mí es como las virtudes de ese periodismo de investigación y todo el, el horror que está dentro de, de la sociedad y que nos bueno, hacemos caso omiso, pues, o sea, eso pudo haber estado ahí todo este tiempo y bueno, el tipo eh, era el dueño de la empresa esta, tal. Un tipo que se veía pana, toda la cosa. Pero en su sótano tiene, bueno, la guarida así del, del asesino, pero más moderna y más estilizada que yo he visto hasta ahora. Porque era como unos arneses, así todo especial, todo impoluto, todo limpio. O sea, una cosa, el tipo es que si va en un asesino, pero ya de hobby, pues y de hobby millonario y
0: cuando el tipo lo mete ahí y le da como que un switch en la pared y sale todo ese gas para dormirlo sí, y el tipo se pone como que una máscara para que no le pegue a él yo digo, no bueno uh -huh. si tienes ese sistema yo con ese sistema podría matar a o sea 100 personas porque nadie se imagina y que no bueno tú ya por entrar ahí no es, ni, no es ni siquiera que te tienen que hacer como en otras películas que te ponen y que el Pañuelo con cloroformo sí. en la nariz Por un tiempo, o sea, que es más complicado Si no, no, si ya te entraste ahí, bueno Todo el cuarto se llena de eso y ya te jodiste Y yo, bueno, si tienes eso Es casi imposible joderte
1: Sí, o sea, que es eso? Un asesino en serie Que es millonario Y que, bueno, tienes toda esta familia Que es una locura, pues, o sea todos son una mierda, todos se trataron terriblemente y son ex nazis o nazis todavía. Así son los ricos. Pero viven en puras mansiones así gigantescas. Mientras que los pobres
0: como yo somos así <risas> valerosos.
1: No, es una locura, pues, o sea, el contexto de esa familia. Y claro, la manera en que te lo presentan aquí es súper interesante porque todo eso es a través de un misterio en el que uno constantemente se está preguntando, bueno, pero qué carajo está pasando, o sea, cómo esto fue posible. Y, y claro, uno lo tienen como en todos los buenos thrillers engañados al principio, que es que ah, no, la tipa que conocimos ya era la, la supuesta víctima que el tipo, bueno, o sea, lleva todo este tiempo buscando.
0: Oye, Fino, cuando te cuenta toda la historia el viejo, bueno, que sí es ese, ¿no? Christopher Plummer, o sea, Ajá. que es como, bueno,
1: tremendo actorazo. Tú
0: pudieras conseguir un tipo así para tu película sueca de mierda. Imposible, ¿no? Ese tipo, no sé ni cuánto debe cobrar. es que sí el, uno de los actores más icónicos de la historia.
1: Que ya falleció. Y ese
0: es un actor que tú pusiste para que actuara en tu película, yo creo que él sale como 15 minutos. O sea, eso pues solo pasa en una película de David Fincher. Es fino cuando el tipo te está contando la historia y hay un punto que es y que, no, bueno, es que hay un momento en donde es, en ese día, esa Harriet se me acercó a mí y que, no, mira que te tengo que decir algo importante, abuelo. Y yo le dije, no, sí, 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 ahorita. Como que la ignoró en ese momento y ella se fue para otro sitio y luego en la cena no estaba. Y él tiene que decir el arrepentimiento más grande de toda la historia porque dice, no, si ella quizá me hubiera dicho eso que me quería decir en ese momento, hace 50 años, todo sería distinto. Y ya partiendo con eso, todo lo que pasa es súper dramático que yo creo que yo, o sea, no vi eso, pues, o sea, pero apuesto que la película sueca no es así, pues, o sea, que como que te lo ponen de esa forma tan exagerada que bueno, que lo... David Fincher hace algo parecido también en The Social Network, pues, y que hay muchas partes que él exagera en la película porque funciona muchísimo mejor así, que tú te pongas y que no, es que tiene que ser como en la, en la vida real o en este caso como en el libro sino que este tipo está claro y que él mismo lo menciona, pues, o sea, que la estructura narrativa de muchas de sus películas, en, en el caso de A Girl With The Drown Tattoo, este que es como si fueran cinco actos. Entonces, mientras está pasando la película, no es que tú tienes que ir como que con la fórmula y que no, bueno, al final el tipo se reúne con su nieta Harriet y todo sale bien, sino que luego de que pasa eso... El tipo dice es que no, bueno, ahora Rooney Mara le pide una plata prestada a Daniel Craig porque ella quiere, bueno, ella no sé por qué le tiene como que una devoción tan grande a Daniel Craig, porque ella desde el, el principio, cuando lo investiga, ella comienza a espiar al tipo que él supuestamente dijo unas mentiras sobre él, pero que al final eran verdad. Eh, eso pues, o sea, que el tipo era un corrupto. Eh, desde el principio es a Lisbeth Salander. Supongo que le gusta mucho Daniel Craig. Porque cuando ella hace la investigación... Es y que no, bueno, voy a investigar al tipo... Que lo jodió a él en la corte, pues... O sea, que le ganó la demanda... Y le pone unas cosas para tener acceso a toda su computadora... A todos sus datos y que al final... Eso tú esperarías y que, bueno, la película se termina... Cuando listo, se terminó el misterio... Harry era la muchacha esta que estaba pretendiendo ser la otra... Cuando la otra murió... Todo eso... Pero en realidad... Y no, bueno, ahora la tipa, bueno, va a ser una cosa totalmente distinta porque claramente la película no trataba sobre ese misterio. Era sobre, bueno, la relación toda perturbada que tenía Daniel Craig con el personaje de Runimara, que ellos se fueron desarrollando así cuando vienen de unos trasfondos totalmente distintos. Pues este tipo es que si un periodista que bueno que técnicamente estaba acomodado ahí pero bueno tenía la relación con su editora que es lo que causó que haya destruido su matrimonio, estaba divorciado y tal eso como que tiene una vida más o menos tradicional pues o sea un tipo más normal, mientras que la otra bueno tiene la vida más perturbada de todo el mundo de alguna forma terminan juntos y ella como que siente un cariño por él que no sé de dónde lo saca pues es más como que es interesante cuando Daniel Craig eh, aparece en la casa de ella Que ella, bueno, había tenido sexo Con una mujer que conoció en una discoteca Y está en su apartamento Y llega el tipo, y claro Eso es, no sé, como 15 minutos luego de la escena en donde Ella le estaba venga o sea, le está Metiendo un dildo por el trasero A su violador Y luego de eso, claro, ella supongo que dirá Como que, ah, bueno, o sea, no, o sea Soy lesbiana ahora, pues, o sea, porque este tipo Bueno, es que es un monstruo y luego cuando llega Daniel que así por sorpresa y todo, y ella sabe quién es. Pero llega por sorpresa y la tipa prepara pues el taser que tiene. Y el tipo le dice, no, eso no va a ser necesario y tal. Y yo en esa parte estaba pensando, no, claro, o sea, luego de lo que le pasó, la tipa verá a cualquier hombre y pensará, no, bueno, o sea, me tengo que cuidar mucho más. Pues, o sea, porque pasé que sí por uno de los traumas más difíciles, no sé, de, de toda la existencia. Pero el tipo se, se gana no te la su... a coger, honky. No, sea algún día ¿no? El tipo se gana su confianza, sí eh, Porque el tipo es súper cool Y súper witty que, O sea, el el que no, no o eso
1: El tipo es un modelo pues, Que eso fue súper gracioso para mí Apenas estaban ahí La típica y bueno, o sea Pasaron la noche juntos ahí de una Que si la no, segunda bueno, es que, noche que se quedaron Y bueno, ya qué coño Como ella fue
0: la que le hizo la investigación Ella yo creo que eso, cuando le hizo la investigación Se enamoró del tipo porque si la tipa fue ahí que no, bueno, para espiar a su enemigo, para tener todos sus datos y eso, que luego la película de eso no termina cuando tú piensas que va a terminar, sino que termina que la tipa está haciendo la mega estafa del mundo para quedarse con billones de dólares y luego ella tiene como que un cariño pues por este tipo, pero es un cariño raro porque ella es rara. Ella no es una persona normal, o sea, está como que jodida por la vida y cuando conversa con las personas, bueno, no sé, es un poco autista. Sí, pues, sí o sea, puede que
1: esté en el espectro. <risas>
0: No te saluda normalmente, pues, sino que siempre es una cosa extraña, siempre es incómodo. Y ella va a comprarle una chaqueta al tipo, así, porque bueno, claro, pasaron frío juntos todo ese tiempo y tal. Y es la misma chaqueta que él tiene en la foto con esta mujer, pero ella eso, pues, como que se crea la fantasía que va a estar con él, que obviamente no iba a funcionar, pues, o sea, es un tipo que tiene una vida tradicional, mientras esta es la tipa más rara del mundo. Y ella le rompe en el corazón al final y es interesante eso, pues, o sea, que durante toda la película... Tú te preguntabas como que, ah, ¿cómo carajo? O sea, estas personas que son de dos mundos totalmente distintos Se unen para resolver este misterio eh, Este sitio, pues, o sea, tan tenebroso así Y eso es lo interesante, pues O sea, que eso sería imposible de practicar O sea, una película no te hubiera funcionado bien así Si fuera de tres actos y ya Porque tú te preguntas, ay, ¿dónde meto? O sea, ¿cómo, cómo carajo? Pues, o sea, ¿quién es el protagonista aquí? ¿Cuál, ¿A cuál historia le doy prioridad sobre la otra? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Cuando la estructura es más simple, puedo saber la estructura más simple de toda la historia son tres actos. Sino que estos tipos, como también vamos a ver en The Social Network, no les interesa mucho esa estructura tradicional en donde al final es como que, ah, bueno, triunfó el bien. Jaja. Sino que en este es como que, bueno, es que aquí no hay tal cosa como, como eso, pues. O sea, como que un triunfo satisfactorio totalmente que tú puedas tener. Sino que ninguno de estos personajes al final está satisfecho, pues. O sea, es más como que, bueno, se alegran de que terminó todo el misterio y tal. Pero esos dos personajes siguen siendo, bueno, como que la tipa ahora es billonaria. Sí. El otro se le resolvió la vida porque ya, bueno, como periodista está reivindicado y tiene plata y tal. Pero al mismo tiempo los dos están como que, bueno, no es que eso lo salvó de su vida. O sea que más o menos terminan en un sitio mejor, pero no es como suele pasar pues en esas películas más tradicionales de tres actos en donde al final es como que, ah, bueno, gracias a toda esta experiencia, ahora yo tal cosa. Sino que esto fue como que bueno, tuvieron toda esa experiencia tenebrosa de resolver el asesinato. Pero ellos como personas no es que han trascendido. pues O sea, no es que hicieron una metamorfosis y se convirtieron en mejores personas. Porque incluso eso, pues, o sea, como que te vas a deprimir más y todo. O sea, el misterio que tú develaste es que existían estos asesinos enfermos que violaron y mataron a un montón de mujeres. Sin ninguna consecuencia. Y no es que van a juicio ahora, no. O sea, el nazi murió. Y su hijo murió en un accidente de eso. Cuando le estaba persiguiendo esta tipa para matarlo a él. O sea, como que... No hay, al final, no hay ningún consuelo, ninguna esperanza, nada positivo. Pues, como que no, bueno... Terminaron como peores personas todos, pues, no sé, más deprimidos que al principio. Y que también se explica un poco eso. O sea, que yo no lo veo mal, pero también se explica porque... Cuando le hicieron, to la, toda la lógica es que esto es una trilogía. O sea... La lógica era, supongo pues, o sea, para estos tipos, que en la tercera película, si tuviéramos un final más tradicional. Que, no, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ella terminó, no sé, superó sus
1: inseguridades y e hizo tal cosa. No, y que incluso el segundo guión, la secuela ya estaba listo, ya lo tenían escrito, les había costado incluso. Bueno, yo leí que era hasta los siete dígitos que habían pagado por ese otro guión, o sea, Oye. millones de dólares. Probablemente un millón de dólares, una cosa así. Pero, o sea, ya tenían listo como que ese otro guión. David Fincher dijo que él quería sacar una secuela. Todos los actores querían hacerlo. Pero, bueno, resulta que, nada, o sea... Este Daniel Craig se volvió muy caro porque salió Skyfall. Que Skyfall fue, que sí, un mega éxito. Fue la película más taquillera de James Bond en toda su historia. Entonces, claro... Y Octopussy. El tipo ya era una mega estrella. Y, además... Ocurrió otro problema, que esos 90 millones de dólares no se tradujeron en un éxito, obviamente, como el Código Da Vinci. O sea, no fueron 700 millones que recaudó esta película. La película recaudó algo así como 200 y algo. Entonces, claro, no fue como que esta locura súper rentable y ellos habían invertido 90 millones y dijeron como que, bueno, qué hola. O sea, esto no fue el éxito que esperábamos. Entonces, nada, lo que pasó ahí fue que empezaron con ese debate de que iban a hacer la secuela, no lo iban a hacer. A Ronnie Manon no le dijeron un carajo y la tipa estaba toda entusiasmada. Pero bueno, o sea, resulta que los tipos no querían invertir tanto dinero. Este David Fincher también cobraba mucho dinero, o sea, estaban en todo este problema. Y bueno, como pasó tanto tiempo, David Fincher ya quería hacer otro proyecto. Se peleó con Sony porque el carajo quería hacer una película de Steve Jobs con el guión de Aaron Sorkin después de todo el mega éxito de, de Social Network y y iba a protagonizar Christian Bale, pero resulta que nada, pues o sea como también era mucho dinero Sony, que no, 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 nada de eso terminaron contratando a Danny Boyle y sacaron esta de Jobs, que tampoco es tan mala, pero bueno, es medio chimba. La mierda. O sea, no iba a ser en lo absoluto lo que, o sea, la obra maestra que hubiera sido la de Fincher. Qué absurdo decirle que no,
0: David Fincher cobra muy caro. Sí. Que, eh. ay, ¿qué quieres, Gon? <risas> O sea, que ah, va a cobrar barato el tipo que ha ganado no sé cuántos sí. premios y de todas partes del mundo ha hecho las películas más icónicas que existen y bueno, que quieres?
1: Entonces prácticamente el tipo se molestó y terminó pasando que nada, le dijeron mira, escribe otro guión, le dijeron al tipo que no tenga Daniel Craig, o sea, Daniel Craig ya no va a aparecer más en la trilogía. Y como que se pusieron a ver, qué hacían con ese guion todo en el interín, resulta que sacaron otra novela de... O había rumores de que iban a sacar otra novela de... no escrita por Stieg Larson, o sea, como que otra para sacar dinero. Y nada, resulta que entonces se les ocurrió la idea de hacer una serie. Y los tipos de, de allá, pues los que tenían los derechos, le dijeron, mira, nosotros queremos películas, no queremos ninguna serie... Todo el proyecto se fue a la mierda. Pelearon con David Finch. O sea, todo se quedó en la mierda. Hasta que terminaron sacando esa otra película que fue basada en ese nuevo libro y que buscó reiniciar la franquicia. Y fue una bomba en la taquilla. Pues, o sea, fue en, en el sentido negativo. O sea, fue un fracaso completo. Nadie fue a ver esa mierda. Y bueno, nada. O sea, quedó ahí. Pues hasta ahí murió la chica de Dragón Tatuado. Quedará en nuestros corazones. Una de las mejores actuaciones. Bueno, la mejor actuación de Ronnie Mara que yo recuerdo que incluso yo de niño pues yo tenía 11 años cuando salió y que wow o sea que sucia <ríe> yo recuerdo que esa incluso la pasaban en HBO y yo no la había visto porque no, esa película es horrible, o sea eso es para adultos y yo recuerdo que la estaban pasando en HBO tarde así una noche y que ay bueno, para ver la puse y era literalmente bueno, la serie que le están destrozando el trasero a nuestra querida Rony Mara y yo no. O sea, yo así de niño quedé todo traumado. Y yo más nunca voy a ver nada sin mis padres. Sí, sí, sí. Uh -huh. Seguramente estabas gritando, no tú. Yes.
0: Seguramente yo estás quedé. gritando,
1: sí. Yo quedé todo traumado porque además esa era la época um, de, ¿cómo es que se llama esta otra? Black Swan. Esas es las pasaban que joden HBO. Black Swan, o sea, el cisne negro. Y la chica del dron está todo como que sí. Somos hegi, vaina, de la noche pasamos cosas así. Y yo de niño estúpido viendo esas cosas quedé todo tromado. Pero bueno. Con Black Swan no vas a quedar tromado. Bueno. Unas perras lesbianas ahí bien buenas. Más allá de esa escena, sí, coño. Cuando la tipa se jala la piel, esas vainas, yo lo vi de niño. <risa> niño muy sensible,
0: yo veía todas esas películas y eso bueno. era como ver pornografía. Sobre todo The Girl with the Tron Tattoo.
1: Yo no veía porno a los once. Bueno, si no habías sí. porno a los 11, eso explica mucho. Uh, como... débil, ¿no? Pero eso, pues, o sea, en verdad fue un hito interesante, un hito generacional, sobre todo para las mujeres jóvenes de la época. Y bueno, en general, o sea, la novela tuvo un, un gran impacto en Estados Unidos. La tradujeron en mil idiomas ahí en Latinoamérica. La sacaban con una portada de mierda. Pero nada, pues, y, y es una lástima que no haya salido la secuela y la trilogía, porque bueno... Fincher todavía no ha sacado ninguna secuela, ninguna de sus películas. Pero, coye, o sea, el tipo yo creo que hubiera sacado una de las mejores trilogías de thrillers que hay. O sea, el tipo tenía todas estas experiencias ya con Seven, con Zodiac. Y, coye, es una lástima que, que no se haya dado, pero bueno. O quizá iban a hacer una porquería y
0: es mejor que no salieron.
1: No, bueno, igual el tipo en el interín hizo Gone Girl. O sea, el tipo dijo, bueno, yo en vez de hacer eso voy a trabajar en otro proyecto y sacó Gone Girl que esa es tremenda película una de las mejores campañas de marketing otra película <risas> feminista y ya y nada bueno o sea a ver para mí yo creo que captura como una sensación muy particular o sea que el tipo en una entrevista y que yo creo que todo el mundo es pervertido y esta película sí es así como capturando ese estilo de ella sí que uno provoca es nada, o sea, utilizar una chaqueta de cuero y meterse a droga así mientras investigas un misterio con tu novia gótica culona. ¿Está loco? Ese es como el sueño pues, generacional que no, no se cumplió. ¿Sabes de qué estás hablando? Mi sueño generacional era ser una empresa startup como Facebook. Y
0: por eso yo cuando vi esa gran película, que es muchísimo mejor que La chica del dragón tatuado, porque no necesita esas cosas y que no, estás eh, un asesinato, nada de eso. Todo es la vida diaria común de un estudiante de Harvard. Que bueno, <risa> para mí es muy cercana pues.
1: La vida del hombre común, pues. Hacemos que sea sí lo mismo. Popular.
0: Hacemos que sea sí lo mismo, pues. O sea, Mark Zuckerberg es un tipo que bueno, que le va mal con las mujeres. Y bueno, decide crear la empresa más grande de, de ese momento. Se convierte en el billonario más joven del mundo. El fin. Sobre eso es la historia. Es sobre dinero. El resto de las cuestiones que pasan ahí no importa. Todos, o sea, la mayoría de las cuestiones de, de Social network es sobre dinero. Y yo cuando vi esa película, era un joven, o sea, no sé, como 14, 15 años. Y yo pensé, bueno, esta es la mejor película de, de todos los tiempos. Y desde entonces la he visto como 20 veces porque los tipos, bueno, sobre todo el maestro, pues, o sea, que está detrás de todo esto, David Fincher. El tipo con esa película... Que es lo que yo siempre he pensado... Y que bueno... ¿Cómo es posible que esta historia... Es que si... Si yo te la cuento a ti... Sería la menos emocionante... De, de todo el mundo... Que no... Un tipo ahí que... En Harvard hizo... Como que una empresa pues... Pero tuvo un problema con su amigo... Eh, un problema ahí de que, no sé, él estaba como que celoso porque él no conseguía chicas y tal Y él se quedó como que resentido con una chica, pues una novia que él tenía Y él decidió crear esta compañía y bueno, al final ajá, tuvo éxito, pero no sé, como que él se sentía insatisfecho O sea, si yo te la cuento así, suena como que, ah, bueno, una película de mierda pues O sea, como que un drama que no es digno de que hagan una gran película, sino una película más o menos sobre ella ya porque está basada en un libro que hicieron, pues, o sea, sobre toda esa historia de la fundación de Facebook. Que era como que, bueno, los jóvenes billonarios y tal: Eduardo Sabrin, Chan Parker, Mark Zuckerberg y tal, o sea, todos esos.
1: Zuckerberg, Zuckerman, Mark Zuckerberg.
0: Todos esos tipos, pues, o sea, como que la historia de sus vidas, pues, o sea, cómo hicieron todo este trabajo. Y la cuestión es que eso, pues, o sea, yo creo que la manera en que te están presentando esa historia, que en principio. Como dicen de todos los guiones de Aaron Sorkin, pues, o sea, que el tipo es un maestro en lo que hace. Pero que los guiones de él, o sea, las historias son de personas conversando en cuartos y ya, pues, o sea, no es de una guerra. Es como Oppenheimer, pues, o sea, es un guion de ese estilo. Personas teniendo discusiones en varios cuartos y ya.
1: Que eso puede ser lo más dramático que se haya o sea, puesto en la pantalla
0: grande. Por ejemplo, o sea, tú puedes tener una serie como West Wing que fue la que él hizo. Y claro, o sea, eso es como que se concentra 100% a las labores del presidente, de todo muy serio y tal, todo muy sobrio. Pero la diferencia es cuando David Fincher es el director de la película como en la red social de Social Network, el tipo agarra el guión de Aaron Sorkin y bueno, como nosotros vimos en ese documental que lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, que tú, tú buscas The Social Network y el subtítulo creo que es y que cómo se hizo esta obra maestra. O sea, está en inglés y que This Masterpiece. Y ahí te está mostrando como que bueno, está el guión. Pero David Fincher toma el guión y está en conversación así con Aaron Sorkin, con Andrew Garfield y con Jesse Eisenberg. Todos en el mismo cuarto y el tipo le está haciendo todo tipo de preguntas. Y bueno, esto no tiene sentido. Esto aquí yo creo que lo diría de esta forma. No, esta parte la cortamos porque claro, el tipo es el director. Y él hace lo que le dé la gana, pues él tiene todo el poder ahí. Y el tipo, con ese guión, como que lo moldeó, pues o sea hizo exactamente lo, lo que él quería. Y el resultado de eso es que de principio a fin, también tienes esa estructura, pues, o sea, como en The Girl with the Dragon Tattoo, de que aquí no hay tres actos, pues, y cuando no hay tres actos, significa que no hay villano tampoco. No hay una persona que tú puedas decir, este es el malo, sino que es más sobre la relación, pues, o sea, que tienen todos estos personajes. Y es que mientras van pasando todas las cosas... La historia no es que sigue un curso que tú puedas como que describir fácilmente. Como que no, las cosas están mal, luego están bien. O sea, no es como que ese tipo de historia tradicional no es tan fácil decir si las cosas que le están pasando a los personajes son positivas o negativas. Y lo ves al principio. pues, O sea, que cuando Mark Zuckerberg ajá, que te deja a tu novia, o sea, tienes una conversación incómoda. Que esa es que si la escena de diálogo más icónica de todos los tiempos, pues los tipos al principio... Que es gracioso, como la gente dice, pues, o sea, que la gente se burla de cómo hablan los personajes de los guiones de Aaron Sorkin. Que nadie habla así en la vida real, pero no importa, pues, o sea, es como que súper rápido y nunca te equivocas con nada. O sea, todas las cosas que tú dices son como que, bueno, es como si lo hubieras ensayado. Todo te sale bien y tu argumento es perfecto. Lo dices súper rápido, todo organizado y todo el mundo te entiende. Así es que funciona. Y esa conversación al principio es así, pero... O sea, los tipos usan eso de que la química entre el personaje de Jesse Eisenberg y el personaje de Rooney Mara no es buena. O sea, que yo eso lo he notado también en la vida real, que yo creo que la forma en que tú ves que la química entre dos personas es buena es ponte que tú dices un, una cosa fuera de lugar, que haces un chiste y tal. Y si la persona con la que tú estás conversando se ríe o piensa que tú estás loco, pues. o sea, esa es como que las dos opciones. Y que no, este tipo dijo algo que no tiene nada que ver con la conversación. Y tú puedes reaccionar como que, ah no, qué raro este tipo, o te puedes reír. Y durante esta conversación, digamos que existen, no sé, como 10 malentendidos, pues, entre estos dos personajes. O sea, como que no cuadran, pues, o sea, son como que dos piezas de rompecabezas que simplemente no cuadran. No van bien juntos. Y cuando está pasando eso, o sea, como que cuando se desarrolla, pues, ese conflicto, lo interesante de historias así que es lo que dice Kurt Vonnegut que es como Hamlet o sea que lo que pasa en Hamlet es que cuando tú ves cualquier acontecimiento tú no puedes decir si es bueno o malo por ejemplo al principio cuando tiene ese problema con su novia tú al principio dices bueno es malo porque claro el tipo está saliendo con, con esta tipa y cuando existe el conflicto él se disculpa y le dice no bueno es que yo no sabía y tal pero la tipa rompe con él igual y él se siente triste y escribe un post en un blog y eso lo motiva a él a hacer ese sitio en donde comparan a los estudiantes de Harvard pero él para hacer eso tuvo que básicamente robarse todas las fotos de los directorios de las facultades de Harvard y tal y eso lo metió en problemas no o sea como que tuvo una victoria porque se hizo conocido por todo el mundo pero al mismo tiempo se metió en problemas con Harvard y tal y cuando pasó eso Gracias a que el tipo se convirtió en una figura muy popular en todo el campo, entonces los Winklevoss lo contactaron a él para hacer su página. Y el, el tipo se dio cuenta de que la página en realidad no tenía mucho potencial, pero eso lo inspiró a él a hacer una página mucho mejor. O sea, todas esas cosas que él no quería que pasara. Pues, o sea, primero romper con su novia. Si él no hubiera roto con su novia, él no hubiera hecho la página de en donde comparaban las caras. Si él no hubiera hecho esa página en donde comparaban las caras de los estudiantes, nunca lo hubieran contratado los Winklevoss. Si los Winklevoss no lo hubieran contratado a él nunca, entonces él nunca se le hubiera ocurrido la idea de Facebook. O quizás sí se le hubiera ocurrido en el futuro. Pero como te muestran en la película, lo principal, sobre todo en ese momento de la historia con las diferentes redes sociales que se estaban haciendo y todo... Que dicen que ese fue como que el verdadero delito de Superman. Que el tipo en realidad no hizo nada como tal ilegal. Pero lo que se reconoció. Pues, o sea, la razón por la que el tipo le tuvo que pagar mucha plata pues, a los a lo Winklevoss. Fue porque lo que se reconoció en la audiencia. Pues en eso que te ponen durante toda la película. Bueno, que así son las películas que son bastante dramáticas. Siempre cuando hay un juicio en una película. Ya sabes que va a ser un drama bastante intenso. La razón por la que, lo, en cierto sentido, lo condenan a él es porque el tipo estaba consciente que el timing era lo más importante. Que si el tipo sacaba su red social primero, esa es la que tenía más chance de triunfar. Y el tipo, bueno, como que tenía ese contacto con los Winklevoss y los tipos tenían los mensajes ahí, pues la evidencia de lo que él hizo. Y lo que te muestran es que el tipo le dijo, no, sí, estoy trabajando, no, sí, ya lo estoy haciendo, no, que ya nos vamos a ver. Eso por meses. Mientras el tipo trabajaba en su propia página, estrenó su propia página él solo, que era, bueno, era una idea mucho mejor que la de los otros. Pero la idea principal ahí que lo jodió, pues, o sea, como que él, técnicamente el delito que él cometió es que lo engañó a ellos para ser el primero. Y al ser el primero se convirtió en primero no solo en Harvard, sino en todo el mundo. Esa es como que la estratagema, pues, o sea, como que lo que le dicen a él que fue lo malo que hizo y la razón por la que salió mal. O sea, que eso no fue a juicio. Sino que el tipo dijo, bueno, con lo que le dicen al final y que no, bueno, págueles y ya. El tipo les pagó y ya porque, bueno, los engañó. pues O sea, como que les decía que sí estaba trabajando y tal. Y como que no funcionaba eso de que les estaba robando la propiedad intelectual. Eso no fue lo que pasó. Pero lo que pasó es que los engañó para él estrenar su página primero. Y al estrenar su página primero, bueno, llegó, o sea, le alcanzó todos los usuarios. Que ya cuando llega a ese punto, pues, o sea, cuando ya tienes, no sé, 10 mil usuarios la nueva página que surge ya no va a funcionar. Pues, o sea, como lo vimos claramente, un ejemplo de eso, cuando el mismo Mark Zuckerberg trató de sacar su competidor a Twitter o a X, el tipo sacó threads en Instagram y creo que no, al principio, ajá, tuvo una explosión de usuarios, todo el mundo se metió. O sea, fue como que al, al principio eh, parecía un éxito, pues y que no, bueno, ya listo, reemplazó X. Y que el, el día de hoy dicen que ya nadie se mete en threads, ya nadie usa esa mierda, o sea, ya nadie interactúa por ahí, no logró eh, reemplazar a ex de ninguna manera en este mundo, pues, o sea, parecía al principio, tuvo como que un golpe fuerte ahí, pero ahí demuestra, pues, o sea, que lo que él hizo era lo correcto, pues, o sea, como que para triunfar, pues, o sea, para convertirse en la persona que se convirtió Engañó a los Winklevoss que fue por la razón, pues, o sea, por la que lo jodieron a él después, pero le funcionó a la perfección. Y que bueno, cuando él intentó eso, pues, o sea, crear de la nada una alternativa a otra red social, pues, o sea, como que copiarse de todo, o sea, que él técnicamente con threads era literalmente, pues, y que no, bueno, esto va a ser Twitter, pero de Instagram y ya. Él intentó eso, sacó threads y que se metió al principio un montón de gente y luego ya nada, pues, o sea, nadie que yo conozca está y que no, viste lo que subí en threads, nadie. Eso es lo que yo creo que eso, pues que demuestra que lo que vemos en la película, la cuestión que hizo él, así es que funciona, pues el tipo tuvo timing y así es que se convirtió, bueno, en billonario.
1: Bueno, The Social Network es un peliculón porque hay muchísimas cosas que decir. El momento en el que salió lo recuerdo muchísimo porque era el momento en que se estaba hablando de todas las grandes proezas del Internet, era el momento más optimista del Internet. Porque claro, la idea de que unos jóvenes que se fueron de la universidad y trabajaban en todas estas condiciones, así, y vinieron de la nada, entre muchas comillas, ¿no? Crearan una red social que era algo que ni siquiera se había pensado como posible. O sea, crearan como que toda esta revolución digital en la que hubo revoluciones que se cuadraron por Facebook en la que hubo movimientos políticos como lo que pasó en Egipto en el 2011 que se llevaron a cabo a través de conversaciones de Facebook era algo completamente impensable y algo por lo cual muchísima gente tenía un gran entusiasmo o sea, yo recuerdo que en ese momento uno veía el internet todavía como esa gran promesa de que todas las redes sociales venían para, bueno, o sea, cambiar nuestra vida y, y hacernos lograr lo que siempre hemos querido lograr conectar a una escala masiva con, bueno, miles de amigos. Eh, tener todo tipo de información, de intercambio, de cosas. O sea, esa era toda la era antes de que perdiéramos el optimismo con toda la desinformación y no, y que la propaganda y los peligros, de las redes sociales, la adicción a las redes sociales. Todo eso no se hablaba en ese entonces. Y uno veía a todos estos tipos como los héroes. Pues al menos en mi caso yo decía, wow, o sea, qué locura. El billonario más joven del mundo Un tipo que, bueno, o sea, vino prácticamente de la nada O sea, creó este imperio eh, previamente impensable Entonces, claro, esta película trata ese tema Y captura ese tema que, bueno Facebook se terminó convirtiendo en la mayor red social Bueno, hasta el día de hoy Después de absorber Instagram, ¿no? Porque ya casi que solamente los viejos utilizan Facebook Pero el punto es que la película captura un momento muy importante En la historia, en general y al mismo tiempo, no es que es como esas películas biográficas eh, mierderas como los otros intentos que se hicieron, que sí, de sacar películas de Steve Jobs. Que son aburridas, o sea, son superficiales, no van a la esencia ¿no? del drama. Y la esencia del drama aquí ni siquiera es la historia real, porque la historia real de The Social Network no es tan dramática como se ve en esta película. O sea, incluso el tipo este, Eduardo Savering, que es el que interpreta a Andrew Garfield en esta película, en la actualidad él no tiene ningún tipo de resentimiento con Mark Zuckerberg porque las acciones que le quedaron están valuadas en los billones de dólares. O sea, porque el tipo quedó con muchísimo dinero.
0: Dicen que la parte de esa que él dice que cuántas o sea, y que para cuánto porcentaje Ajá. fue que tus acciones fueron diluidas y que 0.3%, o sea, nada. Y que la vida real fue que hubo un poquito menos de 10% en ese tiempo. Y él pensó que tenía que ser mucho más porque al principio eran 34% y pasó a ser que si 9,8. Pero claro, si tú dices sobre todo cuando las personas ya saben sobre Facebook y que bueno, pasaste de 34% a 9,8, nadie va a estar que ¡Oh! y que Dios mío, ya no va a tener, no sé... 10 billones, ya solo tiene 2 billones.
1: Pero cuando dice 0,3% y... ¡Ah! ¡Qué sucio! No, y que claro, en la vida real, ese conflicto era hasta mucho más entendible de, por parte de Mark Zuckerberg, porque tú dices, bueno, el carajo tiene demasiadas acciones y demasiado poder cuando no hizo nada de lo que prometió hacer. Que él iba a hacer supuestamente de construir un plan de negocio, buscar inversionistas y ya, bueno, o sea... Crear y, y volver económicamente sustentable. O sea, toda esta parte de Facebook. Pues él era el CFO. Y evidentemente no hizo ninguna de esas tres cosas. El tipo hasta estaba trabajando en su, propia, en su propio sitio web. O sea, ni siquiera es que estaba tan interesado en Facebook, ¿no? Entonces, claro, en la vida real eso no fue tan así. Sin embargo, Aaron Sorkin y después David Fincher tuvieron como la gran inteligencia de concentrarse en el gran drama humano de que, bueno... Cuántas cosas interesantes no hay detrás de la creación de Facebook que Más allá de eso, pues, son lo o sea, el... de
0: Erika Albright dicen que eso no existió ya O sea sí, que bueno, ah, él como que cuando comenzó Facebook, él ya estaba saliendo que sí, con la China esa que te muestra luego, que luego se convirtió en su esposa.
1: La que le mamó el huevo en el baño. Sí. <risa>
0: no, y que no, es que él tuvo un resentimiento con una mujer y eso lo llevó a él. O sea, como que eso es algo genial que tú te inventas para la película que funciona excelentemente bien. Porque tú dices, bueno, cuál es la motivación de este tipo. Algo intenso, emocional Que lo avergüenza Que lo hace ver como un enfermo O sea, como que todas esas cosas que dicen No, claro, o sea Él va a estar, no joda, apasionado 100% Para que esta sea la mejor página del mundo Obsesionado total Porque se quiere vengar de esta mujer Que lo avergonzó, que ni siquiera fue una cosa No sé, eh, no sé Frente a toda la universidad Que le dijo que era un enfermo O sea, fue una, una conversación privada que ellos tuvieron Y él quedó, bueno, marcado por eso y, no, y eso lo motiva durante toda la película y cuando conoces a Sean Parker y que... No, yo también tuve mi chica, pero luego... O sea, como que esa dinámica funciona excelente para esta película que es como que, bueno, simplemente vamos a darle pues o sea, una perspectiva épica. Que además porque, se que... relaciona con
1: la misma historia de David Fincher. Porque David sí. Fincher cuando era joven y le dieron para dirigir Alien 3, que fue su primera película, el tipo venía de crear toda esta empresa... Que en su momento en Hollywood era la que más dinero generaba de publicidades, de videos musicales, de todo. Y le dijeron, mira, ¿quieres dirigir una película? O sea, Alien 3. Y resulta que esa fue su primera y su peor película. Porque el tipo cuenta que como él era joven, no se lo tomaban en serio. O sea, el tipo como que hizo todo lo que querían los financistas. Y la película terminó siendo que si la más odiada, la más mierda era de toda la saga de Alien. Y el tipo cuenta como que bueno, es que ese tema de que a ti te subestiman por ser joven... Y te dicen, no, bueno, tú eres el que tiene todas estas ideas y tal, pero ahora nosotros somos los que nos vamos a hacer cargo. Ese era como todo el conflicto que existía en, en todo esto de Silicon Valley en ese momento, porque era como que, bueno, la revolución de que ahora los jóvenes son los que se están tomando el cargo de esto y los que van a ser, bueno, o sea, los directivos, los que van a tener todo el dinero, o sea, los que van a tomar todas las decisiones. Y ese era el gran entusiasmo, pues, o sea, era como, mira, esta es una generación que está creando un nuevo mundo. Ahorita tenemos, bueno, o sea, ¿quién es ese tipo? Sam Bankman Fried. O sea, tenemos, y que bueno, el joven irresponsable que volvió mierda a todo. Pero en ese momento teníamos todo este entusiasmo de que esa era la nueva revolución y en gran parte, o sea, lo fue. Porque el tipo, o sea, nos hace entender lo que llevó a la creación de Facebook, que era y que bueno, traducir toda la vida universitaria a las redes, o sea, al Internet, a manera digital. Terminó mostrándonos y que bueno, de qué se basa todo eso, o sea, de qué se basa la sociabilidad en esencia. Pero tú quieres saber eh, en qué están tus amigos, o sea, tú quieres saber si el otro está soltero, tú quieres saber si el otro está en una relación, cuáles son los horarios, cuáles son sus clases, qué hacen. O sea, ahí es que nació verdaderamente el estalqueo, o sea, lo que tú te metes así en su perfil y ves todas las cosas. Y ahorita estamos viendo ya en la etapa donde tú ves como la distopía que eso creó, ¿no? Pero en ese momento era el gran entusiasmo y el gran drama social que hay detrás de la creación de cualquier empresa, ¿no? Que es, y que bueno, cuando tú haces eso, obviamente va a haber un conflicto porque, o sea, la, si tú metes inversionistas, ya te jodiste. Pues ya, eso es mentira que va a quedar ahorita incluso, Mark Zuckerberg tiene como 30 y algo por ciento. O sea, que son billones y billones de dólares. Eh, entonces, no es como que, bueno, o sea, eso iba a ser así para siempre. Y ese conflicto es súper interesante también, porque te muestra todas las inseguridades que tenía el personaje. O sea, era como que, bueno, Mark Zuckerberg tenía la gran inseguridad de entrar en estos clubes finales, que eran como esta gran área de influencia en Harvard. Y el tipo, como era un nerd, o sea, nunca lo iba a lograr, su amigo sí lo estaba logrando. Y por todos esos celos, por todo ese sentimiento, bueno, de sentirse menos que los demás y todo, el tipo dijo, bueno, yo voy a crear mi propio club. O sea, y el bicho creó un imperio como, bueno, o sea, nadie se hubiera imaginado. Entonces, coya la película captura tantas cosas interesantes que, bueno, ese tema de los Winklevoss, yo como lo interpreto en la actualidad, es que también nos habla de que, bueno, al fin y al cabo, las ideas no valen nada, sino es la ejecución. O sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si tú nunca la ejecutas, o sea, si tú simplemente la pensaste y ya, otra persona va a venir y la va a hacer y listo, pues, o sea, tú no tienes copyright bajo, o sea, sobre esa idea todo es un tema de ejecución e incluso de quién lo ejecutó mejor y quién llegó antes entonces, por eso es que tú ves, bueno, obviamente si harvard.edu se hubiera hecho, que hubiera empezado como un sitio de citas y se hubiera convertido en algo así como Facebook y hubiera revolucionado, bueno, fino. pero el punto es que no lo hizo, pues, y tú no puedes como que, bueno tener un resentimiento ahí por eso, que fue lo que tuvieron los Winklevos en la vida real, que no solamente hicieron ese trato, sino que después demandaron de nuevo a Facebook y demandaron a su bufete de abogados, y el bufete de abogados los demandó a ellos, y entraron en una batalla legal que terminó en un juicio donde les dijeron como que, marico, o sea, ya a ti te pagaron con vaina, o sea, ya déjale estupidez, acepta tu destino, listo. Y es eso, pues, o sea, es ese tema de las ideas y, y de todo eso que, coño. También entra en otro conflicto cuando llega Sean Parker, que es este otro tipo todo egocéntrico, medio maniático, así, que el tipo está obsesionado con esto de que no, yo cambié el mundo, yo cambié las bromas discográficas, pero el hecho en verdad es medio, ja. o sea, el tipo lo está haciendo como por unas razones ahí toda, que edad tenía en la película además, o sea, Sean Parker ahí es que es un bicho de 20, ¿qué? ¿De, de mi edad? Prácticamente actuando como que bueno...
0: No, habrá tenido un poco más porque en ese tiempo creo que Mark Zuckerberg tenía que ser 21 o 22. Y si lo
1: veía él como un tipo mayor quizá tenía 25 26 por ahí. Pero eso es una locura. O sea, imagínate dos huevones así como nosotros. Puedes estar haciendo todo eso. Es como que, bueno, o sea, eso nunca había pasado.
0: No, que eso solo es posible en los Estados Unidos. Que se diga que no, estás en Harvard y tienes contacto con el capital de riesgo que los tipos esos de un día para otro, como les hace Peter Thiel, y que no, vamos a hacerles una inversión. O sea, los tipos de un día para otro, y bueno, ya cree toda tu compañía. O sea, sí, o sea tenías una necesidad, no, que yo vi que cuando pasó toda esa, esa cuestión de que Eduardo Sabrin... Congeló la cuenta porque no que se sentía que lo estaban dejando fuera y tal y que cuando pasó eso como que esa era la única línea de dinero que tenía la compañía como tal y si no y si no tenían eso bueno los servidores se iban a dañar o sea la página se iba a colapsar completamente supuestamente lo que pasó en ese momento es que los padres de Mark Zuckerberg que le dieron 85 mil dólares. Para que él continuara por un momento Mientras le entraba la plata de Peter Thiel Que cuando le entró esa plata, bueno, ya era como ajá, Yo tengo suficiente para hacer todas las cosas que quiero para siempre Pero que eso, que los tipos, los padres de Mark Zuckerberg eran ricos Porque si tienen sí. plata para darte 85 mil dólares Para que tú los tengas un rato ahí eh, en una emergencia Bueno, sí. es que si estás en Harvard tiene sentido, ¿no? Pero la cuestión que yo veo es esa, pues, o sea que cuando salió esa película, eso fue lo que me dio curiosidad a mí, que ah, pero ¿cómo funciona eso? Y yo me leí un libro que era como que no, el, el, efecto, el, Facebook. el efecto Facebook, sí, y er, era fino porque era como bueno, te mostraba, pero más la parte técnica, o sea, cómo hicieron ellos para organizar todas esas cosas como empresa. Y cómo iba a funcionar desde el principio las relaciones que tenían eso entre Eduardo Saben y Mark Zuckerberg y Champagner y tal. Era como que una visión mucho más concreta. pues O sea, como que cuando tú lees ese libro, tú dices, ah, bueno, esta es la historia de cómo formaron la compañía. Pero en ese libro no hay ninguna relación. pues O sea, no hay celos, no hay intriga, no hay ansiedad, sino que es como que no, listo. O sea, una, un grupo de hombres que dijeron, no, sí, yo quiero ajá, tener estas acciones aquí y la empresa se va a tratar sobre esto. O sea, es mucho más sobrio. Que también se dice que este Mark Zuckerberg como que trató de evitar que se hiciera esta película. Sí. Y luego cuando salió, él dijo, bueno, ya qué carajo. Y se, y se fue a ver la película del cine con un montón de empleados de Facebook. Y él dice que cuando la vieron... Él no se sintió mal ni nada, pues, o sea, no se sintió ofendido de que lo hayan puesto en ese papel de que es el tipo, ajá, el resentido con la exnovia, <coughs> sino que él decide que, bueno, es que eso nunca pasó, así que, ¿qué me importa? O sea, es como que la parte central de toda la película nunca pasó, eso de que no, que le está haciendo todo por la mujer, esa Erika Albright no existe, eh, sino que él ya en ese tiempo como que conoció a la China, se quedó con la China con la que se casó y tuvo hijos y todo en todo este tiempo y ya. O sea, no, hubo un tiempo que le que no, sí, ya verás. Tuvo una historia de venganza contra las mujeres.
1: Bueno, es que es raro que él estuviera con una tipa así como Ruri Mara, el, el nerd así de computación, que además o sea, está en el espectro así, entonces no socializa mucho. No, no
0: dicen que supuestamente sí hubo como que una historia de que él rompió con alguien y eso fue lo que le motivó a él para hacer facemash. O sea, como que así ja, eh, tuvo un conflicto con una chica. Pero que no fue y que no, el conflicto con esta mujer que va a motivar todas mis acciones y que yo al final de la película voy a estar viendo si la agrego en Facebook. O sea, eso no, eso no pasó. O sea, él tuvo a un conflicto con una mujer que rompió con él, bueno, como tiene todo el mundo, pero no fue así épico y que no, bueno, motivó toda mi vida. Que eso fue lo que yo leí en ese libro, que ese libro como que se enfocaba más y que no, bueno, cuando tú creas una empresa tienes que eso, estar consciente de que estos inversores te van a pedir tal y tal. Entonces tú tienes que tener un proyecto muy bueno porque ellos van a estar pendientes si lo que tú quieres hacer es rentable. Si no es rentable no te lo van a financiar y no vas a tener éxito y tal y tal y tal. Y bueno, los de Facebook cuando tú ves una empresa pues, que tiene tanto éxito, lo que suele pasar es que los tipos estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, en Harvard, en ese momento que esté Mark Zuckerberg que estaba pensando estudiar psicología, o sea, como que él le cayó cuando le, o sea, él ya tenía pues, ese talento de programación desde que era joven y eso, o sea, no, no era nada nuevo para él. Pero al mismo tiempo, como que el tipo estaba como que en el centro del mundo de las personas que querían crear algo así. Pues, o sea, los Winklevoss, seguramente en el mismo Harvard existían muchísimas personas que estaban experimentando con crear una cuestión así. Y él fue el que la hizo bien. Pero eso era lo que te comunicaba ese libro que yo leí. Pues, o sea, que me motivó a leer por esta película, la del efecto Facebook. Porque te explicaba como que toda esa parte técnica... De cómo es que tú haces una compañía pues y cómo es que funcionan todos esos tratos y si es una locura pues o sea y es la razón principal por la que la mayoría de las empresas así grandes se crean en los Estados Unidos porque es que tú para hacer cualquier empresa pues o sea sobre todo una a gran escala necesitas unas cifras pues o sea un capital. Que no lo vas a encontrar casi en cualquier parte del mundo O sea, no sé en cualquier país del mundo O sea, en cuál podrías encontrar Que sé que no, hay un inversor que está dispuesto A darte cientos de millones de dólares No sé cómo, pues, o sea En el caso de Peter Thiel Que les da a ellos al principio 500 mil Para empezar Y luego les dio más plata y más plata y más plata Hasta el punto que llegaron a billones de dólares O sea, esa posibilidad No existe en ninguna parte del mundo Solo ahí y los tipos de eso como que se aprovechan, pues, o sea, de todo ese fenómeno. Y lo, y lo interesante es que en la película te muestran eso, pero como todo el mundo, pues. O sea, como que la experiencia de la atmósfera de que tienes a Sean Parker con Napster. O sea, un, una cosa que ya pasó, que él ya intentó. Y un grupo de personas que te dicen, bueno, es que tú tienes que ser el rebelde. O sea, tú te tienes que mudar a donde está toda la tecnología, pues, a San Francisco. Y tú tienes que mostrarles, y bueno, esto es lo mejor que hay. Y tienes que irte con todo tu equipo que tienen que ser hardcore, o sea, que es lo que le critican hoy a Elon Musk, que es que él y que para hacer que Twitter sea mejor... Él le mandó un correo a un montón de personas, eso pues, a los empleados, pues, que mira, si ustedes quieren trabajar en esta empresa, tienen que ser hardcore, o sea, así como que un, un tipo de ambiente de startup, que es como te muestran ahí, pues, en The Social Network, que cuando los tipos se mudan para San Francisco, entonces los tipos cuando están programando no se pueden distraer por nada, o sea, como que la empresa no funciona si no tienes a un montón de personas obsesionadas para que sea así, pues, o sea, como que... No hay manera de que tú hagas esto casualmente. Esto tiene que ser lo más apasionado que tú vas a hacer en toda tu vida. Y lo interesante es eso, pues, o sea, que eso es lo que captura David Fincher eh, y que se ve claramente, o sea, que es también interesante que es lo que ven en ese documental, que fue el que nosotros vimos para prepararnos para este capítulo, que él al mismo tiempo está súper apasionado por esta historia. Y él, bueno, eso, lo que te muestran en el documental sobre cómo se hizo esta película sobre un montón de personas obsesionadas para hacer Facebook, es que todas las personas que parecen trabajar en esa película estaban obsesionadas con la historia al mismo tiempo. O sea, como que recrearon ese mismo ambiente que te muestran en la película, pero para realizar la película como tal. O sea, los tipos estaban como que constantemente buscando todas las posibles aristas de la historia eso de que pasaron un mes de ensayos, pero simplemente para ver el subtexto, pues, o sea, no para actuar como tal. Y en ese documental te muestran varios clips de David Fincher dirigiendo a los actores y a los otros técnicos y tal. Y el tipo, bueno, o sea, es un maestro, pues, o sea, todo lo que te está contando de cómo le explica, pues, o sea, las cosas a las personas que trabajan para él en esta película. Es muy interesante porque el tipo es súper detallista. En cuanto a qué es lo que él está buscando. Y que eso pues. O sea como que para tú ser un buen director de cine. Supongo yo. O sea en este caso. Sobre todo el de él. Es que el tipo no se le escapa nada. Pues hasta el más mínimo detalle dentro de la película. El tipo está tratando de hacer que los actores. Sobre todo se involucren con eso. Pues o sea porque dicen que. Para un director de cine lo más importante para ti es tanto el guión como los actores. Pues, o sea, son como que las cosas que más te competen a ti. El resto, bueno, o sea, tú puedes dejar que los detalles de la música y de cosas así se encarguen de eso las otras personas. Pero en eso del guión y los actores, que es lo que te ponen en el documental, que David Fincher está como que totalmente concentrado, como que bueno, vamos a repasar el guión mil veces. Y vamos a conversar con los actores después de cada toma. O sea, que eso es lo que te muestran también en el documental, que es que el tipo, bueno, de cada acción de toda la película, que ahí es que se muestra que el tipo es súper perfeccionista, la van a repetir mínimo, no sé, 50 veces. O sea, hay un, una que te muestran que simplemente salen los gemelos Winklevoss ahí con su asistente, ese Divya Narendra y tal. Y los tipos lo que están haciendo es simplemente comiéndose una hamburguesa mientras leen un mensaje que les manda Mark Zuckerberg. Y lo que te muestran, pues, o sea, la forma en que grabaron eso es que tuvieron como 100 tomas y los tipos se están comiendo la hamburguesa. Entonces uno de esos, pues el, el que hace del actor que eh, complementa a Armie Hammer, el tipo como que escupe la hamburguesa que se está comiendo en un vaso que le ponen porque se la ha estado comiendo durante tres horas. Y eso simplemente para una toma que dentro de la película dura, o sea, es una parte, es como cuatro segundos de un montaje. Entonces es un tipo que está obsesionado en que salga perfecto. Pues, o sea, que yo creo que si yo hiciera una película no haría eso. Pues así como que no, sí que todo sea pero perfecto hasta el punto, bueno, hasta lo más mínimo. pues O sea, como que hay muchísimas tomas como, como esa de los tipos que están comiendo hamburguesas porque hacen varios montajes dentro de la película. Y el tipo te muestra que para todos él necesitaba tomas y tomas y tomas y tomas. O sea, como estaba obsesionado con una perfección, pero 100% para que todo salga bien ahí. Y yo creo que eso, pues, o sea, que te lo comunica así. Pues, o sea, la película es tan increíblemente buena porque él claramente estaba obsesionado por contar esta historia bien. Y fue una historia que tiene poco que ver con la realidad, o sea, en el sentido de lo dramático, pero que al mismo tiempo. Si sí te comunica esa atmósfera de que estos son unos tipos obsesionados. pues, O sea, como que quizás estaban obsesionados por otras razones. No sé si por dinero o por llegar primero. pues, O sea, por ser simplemente el mejor de la competencia de las nuevas redes sociales. Que si Friendster, o sea, cosas así que murieron a los cinco minutos. Como que otro tipo de competencia. pues, O sea, de motivación, sobre todo motivación que si capitalista 100%. Pero que si esa fuera la motivación de los personajes de la película, no sé si sería tan buena. Que fuera que no, bueno, es que él quiere mucho dinero. O sea, sus padres son ricos, pero él quiere más dinero y también quiere hacer una cosa así. Bueno, no sé, como que tiene un interés porque el ambiente de la universidad se represente en lo digital. Pero no porque está resentido con ninguna mujer, sino que simplemente porque, bueno, no sé, quiere explorar esa nueva posibilidad virtual. O sea, como que si esa fuera su motivación en la película, que supuestamente era su motivación real, que fuera, bueno, simplemente eso. O sea, quiero explorar esta cosa del internet y las redes sociales que se está haciendo en este momento y tengo competencia y quiero ver si lo puedo hacer mejor. Esa supuestamente era la opción de la vida real, que ahí también te muestra eso. O sea, si tú quieres hacer una buena película... No te tiene que importar mucho qué fue lo que pasó en realidad, sino que sea, bueno, si Aaron Sorkin, eh, que es un genio de los guiones, puedo ser el tipo decidió, bueno, cuál es la motivación del tipo. Algo súper básico, o sea, se quiere vengar de su exnovia. Es que precisamente... Y, y eso lo
1: arrastran por toda la película, o sea, de principio a fin. Si tú buscas cuál es la motivación y piensas que, ajá, o sea, ay, sí, el internet, esto, lo otro... Es como una perspectiva, pero si tú ves lo que logra la película y, y yo creo que el subtexto más importante de la película es entender que, bueno, todas estas eran personas que querían probar algo. O sea, todos estos eran jóvenes ambiciosos que tenían algo que probarle al mundo y ese algo que le tenían que probar eran todos estos ideales así de bueno, de la revolución digital, de que bueno, o sea, quiero hacer como algo, un invento que beneficie al mundo o cambie el mundo que ese era todo el idealismo gigantesco que existía en ese momento en Facebook, que era como que, no, gracias a Facebook ayudamos a una revolución en tal país, a que pudieran organizarse y combatir contra el régimen, que era lo que se decía de la primavera árabe. O sea, yo lo que creo es que verdaderamente a través de esta película se indaga en las razones quizás más profundas que, que el mismo Mark Zuckerberg, no sé, o sea no habrá reflexionado en su momento, pero que uno puede reflexionar y es eso, pues o sea, todos estos jóvenes ambiciosos, al fin y al cabo querían buscar su lugar en el mundo y probar que podían cambiarlo hacia algo mejor, que era el mismo ideal de Sean Parker o sea, él al principio dijo, no yo le quería probar a la maldita que, ajá, o sea, que se terminó yendo con el presidente del equipo de la cross quería probarle que mira, ves yo hice una cosa rechísima y ahora soy millonario y todo, pero en verdad eso ya no me importa. O sea, a mí lo que me importa ahorita es que cambié toda la industria de la música y le pinté, o sea, le saqué el dedo de en medio a todo el, el sistema. Y eso era justamente el espíritu inicial del Internet. O sea, era como, bueno, vamos a hacer algo que va a cambiar en lo absoluto, o sea, todo el sistema y vamos a crear algo que sea abierto, o sea, que todo el mundo pueda acceder gratis. Algo que va, bueno, directamente a afectar la vida de la gente, pero hacia, bueno... No sé, o sea, si a lo mejor, o sea, no era una cosa que, que, bueno, es en lo que se ha convertido, obviamente. Ese es como siempre el ciclo al, al que van todas las cosas. Que era como que, bueno, ok, ¿cómo es que podemos generar dinero con esto? <risa> ¿Y cómo podemos generar el mayor dinero con esto y que esto sea rentable y la gente lo sigue utilizando? E incluso si les creamos una adicción totalmente estúpida, o sea, como que, bueno, eh, que es un poco el modelo en que se terminó convirtiendo en Instagram, ¿no? O sea, copiando el modelo de TikTok, que es decir que bueno, ajá, al fin y al cabo creas un ciclo en el que la gente lo que está es en un loop, o sea, un bucle de entretenimiento constante que no tiene fin y usa la misma lógica que el casino, ¿no? O sea, y es como raro, ¿no? O sea, yo no sé cuál va a ser la próxima revolución o, o bueno, puedo intuir algunas cosas interesantes por ahí, pero... Lo que me pregunto es eso, ¿no? O sea, qué interesante que pudimos ver en nuestra vida. Sí, o sea, vimos el auge y la, podríamos decir, decadencia de, de la revolución de las redes sociales y el Internet. O sea, porque después de todo ese optimismo que se tenía y de todo eso que se buscó demostrar y de todas estas cosas que estaban pasando, pasamos a una era donde ya la gente lo que habla es pestes de las redes sociales y de Mark Zuckerberg. O sea, dice Mark Zuckerberg es un androide. O sea, la mayoría de las personas en la actualidad odia a Mark Zuckerberg. Cuando yo vi esa película, yo idolatraba a ese carajo y decía, wow. O sea, yo una vez incluso le escribí un mensaje por Facebook como a los nueve años y que, Mark Zuckerberg, you are my idol. O sea, por ello uh -huh. decía, qué arrecho. O sea, qué arrecho que tú puedas ser un joven y crear algo así, o sea, nuevo y cambiar el mundo, pues, o sea, y, y hacer algo así que verdaderamente impacte la vida de la gente, pues, o sea. Conectar a la gente con millones de personas, o a sea, miles de personas, poder crear una red, o sea, que tengas acceso a cosas que no, no podrías acceder en tu propio país, o sea, en tu propia realidad. Y bueno, como todas las cosas, vemos que ese optimismo, o bueno, optimismo no, ese idealismo no se terminó cumpliendo. pues, O sea, vemos que al fin y al cabo Facebook se convirtió en el drama de Cambridge Analytica en el drama de que no, o sea, Facebook es horrible, o sea, eh, necesitamos crear, que eso incluso yo vi que fue un reto para Facebook, el que ahora ellos tenían que moderar el contenido que se subía. Yo escuché un podcast que te cuenta más o menos la historia de eso y es una locura porque ellos dijeron como que ajá, nosotros creamos esto para unir a la gente y hacer todas estas cosas, pero ahora resulta que hay un terrorista en Irak o no sé, en Siria que está subiendo el video así de cómo decapita a un periodista y nos están culpando a nosotros de que no, mira tú eres responsable de todas esas imágenes ilegales y de todas esas vainas horribles que salen entonces fue el gran reto como, mira, yo soy un medio y ya, o sea, yo no soy responsable de nada de lo que está aquí pero los tipos tuvieron que hacer que si todo un sistema para, bueno, vamos a contratar gente que va a ver el peor lado del internet y ahí vamos a, bueno, o sea a filtrar las cosas. Entonces es como una locura. Eh, por eso es que mucha gente ha dicho, coño, deberían sacar The Social Network 2. Como para mostrar todo lo que ha pasado después de la primera que nadie se hubiera imaginado. O sea, la primera es como que este drama así. Ay, de estos jóvenes así que después se terminaron traicionando. Y este drama de corte, todo esto. La segunda, yo no sé ni qué coño sería, o sea, sería una crítica que sea toda la sociedad y el monstruo en que esto se ha convertido, pues, o sea, imagínate eh, o sea, existen tantas vainas que ahora Facebook ya ni siquiera es Facebook, sino que es meta y el tipo quiere construir un imperio de realidad virtual donde lleves toda tu vida el internet.
0: No, solo que ya no puede existir eso de la red social 2, porque bueno, qué motivación hay ahí, o sea, el tipo simplemente bueno, ya sí, es rico. O sea... Y quiere hacer algo nuevo tecnológicamente, pero no es como que no, ¿qué voy a hacer? Y si no lo hago, pierdo mi dinero. No hay manera ya de que este tipo tenga ningún riesgo. O sea, ya este tipo es billonario hasta el final de su vida, pase lo que pase. Ya no sí hay nada puede. dramático. Sí
1: se puede y de hecho se está haciendo. La película de Elon Musk. De so lo, que va a terminar con la pelea Son lo soccer, mismo
0: bro. con Elon Musk que la gente se pone que ja, ja, Mira, el tipo compró Twitter Y costaba, no sé, 50 billones De dólares y hoy cuesta 20 ja, ja, ja. ¿Tú crees que el tipo Que es el hombre más rico del mundo Él hizo esto por dinero El tipo le sobra el dinero Hay muchísimas personas que son millonarias Y le sobra el dinero Él es billonario, es el billonario con más billones De todo el mundo entonces, si el tipo hace una cosa así, ya no es por dinero, ya es por otra cosa. Esa sí podría ser una motivación interesante, que no es que el tipo está luchando por la libertad de expresión. Ya no es el dinero, sino que el tipo quiere incluso en el futuro convertirse en presidente. Una cosa así que supuestamente es lo que Mark Zuckerberg quería. Mark Zuckerberg supuestamente hace un tiempo estaba tanteando convertirse en presidente. Se estaba reuniendo así. Bueno, que eso es lo que hacen los gringos. Así que no son políticos cuando están viendo si se lanzan a presidente o no. Comienzan a visitar, que si una fábrica Que no, Mark Zuckerberg Lo puedes ver aquí en Filadelfia Que el tipo fue a una fábrica, no sé, de carbón A conversar con los obreros Sobre el futuro del país Y la gente está ahí, bueno, para ti no va a funcionar Porque eres autista Nunca vas a poder convencer a nadie de que vote por ti Porque eres un tipo que le faltan Todas esas retóricas sociales Que no, mira, yo soy el mejor Pero el tipo que sí lo pensó pues o sea Eso creo que fue durante El reinado de Trump cuando estaban que si en el 2018, yo vi que existía y que no, este Mark Zuckerberg, que lo están viendo, que el tipo como que está pensando, no sé, para los próximos 10 años, lanzarse en una campaña y que el mismo puede financiar el mismo porque tiene toda la plata del mundo, una cosa así, porque él quiere más poder. Ese sí, sí sería una posible buena social network 2, pues y que el tipo ya no, ah, no, sí, Facebook. El tipo quiere ser presidente de los Estados Unidos.
1: No, y la locura de que esta película donde vemos al tipo haciendo su proyecto y en la universidad y todo... Y después el tipo está comentando de que el FBI se le acercó para decirle que tenía que prohibir eh, la historia sobre la laptop de Hunter Biden porque era desinformación rusa. o sea, ¿qué No, esa
0: parte bueno, eso es como que ya <risas> se le fue de las manos ahí. Sí, Pero okay. sería interesante una película de eso y que bueno, ajá, hizo Facebook jajá. y la segunda película y que ahora es presidente. O sea, o está intentando hacerlo. Que, que supuestamente en el último podcast este de Joe Rogan con La Roca, Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, el tipo dijo que no, es que uno de los partidos se me acercó para explicarme por qué yo tenía que ser candidato a presidente. Obviamente que, bueno, cuando él dice <risa> uno de los partidos fue el partido demócrata, porque el partido republicano no se le va a acercar a un actor de Hollywood para ser presidente, porque cualquier actor de Hollywood es súper mega izquierdista. Y, y ya tiene y... a su
1: estrella, pues a Trump. La
0: Roca <risa> ha dicho cosas así, como, o sea. Varias veces se han reunido con todos estos grupos que son súper progresistas y tal. Entonces, y que no, y que se le acercó el partido demócrata, pero mostrándole los datos. Y que mira, tú en todos estos sectores importantes de la política tendrías una buena ventaja porque todo el mundo te conoce. Y ya cuando todo el mundo te conoce, entonces puede ser que una posible futura elección, no sé, en Iowa, ganarías por 20 puntos sobre los candidatos que hay hoy que son súper impopulares. Como que le dieron toda la explicación... Toda la estadística... Y supuestamente hay rumores de que la Roca... Eh, o sea, el tipo dice que no quiere... Pero y que en realidad sí quiere... Porque el tipo que estaba en estos días en el Senado... En una conversación que estaban haciendo... para una campaña que quieren hacer de reclutamiento para el ejército... Porque como que le faltan los números... pues, O sea, como que hay muy pocos que se están metiendo... Y están buscando a personas así para promocionar eso... Y dicen que es raro que el tipo estaba en el Senado, así en trajes súper serio y tal. Luego sale en el podcast de Joe Rogan, que es el podcast número uno del mundo. O sea, como que el tipo en el podcast dije que no, vale, yo no estoy pensando en eso para nada. Sería muy raro no que un tipo como yo tuviera el control y no, sí, eh, todos los dilemas morales que existen. O sea, el tipo como que rechazando eso.
1: Will Smith, presidente.
0: Pero muchas personas están diciendo, bueno, lo dice así. Pero las señales de las acciones que él tiene como que sí te comunican que quizá en el futuro le gustaría. Y lo peor es que tendría éxito. O sea, porque el tipo es que si sí, la celebridad más grande de todo el país y no tiene nada, pues, o sea, no tiene un historial que tú digas de que no, este tipo cuando llegue al poder tal, sino que tú tienes un tipo que eso es lo que... Yo creo que también gana elecciones en cierto sentido, que es que tú digas como que no, es que él no es nada, o sea, él no es ni de derecha, ni de izquierda, ni nada, él es un tipo y ya, un tipo súper popular que quiere ayudar a las personas y todo el mundo le cae bien la roca, no hay nadie que diga que la roca, qué maldito, todo el mundo está, no, el tipo es súper carismático y es... Eh, Atlético, pero exagerado. pues O sea, súper musculoso, súper cool. A todo el mundo le cae bien. O sea, y el tipo ni siquiera es un buen actor. Eso no, no hace falta. El tipo lo ponen en todas estas películas por su presencia y porque el tipo es súper fuerte y tal. <risa> Entrenando, papá. <risa> Entonces dicen que él mismo, o sea, como que sí está pensando en eso. Y bueno, como lo pensó Mark Zuckerberg, pero dice que Mark Zuckerberg y que ya no lo está pensando, que como que fue por un tiempo porque ya se dedicó a otra cosa y se volvió una persona más común que está. de que no, sí, él hace jiu-jitsu. Y está en este campeonato, pero es como una persona normal. Y ya es alguien así más regular. Y ya no le importa como que ser políticamente incorrecto y tal. O sea, como que cambió el enfoque. Porque lo que están diciendo de, de La Roca es que él fue para el podcast de Joe Rogan. Y el tipo nunca dice ni un sí ni un no, pues. O sea, como que cualquier conversación, el que no, sí, bueno, ajá, claro. O sea, como que no trata de dar su posición sobre nada. Y lo que estaban diciendo es que, bueno, eso suena bastante político. O sea, que él no quiere... Estar en malos términos con ningún grupo. Sería interesante en el futuro eso, pues, y que un presidente, Dwayne Johnson, y ¿what? Y se ve bastante posible, puedo usar, porque el tipo es, bueno, no sé qué celebridad más grande hay que él, que sí no sé, Bad Bunny. Kanye no West, sé.
1: presidente para el 2024. Pero lo fino
0: de eso, pues, o sea, de esta película, sí, pues, es que yo creo que eso, durante toda la película, que yo creo que por eso es que es tan fácil de ver, que cuando tú le estás viendo, bueno, yo le he visto como mil veces. Y yo creo que es por eso, porque no tiene ese estilo tan clásico así que sí que no, los villanos que tenemos que destruir. Sino que en este caso no hay ningún villano. Y que en las escenas que te está mostrando es como que difícil ver, o sea, como que esa edición. O sea, que yo creo que es lo mejor que tiene la película en sí. Lo mejor que tiene esta película de Social Network, según yo, es eso, la edición totalmente. Porque. Como que. Ni siquiera se puede, o sea, como que a qué le están dando prioridad para que tenga un ritmo así, pues, o sea, como que siempre es activo, siempre se está moviendo, estos tipos siempre están viajando, siempre están haciendo algo nuevo. Eso como cuando esté Mark Zuckerberg está haciendo la prueba esta para, para ver quiénes son los pasantes que ellos van a tener cuando vayan para San Francisco y tal. Y es una competencia súper activa porque los tipos están así como que hackeando y eso. Hay un montón de cosas que como que todas estas secuencias que va una después de la otra mostrándote distintos desarrollos como va cambiando la empresa y cómo va creciendo y que de repente Mark Zuckerberg está en una discoteca con Sean Parker y una supermodelos de Victoria's Secret y tal. O sea, como que todas esas cosas que quién sabe pues o sea si pasó en la vida real o no. Pero como que la película está consciente y yo creo que eso es... Súper importante, pero que directores como ese idiota que bueno, que ya hemos conversado, Martin Scorsese, les da igual. pues O sea, llega un punto en que les, les da igual tener conciencia y que bueno, para que la película tenga eso, que se convierta en una película icónica, que sea buena, cualquier cosa. No te metas con Scorsese en mi presencia. Tiene que ser lo más entretenida posible. Y esta película no sé qué más entretenida puede ser. pues O sea, es una película súper mega entretenida. Y que te está mostrando una historia que eso, pues, cuando te la cuentan no suele entretenida para nada. Pero dentro del guión, dentro de la película, bueno, la convierten en eso, pues, o sea, como que la transforman completamente. A través de eso, pues, o sea, de esa edición de que los tipos te están mostrando esa historia, pero que nunca para, pues, o sea, que tiene como que mil montajes. Tiene como que ese sentido de que es épico, pues, o sea, que lo que está pasando está cambiando el mundo. Y lo sabemos nosotros el día de hoy porque ya sabemos qué fue lo que pasó con Facebook. Ya, sé, ya sabemos cómo las personas pasaron a hacer lo que dice Sean Parker. Eh, cuando, cuando está en la fiesta esa con las pasantes ya casi al final de la película que el tipo está como de no, ya todas las personas van a vivir en el internet y todo va a ser distinto porque todos tus amigos van a venir de ahí. Y entonces todos los contactos que tú tienes. O sea, el tipo estaba hablando como un loco ahí porque eso era que si sí, el 2005. Pero eso se hizo realidad. O sea, ya la mayoría de las personas... Incluso nosotros, bueno, ya yo creo que tú pasas más tiempo en general eh, viendo una pantalla, que si sea tu teléfono, computadora, lo que sea, pasas más tiempo en eso que interactuando ya no sé, con tu amigo o con tu familia o con, lo, o con lo que sea. O sea, como la mayoría de tu tiempo, sea trabajando o haciendo cualquier cosa, está ahí. Pues, o sea, como que todo es virtual. Bueno, si ya luego del COVID y todas las clases virtuales, todo virtual. Y que esa es una reflexión que tienen personas cuando llegan al final de la película, que es que Mark Zuckerberg, luego del supuesto éxito que tuvo, pues, o sea, que es el billonario más joven de todo el mundo, el tipo se mete en Facebook y le manda una solicitud a la tipa que rompe con él y le da a refrescar y refrescar y refrescar para ver si ella lo acepta, ¿no? Y él está completamente solo. O sea, está ahí el billonario exitoso que triunfó. Pues, ajá, tuvo que pagarle a estas personas que eran unos envidiosos de él. Porque como él les dijo, si ustedes hubieran inventado Facebook, hubieran inventado Facebook. Tuvieran Facebook como su empresa y fueran ricos como yo. O sea, él tiene muchas personas que lo envidian. Pero al final de toda la película está solo. Eh, solo y triste, pues. O sea, como que, no, pensando en la exnovia de hace años. Y la cuestión es esa, pues. O sea, que muchas personas dicen que no, que ese final. Cuando sucedió, eso cuando tú lo viste en el 2011, tú decías ay que mira el nerd está solo, jaja. Pero cuando lo ves el día de hoy es como que ah mira, o sea como que así terminó, casi que todo el mundo, o sea ya tú solo con tu laptop en un sitio como que viendo a ver si esta chica eso como que te presta atención todo virtual. Eh, y eso y el tipo bueno no contento con eso y que no el metaverso y ahora todas las aplicaciones distintas que existen, o sea como que es real lo que decías Chan Parker, eso que como que todo el mundo iba a vivir en el internet. Pero para mí eso es lo mejor de todo. Pues, o sea, lo más interesante y lo que tiene el alma real de toda la película es esa combinación del guión que tiene. Bueno, que no sé qué, o sea, cómo podría ser mejor. Y la edición al mismo tiempo. Pues, o sea, los tipos como lograron... Eh, contarte esta historia en donde eso no hay villano, o sea, no hay nada que tú puedas decir como que bueno, este es el foco de la película, vamos a concentrarnos en esto, sino que también parecido pues a esa la de The Care with the Dragon Tattoo, en realidad la relación de estos dos tipos aquí es como eso, la de el personaje de Lisbeth y el personaje de Daniel Craig, pero estos son, bueno, Mark Zuckerberg y Eduardo Sabering, así bueno, que son amigos, pero hay partes en que se odian, y luego como que se reconcilian, pero al final se odian completamente porque el tipo lo traicionó y como que te mantienen eso. Pues, o sea, como que son películas excepcionales, tanto The Girl with the Dragon Tattoo como de Social Network, porque eso como que se me dificulta pensar en qué película. Tú puedes ver que no, aquí no hay eso, no hay villano, no hay como que complicaciones súper épicas, así, no, sé, no hay guerras, no hay grandes peleas, no hay nada sino que los momentos emocionales fuertes aquí son unas cosas como que muy cotidianas, pero que dentro del contexto que te está mostrando la película se convierte en algo muchísimo más grande y junto con la música y junto con los grandes actores, eso de que lo estén demandando, o sea, está en dos demandas al mismo tiempo y lo, eso como que alternan entre las dos audiencias que está teniendo las dos al mismo tiempo, pero que se relacionan y tal. Eh, yo creo que eso es lo que hace esta película brillante que encontraron la forma y que bueno, cómo contamos esta historia, bueno, ni siquiera se me ocurre cómo carajo lo hicieron de principio a fin y que no y obviamente que no se me va a ocurrir porque no fue algo que se le ocurrió a una sola persona, sino que fue bueno que eso es lo que yo creo que en conclusión así en cuanto a David Fincher que es lo que dices y que bueno, porque es el mejor o de los mejores directores de toda la historia es porque tú dices y que bueno, si este tipo puede conseguir, él ya es un gran director se consigue a unos tipos que le hacen uno de los soundtracks más icónicos de toda la historia el guionista es Aaron Sorkin los actores son perfectos para cada papel que están haciendo eh, la cinematografía es propia de él, pues, o sea, es como que es su estilo, no importa el cinematógrafo que él contrate, al final es su estilo igual. O sea, el tipo puede aglomerar todos los talentos más grandes del mundo y le dan toda la plata que él quiere para contratar a los mejores de los mejores en todas las posiciones. Y bueno, o sea, como que sería muy difícil que la película, que es producto de una logística así, sea mala y más si el tipo es un genio, o sea, es como que la combinación de todo, o sea, de la mejor industria del mundo con el director que el, todo el mundo le da todos los recursos que él quiere y todo el mundo quiere trabajar con él y al final tenemos este resultado que no puede ser mejor, o sea, esta película, yo creo que es su mejor película, y bueno, no solo yo, sino que eso lo dice Quentin Tarantino, y lo dice Roger Ebert, él, él dijo que era que si la mejor película de la década, una cosa así, si eso es así, yo creo que es exactamente por eso, pues, o sea, porque el tipo se puede conseguir a los mejores talentos del mundo Todos súper apasionados por el proyecto Él sabe exactamente lo que está haciendo O sea, es como que la perfección del cine pues, O sea, no puede haber nada mejor que esto
1: Tarkovsky bueno. <risa> No, bueno, a ver Yo sí, o sea, soy fanático de, de las películas de David Fincher Considero que en un principio Él hacía como cosas más flashy Como le dicen en la expresión gringa o sea, cosas más así para llamar la atención con efectos especiales y bromas así y estas tomas como imposibles. O sea, tú ves que es muchísimo más estilístico ¿no? en sus otras películas. Pero a medida que va madurando y va creciendo, como que se va alejando de ese estilismo en algunos casos. ¿no? O sea, tienes otros directores como Wes Anderson que al contrario, o sea, se va muchísimo más hacia el estilismo. Pero tienes otros como el mismo David Fincher y yo diría que también Tarantino que Tarantino fue criticado por algunas personas por Once Upon a Time in Hollywood, pero yo creo que, o sea, ahí tú ves una maduración del artista, pues, o sea, ahí ya tú ves como que, bueno, el tipo ya no te tiene que lanzar una cosa ahí como que demasiado evidente y llamando la atención sobre sí misma y todo esto, sino que te puede sacar algo como, bueno, Once Upon a Time in Hollywood, que sigue teniendo su estilo, pero es como mucho más contenido, mucho más maduro, mucho más formado. Y yo creo que en eso también está David Fincher con esta que sacó de The Killer. Y nada, o sea, a mí me parece uno de los grandes cineastas así americanos porque el tipo tiene todo ese control técnico y es tan perfeccionista como bueno, los grandes autores así como Kubrick. O sea, no voy a decir, ah, él es el Kubrick de la actualidad. Pero sí, es súper interesante como todo ese control técnico y todo. Al fin y al cabo se fundamenta en tener una visión clara en tener una idea de qué es lo que tú quieres transmitir, de cuál es el sentimiento que tú quieres alcanzar, y al fin y al cabo de inspirar a todo tu equipo, que yo creo que esa es como la gran labor de, de todos los líderes, ¿no? El tipo logró inspirar a todos, así como mi ley, <ríe> e inspiró esa visión de que, mira, esto es lo que yo quiero, tal, y bueno, ahora le toca a cada quien ver cómo a través de esa visión compartida se puede lograr algo, pues, o sea, eso fue justo... Como esa filosofía de David Fincher, mira, tú en vez de ponerte a hablar precisamente de todo lo que tú quieres así técnico, tú vas y tú le dices, mira, esto es lo que yo quiero transmitir, esto es lo que yo quiero lograr y cada una de esas personas a través de su gran dominio podrá reflejarlo y esa es la, la gran virtud de trabajar así en equipo, de trabajar con otros artistas, o sea, tú ves el detrás de cámara de cualquier de sus películas, nosotros vimos el de la red social y bueno, eso es un ejército, o sea, un ejército y un pocotón de luces y vainas y tal, y en un estudio, o sea, yo que he estado haciendo como, obviamente no son películas, o sea, imagínate, yo que he estado grabando videos de YouTube y videos así independientes, pues yo con la luz, con la cosa, yo ya veo lo difícil que es llegar hasta ese nivel, o sea, y como en verdad necesitas un ejército, pues necesitas gente que, se acopla tu visión y necesitas presupuesto y necesitas eso es millones de fácil de la industria, claro, pero eso es lo, lo interesante. O sea, mira lo difícil que es y mira como en una industria se puede lograr una cosa de la calidad de la chica del dragón tatuado o de red social que coño? O sea, como vimos ese behind the scenes, yo dije verga. O sea, cualquier toma que querían hacer, bueno, o sea, el show. Y no, tenemos, o sea, literal recrearon todo el bar, o sea, todo un restaurante y los tipos ensayando ahí practicando. Uno haciendo cosas independientemente sabe lo difícil que es cualquiera de esas cositas. Entonces es como súper interesante que, que se puedan lograr estas producciones de alto nivel. Y, y bueno, y estas reflexiones al fin y al cabo sobre nada, o sea, sobre qué nos motiva como seres humanos. O sea, cuáles eran las motivaciones detrás del invento que cambió todas nuestras relaciones para bien o para mal. Y cómo puedes crear hasta estos thrillers así tan interesantes que nos demuestran el mal que está escondido en muchas partes de la sociedad. Entonces, nada, o sea, yo creo que David Fincher es un gran artista todavía. Hay que tener el ojo puesto a ver qué saca en ese trato que tiene con Netflix. Y bueno, nada, o sea, toca volver a ver las otras que ha hecho. Esos clásicos en futuros episodios y esas cosas y bueno... Sería interesante también a futuro sacar cosas así de, de la, los otros artistas así que, como dijimos, todos los cinéfilos primerizos van así, pues o sea, se traen como metal magnitud. O sea,
0: David Fincher debería hacer lo que Scorsese no ha querido hacer y lo que Tarantino sí va a hacer. Que dice, bueno, ya listo. Hice el trato con Netflix, hago mis películas hasta el final del trato y ya se terminó. Porque eso es como se ponen ciertos... O sea, como que los mismos futbolistas. Los tipos llegan a un punto que dicen, ok, no sé, tengo 33 años. Si yo quiero forzar la cosa, bueno, yo puedo estar jugando en el club preferido mío. Que bueno, que ya yo tengo, no sé, un prestigio ahí. Y seguro me van a seguir metiendo hasta que yo tenga 40 y va a ser una porquería. Pues al final to todo el mundo estaría bueno, ya vete de aquí, qué fastidio. Tú puedes hacer eso o puedes tener gracia y te vas a un club... De mierda, como hizo Cristiano Ronaldo, que bueno, me voy a Arabia Saudita o jugar una liga de porquería en mis últimos días. ya Eso es lo que hace un tipo serio, pues es que bueno, listo, o sea, me sé mi retiro. Por ejemplo, en el caso de Scorsese, la lógica hubiera sido, bueno, me pongo a hacer series. ¿Por qué? Porque no, o sea, no tiene sentido hacer una película de cuatro horas, entonces hago una serie de cuatro episodios. Mucho más lógico. Pero el tipo, bueno, no piensa las cosas y hace algo terrible.
1: Deja tu odio, Juan, Entonces
0: yo creo que, bueno, que los tipos deberían pensar en una cosa así. Pues, o sea, cómo irte, cómo salir, pues, del escenario con gracia. No lanzarte hacia el público y que nadie te atrape y te metes un golpe, un platanazo contra el piso, sino que bajas a las escaleras y todo, todo el mundo te aplaude y dice, sí, ay sí, el, el ídolo, y fin. Así como puede hacer David Fincher, eh, que bueno, que ya es un súper mega grande. Como Tarantino, que es el tipo más consciente del mundo, que dice, bueno, va a ser mi última película y ya. Eh, porque él y que no, yo tengo otros intereses, el teatro, la literatura. Y que este tipo, no, es un genio. Shakespeare. Entonces yo les digo eso, amigos. Tarantino, todo el mundo sabe que es el Shakespeare de nuestra actividad. Pero eso, yo creo que todo salió bien. O sea, Fincher es un genio. Y en el futuro, pues o sea, en el próximo capítulo nuestro, vamos a estar conversando sobre Napoleón, de Ridley Scott, que es la nueva película que está en todas partes en este momento, la actuación de Joaquin Phoenix, que supuestamente, bueno, ese tipo no puede hacer nada, no sé, corriente. Todo tiene que ser un drama, todo tiene que ser, no, el tipo, no sé, vivió en Francia por 10 años para hacer de Napoleón. Tiene 65%
1: así. en Rotten Tomatoes. No, pero eso no importa. Así que hay que
0: verla, hay que conversar sobre esa Todas las cuestiones, bueno, eso es como si ajá, Una Killers of the Flower Moon, que bueno, que no nos decepcione También estamos viendo La serie de Scott Pilgrim Puras cosas así Ya bueno, ya se está terminando este año Que estuvo interesante Muchas cosas pasaron Y nos vemos en el próximo Capítulo de Los Padres del Cine, que no será Ese, sino vamos a estar conversando sobre Dramas coreanos, que en realidad son mejores que estas mierdas Pues estas películas que nosotros conversamos al final los dramas coreanos son mucho mejores en todo sentido. Así que bueno, esperen nuestro próximo capítulo y ya saben, mientras tanto pueden disfrutar sus vidas.